0: Endurance Talk, der virtuelle Stammtisch rund um den Ausdauersport. Laufen, Fahrradfahren und was man sonst noch so diskutieren kann. Alles außer Schwimmen. Viel Spaß damit.
1: Tja Leute, Endurance Talk vom 14.10.2020. Herzlich willkommen zu einer neuen Live-Episode ich fange einfach mal unverschämterweise äh, mit den Herren an und nicht mit der Dame. Das machen wir aber ganz schnell. Schöne Grüße nach Vorburg an den Laufwaschel. Hallo.
0: Servus Thomas, grüße ich hier nach
1: Gelsenkirchen. Und einmal in die Wolken nach äh, zum Sascha. Hi, Sascha. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> und äh, ja, wir freuen uns heute ganz besonders, äh, dass wir einen sehr interessanten Gast haben und das ist eine Frau. Jetzt könnte man sagen, ja, eine Frau hier unter uns, drei Männern, das ist ja irgendwie gemein. Ich sag mal so, die, ähm, unser nächster Gast ist es gewohnt, unter Männern äh, sich behaupten zu müssen. Das hat sie erst vor kurzem bewiesen. Da wollen wir heute ziemlich ausgiebig drüber sprechen. Und ja, wir drei freuen uns ganz besonders heute auf Marina. Hallo, Marina.
2: Hallöchen und Hallöchen. Ich mir gerade schon ein bisschen das Laden verkneifen. Also, jetzt kommt das noch nochmal kurz raus. <lacht> ja, äh, ja, ja herzlich. schön, herzlich. dass du da bist.
1: Ja, ja, wir freuen uns. Das Ganze hat einen ganz bestimmten Grund. Wir wollen heute über ein ganz besonderes Ereignis sprechen und über das, was da passiert ist und vor allen Dingen, was auch in Kürze noch passieren wird. Wir können gleich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ordentlich mitgefiebert. Es geht heute schwerpunktmäßig über den Trail, der vor kurzem stattgefunden hat. Und da ist unser Gast, die Marina, bis zum Schluss mit zwei Herren noch ähm, unterwegs gewesen. Wir wollen auch gleich nochmal ganz kurz erklären, was ein Backyard-Ultra bedeutet. Wir können ja jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass es jeder Hörer sofort weiß. Ähm, und dann ist eben die entscheidende Frage, ob die Marina das Ding bis zum Ende durchgezogen hat. Und da wollen wir ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Uh, Spannungskurve. Uh, Spannungskurve. Schauen wir gleich mal, was da so alles genau. passiert ist. <lacht> Äh, damit ich nicht hier den ganzen Abend reden muss, würde ich da fast mal sagen, ähm, wer mag mal erklären, vielleicht mal kurz für die Hörer, was ist überhaupt ein Backyard-Ultra? Ne? Also wir können nicht davon ausgehen, dass es unbedingt jeder weiß. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es auch Hörer gibt, die hier quer einsteigen. Äh, was ist der Hintergrund eines Backyard-Ultra? Was muss man da machen? Vielleicht direkt die Marina, wolltest du es erklären?
2: Ich habe jetzt auf eure Erklärungen gehofft, also so die ah. schönen kreativen Dinger, <lacht> nein, nein, nein. aber ich kann gerne erklären, also wenn ich die richtigen Worte dafür äh, irgendwie finde. Mit Sicherheit. Also ein Backyard ist ein äh, Last Person oder Last One Standing, ähm, wo wir quasi eine 6,7 Kilometer Runde laufen und eine Stunde dafür Zeit haben. Und äh, der, der Clou daran ist, dass wir diese Runde nicht einfach danach weiterlaufen dürfen, sondern bis zur nächsten vollen Stunde warten müssen, bis wir dann wieder eine 6,7-Kilometer-Runde laufen dürfen. Und das machen wir dann so lange, bis quasi nur noch einer übrig ist. Das ist also immer ein schönes Open End. Ähm, mit vielleicht mal eine Nacht äh, auch laufen und äh, genau, es sind eine ganz, ganz tolle, es sind immer ganz tolle Runden, also man sieht echt auf jeder Runde immer ganz viele neue Dinge. So eine 6,7 Kilometer lange Runde ist schon ziemlich interessant.
1: Tja, das glaube ich. <lacht> das war link, es, und es, es macht wird Spaß. Es wird gleich noch richtig interessant, wenn wir darüber reden, wie lange du das da das Spielchen mitgemacht hast. Ich teaser einfach mal so viel vorweg, also in der Zeit, wo du da gelaufen bist, bin ich zweimal schlafen gegangen und bin Marathon zwischendurch gelaufen. Also und habe noch etliche andere Dinge getan. Also das schon mal vorweg, aber die genauen Daten, die werden wir gleich auch noch hier aufschlüsseln. Ja, wir freuen uns sehr, weil es gab natürlich jetzt wenig Möglichkeiten, das sozusagen live zu verfolgen in Bildern. Also ich persönlich, und ich weiß ja, Sascha hat es auch gemacht, wir haben ja so ein bisschen geschrieben. Ich habe das über die, wie hieß die Seite, Sascha? Die, also okay. eigentlich die Seite, ähm, ja, Race Results war es, genau. Ja, ja Race mhm, Results. Genau. Da hat man immer mal aktualisiert und geguckt. Äh, Habt ihr echt,
2: ich ihr wirklich verfolgt?
1: Ehrlich, ernsthaft. Ähm, nur irgendwann wurde es mir halt zu lang, da bin ich halt ins Bett gegangen. <lacht> <lacht> Schade über
3: dein Haupt, wie kann irgendwann man Irgendwann mir mein Schlaf
1: dann doch, doch lieber. Aber... Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, wie viele Starter waren äh, anfänglich dabei, Marina?
2: Äh, ich glaube, es waren letztlich irgendwie 187 oder so. Also gemeldet waren irgendwie knapp 200, aber natürlich irgendwie mit Krankheit. Und, ja. und, und. dann waren wir letztlich bei so 180, 187. Okay.
1: Ich muss dazu sagen, ähm, wir hatten es eigentlich in der letzten Episode auch. Also jeder von uns kannte auch noch weitere Teilnehmer oder kennt weitere Teilnehmer. All das, was wir jetzt hier erzählen und alles, was wir feiern, also eure Leistung, die wir feiern, die beziehe ich auch gleichzeitig mal mindestens mal auf den Zweit- und Drittplatzierten, also auf den Christoph, der freundlicherweise auch hier im Chat ist und auch auf den, den Michael mit ein und auch auf all die, die wir kennen. Also ich denke da an Saskia, an den Michael und, und, und. Ich meine, Sascha hat da auch noch eine, eine Liste gehabt. Also wir kannten relativ viele Teilnehmer, ähm, aber das Besondere ist eigentlich, wenn dann jemand äh, wirklich bis zum Schluss durchhält. Ne? Also das ist schon, schon krass.
2: Obwohl ich an der Stelle gerne nochmal sagen möchte, dass alle, dass wirklich, wirklich alle einen guten Job gemacht haben. Also viele sind da reingegangen mit einer gewissen ähm, Vorleistung, die sie gerne gemacht haben wollen würden. Also so eine Zahl, die im Kopf irgendwie rumgeschwert ist. Und äh, hm. die meisten haben sich wirklich übertroffen, beziehungsweise übertroffen mental eben, weil mhm. sie gar nicht erwartet haben, dass das so krass sein kann und äh, da auf jeden Fall nochmal Chapeau vor allen Dingen an Sarah an der Stelle, an Saskia, die ja zusammengelaufen sind, ne? mhm.
3: äh,
2: Ingo vielleicht auch, der einfach gemerkt hat, dass er nachts, äh, also kein Nachtläufer ist ähm, und äh, ja, Christoph, Jantur und äh, Birga zum Beispiel auch, also ganz, ganz viele tolle Menschen da gewesen.
1: Ist mit Sicherheit auch eine Art, Ultra-Family, also wie wir das von den Ultralaufveranstaltungen kennen. Ne, es ist wahrscheinlich jetzt nicht oder kläre mich auf oder verbessere mich, wenn es falsch ist. Es, es geht ja nicht um Biegen und Brechen und auf Leben und Tod, sondern es geht natürlich auch um die Gemeinschaft und um den Spaß vor allen Dingen. Ne?
2: Unbedingt, ja, ja, ja. Die wir hatten viel Spaß, wir hatten ganz, ganz viel Spaß. Wir hatten eine Musikbox irgendwann mal mit auf einer Runde.
3: <lacht>
1: ja, sehr cool. Sehr ja, klar, du musst auch eine Abwechslung haben. Ne? Also ich weiß nicht, wollen wir die Katze schon mal so ein bisschen mehr aus dem Sack lassen, die Waschkel-Katze, die, die gar nicht mehr äh, im Bild ist gerade. Ja,
2: ähm, so Trommelwirbel machen?
1: <lacht> Bitte was?
2: <lacht> Trommelwirbel.
1: Ja, Trommelwirbel, genau. <lacht> wollen wir mal so in die Richtung kommen, wir reden. Äh, ja, sollen wir es einfach sagen? Ja, ne? komm, jetzt lass wir es raus, oder? Die meisten wissen es eh. Ähm, also du warst zum Schluss ja mit dem Christoph und mit dem Michael, also alias Meldeläufer. Ihr drei wart noch äh, die letzten drei übrig gebliebenen, als ich dann ins Bett gegangen bin. Und habt euch da bis aufs Messer duelliert und habt dann aufgehört bei 32 Runden. Oder du hast genau. aufgehört bei 32 Runden, ne? Du bist ja, genau. Last Woman Standing geworden.
3: Jawohl. sehr Voll geil, Hammer. sehr, sehr geil.
1: <lacht> <lacht> das ist ja mal cool.
2: Und die große Frage ist jetzt, habt ihr das gedacht oder auf wen hättet ihr getippt?
1: Das ist ganz schwierig zu, also sagen wir mal so, ich hatte Insiderwissen, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Ich hoffe, ich kriege da nicht nachher auf die Mütze. Aber, ähm, ich habe ja noch, äh, hintenrum habe ich ja noch meine Informanten, ja. Also, schöne Grüße äh, an, an, an genau.
2: C.A.
1: Genau, genau, an C.A. <lacht> Der äh, sich ja dazu bereit erklärt hat, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen, ein bisschen drüber sprechen, wie wichtig das ist, jemanden dabei ja, ja. zu haben, der sich äh, um einen kümmert, der einem eigentlich versucht, jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Und äh, ja, mit dem Schlupenkriss habe ich mir zwischendurch ein bisschen ausgetauscht. Der hatte mir aber im Vorfeld auch schon angedeutet, dass du da nicht hinfährst, nur um zehn Runden zu laufen. Also es war schon absehbar, dass das eine heiße Nummer werden würde. War ja, ja jedenfalls Teilnahme, ne? Bitte? War ja auch nicht deine erste Teilnahme, wenn man da.
2: Nee, das war mein dritter Backyard und der ja. zweite Backyard innerhalb von zwei Wochen.
1: Puh. Und den davor, das war, glaube ich, wenn ich das den Erzählungen richtig weiß, das war ein Freundschaftsbackyard, richtig? Zum Trainieren? Genau, das
2: war ein privater äh, Privat ja. Einladungslauf sozusagen, der auch in der Nähe von diesem Schinder-Backyard war. Der ja, der zum ersten Mal veranstaltet worden ist. Ja. Und es war so eine Light-Version. Äh, also man konnte maximal 24 Stunden laufen. Und die habe ich auch zusammen mit einem Christian gemacht. Also bin ich davor halt eben 100 Meilen gelaufen.
1: Ja, kann man ja mal machen. Ich
2: konnte <lacht> zumindest alles ausprobieren, was ich irgendwie umsetzen wollte. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also, um es jetzt einfach nochmal, äh, einfach. Richtig.
0: mir fehlen, ich bin da total sprachlos. Ich laufe einfach mal 100 Meilen als Trainingslauf. Ist klar. Also, echt brutal. Also, ja, gut, klar, dann hat man natürlich Zeit, das alles auszudrühren. Das kann ich mir schon vorstellen, ne? Also, 100 Meilen sind ja, 160 ja. Kilometer. Das man muss hat man sich mal auf 20
2: Stunden Zeit, geben. ne? Ja, mm
0: -hmm.
1: Und, aber ich meine, als, 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 als Trainingslauf, bei, bei, beim, ja, ja. das ist ja irre. Beim, beim Backyard, das haben wir jetzt eben nicht ganz komplett gesagt, das will ich komplett ha halber nochmal eben kurz in die Runde werfen. Das waren halt 32 Runden, das entspricht dann einer Distanz von zwei, ungefähr 214 Kilometern. Genau, ja. Mhm. Genau. Also, dass man einfach mal ein Gefühl dafür hat, ähm, ja, was es bedeutet, wenn man so eine Laufveranstaltung sozusagen als Sieger beenden möchte, dann ist man so in dem Bereich dieser Kilometerleistung. Wie du dich dabei gefühlt hast, das wirst du uns bestimmt auch gleich noch erzählen. Das ganz Besondere, was ich auch echt nicht wusste, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch erst am nächsten Tag erfahren, ist, dass der Sieg beim schinder Backyard ultra tatsächlich dann auch noch einhergeht mit einem eigentlich wirklich, ja, Mega-Belohnung. Ne? Das ist, Du hast ein Golden Ticket gelöst.
2: Genau. Ich fliege nächstes Jahr, wenn es Corona zulässt, nach Tennessee, um bei der WM teilzunehmen.
1: Das, ist ja, das mega, ist ja der Hammer. Das ist echt, das ist ja richtig, echt der richtig cool.
2: Ich ja, sofort eine Gänsehaut, wenn ich das sage, weil ich das selber noch gar nicht glauben kann. Also das äh, dauert, glaube ich, auch bis ich das so richtig realisiere. Ich habe auch in dem Moment voll geheult, muss ich echt sagen, und ich bin eigentlich gar nicht so emotional, aber ich habe voll geflent.
1: Ja mhm. gut, okay, das das bleibt nicht aus. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, erzähl doch mal einfach mal so ein bisschen aus aus deiner Erfahrung. Ähm, Du bist ja jetzt nochmal so, so Distanzen gewohnt. Wenn du da so läufst Runde für Runde, hast du denn da auch mal irgendwelche Tiefs gehabt oder ging es erst bei dir äh, irgendwann so jenseits der 200 Kilometer los, äh, wo es angefangen hat weh zu tun oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Oder tut's auch schon mal bei 100 Kilometer weh? Und du hast einfach so einen eisernen Willen, dass du das Ding dann durchziehst?
2: Ja, das ist äh, ganz spannend, weil ich also ich bin tatsächlich dahin gefahren. Ähm mit eher so der Absicht, dass ich laufe, auf jeden Fall, bis ich keine Lust mehr habe, um auch einfach Druck rauszunehmen zu sagen, mhm. ja, wenn es halt nach einer Runde nicht ist, dann ist es nicht. Oder mhm. ne, wenn man irgendwie drei, vier Runden läuft und dann merkt, ja, man hat da jetzt irgendwie kein, keine Lust mehr zu, dann ist es auch gut. Und dadurch war ich eigentlich relativ lange ziemlich entspannt. Also ich habe immer so einen kurzen Hänger. Das hatte ich aber bei diesem Backyard davor auch schon so bei 140, weil das zieht sich dann echt nochmal enorm, bis man die 100 Meilen hat. Also man, man steckt sich so Zwischenziele. Ne? Das erste, wenn man so losläuft, sagt man sich, oh ja, Marathon. Und dann so bei 50 irgendwie, also bei der Ultradistanz. Und dann sagt man sich ja so, bis zu 100 ist ja nochmal das nächste Steckenpferd sozusagen. Und dann kommen die 100 Meilen. Und zwischen 100 mhm. bis 160 sind es halt noch ein paar Stunden hin. Und das zieht ja. sich irgendwann, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, so, oh, oh, jetzt habe ich irgendwie gerade keinen Bock mehr. Mal gucken, vielleicht hm. höre ich gleich auf.
1: Echt, ja? Das also war, hattest du echt diese Phase mal? Ja?
2: ja, aber das war so, also genau, weil ich gesagt habe, ich laufe auf jeden Fall so lange, bis ich, Bock habe, also, bis ich keine Lust mehr habe. Ja. Da war so ein Punkt, wo ähm, ich 100, dann gesagt äh, habe, halt ja. das war auch wirklich nur kurz und danach äh, ging es äh, eben weiter. Und dann, hm. ähm, weil ich halt auch nicht wusste, wie lange laufe ich jetzt tatsächlich? Und ich muss halt auch sagen, mein Support ähm, war halt auch die ganze Zeit irgendwie alleine, ne? Und da habe ich irgendwie mitgelitten bei ihm so ein bisschen. Mhm. Weil der kam halt wegen mir und war irgendwie mhm. alleine die ganze Zeit. Und hat man dann auch angesehen, dass er nicht so viel Lust mehr hatte eigentlich. Ja. Äh, dann so, ehrlich, sag mir doch mal, wie lange hast du jetzt noch vor zu laufen? Und dann war ich so, ah, <lacht> scheiße, es tut mir jetzt schon so leid, dass der hier irgendwie so warten muss. Und äh, da war dann so in der Nacht nochmal, also ich glaube, das war so bei äh, 22, 23 Stunden, also kurz vor den 100 Meilen, wo ich dann so echt dachte, ah, scheiße, ich sollte eigentlich jetzt aufhören, damit er auch nach Hause kann.
1: <lacht> oh je. Kleine ja. Insider-Story, ich glaube, das darf ich erzählen. Ich hatte mit ihm drüber gesprochen, hat ihn auch gefragt, wie er das so erlebt hat. Und dann sagte er, er hat tatsächlich sich wohl, dann als du wieder losgerannt bist, dann irgendwie ins Auto gelegt, hat sich einen Wecker gestellt und hat so versucht, so ein bisschen zu dämmern irgendwie. Also vielleicht ein bisschen einschlafen und nur zur Sicherheit einen Wecker gestellt, dass man dann äh, nicht verpasst, wenn du wieder reinkommst. Das heißt, diese 6,7 Kilometer, wie lange hast du ungefähr gebraucht dafür? Im Schnitt, so kann man das so ungefähr ja sagen?
2: Ja, ich habe mir mal vorgenommen, also so zwischen 48 bis 50 Minuten eigentlich zu ah, okay. laufen. Okay, also so gerade mal
1: 10 Minuten Pause. Hm.
2: Ja, genau richtig, weil 10 Minuten ist schon immer noch verdammt lang. Ja. Äh, muss man einfach schon so sagen. Und äh, ich habe aber nicht, also ich bin reiner Gefühlsläufer. Ich habe nicht ja. auf die mhm. Uhr geguckt. Also ich gucke da nicht, dass ich stringent dann sage, oh, 47 Minuten, ich bleibe jetzt hier stehen und laufe erst bei 48 rein oder so. Mhm. Ähm, also ich habe nie auf die Uhr geguckt. Ich, ich gucke auch nie auf die Uhr. Ich wusste auch zu keiner Zeit, wie viele Kilometer ich hatte. Ich wusste, bei 24 haben wir bei 100 Meilen. Und danach wusste ich schon nicht mehr, weil ich mich einfach mhm. nur auf die Stunden konzentriert habe. Und äh, genau, man hat ja dann gesehen, anhand der letzten Runde, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen geguckt habt, wie die Zeiten waren. Also, Beine waren noch total fit. Also, ich bin irgendwie 42 Minuten, glaube ich, die letzte Runde gelaufen. Und ich habe währenddessen schon WhatsApp-Nachrichten verschickt. <lacht> <lacht> das war nicht gar nicht arrogant, aber ich habe hab dem Schluppe dann geschrieben: Den Song möchte ich gleich gern hören. Also, ich bin halt auch gerne so ein Musikfan und ich habe es immer so ein bisschen so ähm, theatralisch dann, ne? So richtig schön. Und dann habe ich ihm schon einen Song geschickt, den ich gern hören wollte, wenn ich dann reinlaufe und so.
0: Ja, geil. Wie habt ihr ja Ich finde es ja spannend, weil ich meine, wenn man so die Zeiten mal anschaut, ich meine, du hast ja kontinuierlich eigentlich sogar ein bisschen schneller geworden. Ich meine, die erste Runde noch mit so um die 50 Minuten und da bist du ja eigentlich kontinuierlich irgendwie schneller geworden, oder?
2: Ja, und also Nach das hinten ist raus
0: hast du immer, immer mehr Resttime gehabt. Das ist ja schon spannend.
2: Ja, das stimmt. Also ich hatte, am Anfang hatte ich eine tolle Begleitung vom Daniel, der auch zum ersten Mal gestartet ist und der hat dann auch gesagt, er wollte so zwischen 50 und 53 Minuten laufen und wir mhm. sind echt die ersten Runden, ich weiß gar nicht, wie viele waren, sechs, sieben, gemeinsam gelaufen und da musste er leider aufhören, weil er irgendwie so einen Schmerz in eine der Hüfte bekommen hat. Genau, und dadurch, er hat mich immer so ein bisschen auch gebremst. Oder ja, wir haben uns gegenseitig so gebremst irgendwie, dass wir sehr konstant auch laufen. Ja, und dann zum Ende hin, also in die zweite Nacht rein, muss ich auch sagen, dass ich irgendwie mal dachte, okay, Marina, du solltest jetzt irgendwann mal, glaube ich, versuchen, ein bisschen zu schlafen, weil du nicht weißt, wie lange das jetzt hier noch geht. Mhm. Dann bin ich immer ein bisschen schneller gelaufen, um mehr Zeit zu haben, um mich hinzulegen. Und äh, das habe ich vorhin auch einem Freund erzählt. Ich war leider noch nicht so müde, dass ich eingeschlafen bin. Also ich lag dann immer irgendwie zehn Minuten in meinem Schlafsack, aber wach.
0: Okay, das ist der Wahnsinn. ja Wahnsinn. <lacht> Das ist echt irre. Ja, merkwürdig
2: irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht. 51
0: Stunden, also da, da, wenn man jetzt mal aus der Nerd Ecke plaudert, es gibt so Leute, die hier äh, 48 Stunden, 50 Stunden zocken und dann irgendwie mit einem Herztod vom Computerstuhl fallen, ja, das hat man ja auch schon öfter gehört. Aber ich meine, jetzt äh, jemand, der irgendwie 52 Stunden durchläuft, das ist ja eine ganz andere Hausnummer, ja. Ich, ich meine, das ist ja wirklich ähm, eine Stunden, Runden, eine Stunden läuft es ja wesentlich mehr, oder? Nee. Du hast ja, eine Stunde, ja, 32 Zeit. Stunden sind ja, es. Genau, Stunden sind's, genau ja. wenn du 32 Stunden durchläufst, das ist ja trotzdem, wenn ich meine oh, Leistung, die du da bringst, also Höchstleistung, ja, das ist ja irre.
1: Ja, zumal ich glaube, gerade das Thema Pause, ne, das ist ja gro die große Diskussion bei diesen Backkerzen. tut sie einem ja. gut oder tut sie ja. einem nicht gut? ne? Also Ich meine, ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin so ein Laufmodus noch nie gelaufen, aber ich stelle mir schon vor, du hast ja verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Ne? Einmal, die, mhm. dass du aus, anfängst auszukühlen, je länger die Pause dauert, könnte ich mir so vorstellen, dass du natürlich aus deinem Rhythmus kommst, wenn du dann irgendwie da stehst und äh, so schläfrig und dämmerig wirst, ist wahrscheinlich, normalerweise würde man sagen, ist es ist einfacher, wenn man weiter laufen würde ne? oder gehen würde, wie beim normalen Ultra halt. Also oder wie, ist glaube, das, wie hast du das empfunden? Das,
2: das, das größte Übel ist eigentlich dein Kopf, weil hm. du plötzlich abhängig von den Stunden bist. Also dir sagt ja. jemand, dir schreibt jemand vor, du darfst dir nur 6,7 Kilometer in einer Stunde laufen und es erst zur nächsten Stunde los. Und da mhm. wir alle eigentlich ein Distanzläufer sind, also sagen, wir laufen heute 10 Kilometer und eigentlich mhm. nicht wissen, in welcher Zeit, also zumindest geht es mir oft so, ähm, das ist, glaube ich, das Eigentliche, dass, dein, dass dir da jetzt jemand gerade was vorschreibt und du nicht frei bist, zu sagen, du läufst jetzt weiter. Okay. Und es ist halt verführerisch, ne? wenn du wieder an deinem VP bist immer wieder aufhören könntest nach 6,7 Kilometer, ja. ne, diesen Kampf, Kampf in deinem Kopf zu gewinnen.
1: Das kennen wir ja, alle vom, vom Rundenlaufen, genau. Also.
4: Ja, oder, oder auch von, ähm, wenn du in eine VP einläufst und äh, einfach da mal fünf Minuten Zeit hast. Ne? Wie war das, ähm, dieses Anlaufen? Also ich kenne das, mir tut das immer weh, <lacht> je länger ich sitze oder liege sogar. Wie war das bei dir?
2: Ähm, also das auch das äh, Ging. Also, für mich war das wirklich, glaube ich, echt so ein bisschen Kopfsache. Also, ich habe wirklich zwei Wochen vorher diesen Backyard, da habe ich wirklich alles ausprobiert und das war so saugut, gut, als ich den Backyard gemacht habe, weil in der Zeit habe ich echt diesen Scheiß Backyard auch verflucht und gesagt: Wieso machst du das in zwei Wochen nochmal? <lacht> <lacht> ähm, aber da konnte ich so viel ausprobieren und auch gucken, äh, setze ich mich lieber hin in den Pausen. Ähm, mhm. Ich habe mir zum Beispiel auch, also rein vom Kopf her, habe ich meinen Kopf ausgetrickst und gesagt, ey, ich bereite mir ein Frühstück vor, ein Mittagessen, irgendwie eine Art Abendessen. Ähm, morgens habe ich mich einmal gewaschen, ähm, also mit so einmal Waschlappen darf man gar nicht erzählen, aber ähm, so hatte man das Gefühl einer Mini-Dusche, dass man irgendwie frisch war, äh, mehrfach umgezogen in der Zeit. Also ich habe die Pausenzeit nie mit nur rumsitzen verbracht. Ich habe immer was gemacht, dass ich auch in Bewegung war, aber ich konnte trotzdem entspannen und habe dann immer so gesagt, oh ja, jetzt gehe ich laufen, ich gehe jetzt auf eine 6,7 Kilometer Runde laufen, So als würde ich mich mit jemandem verabreden, sozusagen.
4: <lacht> <lacht> Täglich kriege das Murmeltier. <lacht> ja, genau.
2: Und äh, ich war halt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr diesen, äh, diese Tasse da gesehen habt, aber ich habe halt immer, wann wir, wenn wir an dieser Runde standen und kurz bevor es losgegangen ist, habe ich halt immer geschrien, denkt dran, Leute, Laufen macht Spaß. Und damit habe ich, glaube ich, alle auch noch fertig gemacht. <lacht>
1: Sehr geil. Noch Werbung für den Laufsport machen während des Ultralaufs. Ja, ja.
2: genau. Ich dachte, Denkt dran, Leute, ey, Laufen macht Spaß. Und da war ich gelächelt. Und alle haben mich nur noch verflucht.
1: Sowas <lacht> wird mir gerade noch fehlen auf so einer Tour. Ja, psychologische Kampfspielchen dann auch noch. Mhm. Ja, ja. Marina, erzähl doch nochmal jetzt wirklich, ich meine, ich will jetzt hier nicht auf das große Gefecht aus, aber ich stelle mir das eben trotzdem extrem spannend vor, wenn man dann wirklich nur noch zu dritt ist irgendwann und jetzt kennst du natürlich den Christoph sehr gut, ihr habt ja viele Läufe, also Trainingsläufe zusammen gemacht, ne also ihr kanntet euch ja gut, wie spricht man dann miteinander, sagt man dann, hör mal, wie lange hast du noch vor oder oder spricht man gar nicht mehr, weil man schon so viel Kilometer in den Knochen hat, wie war denn das? Oder, hat, oder, oder war, war von vornherein klar, dass du die äh, in die Tasche steckst? Oder haben sie dir den Vortritt gelassen? Oder tausend Fragen, die mir da in den Kopf gegangen sind in dem Moment.
2: Also ich fände es unfair, wenn mir jemand den Vortritt lässt. Also wenn, dann will ich, ich noch fair gewinnen.
1: Glaube ich nämlich auch, weil ich meine, letztendlich ging es ja auch um was. Ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch jeder ein Interesse daran gehabt hat, ne? dieses Golden Ticket ähm. zu kriegen.
2: Ja, also Christoph und ich, also liebe Grüße an der Stelle an Christoph Wurm.
1: Genau. <lacht> wir haben
2: uns in diesem Jahr ähm, erstmal kennengelernt und äh, uns freundschaftlich echt lieben gelernt, muss man schon so sagen, sodass wir nie vorher irgendwie gesagt haben, wir stehen in irgendeiner Konkurrenz. Also Christoph hatte sich etwas später als ich angemeldet und ähm, sagte, er will halt das Format mal ausprobieren und will halt mal schauen. Und irgendwie haben wir beide so gesagt, ja, so 100 Meilen wären schon schön. Ähm, genau, und sind da, sind aber auch fast die ganze Zeit irgendwie gemeinsam gelaufen und auch die letzten Stunden sowieso die ganze Zeit, haben uns dabei gut unterhalten, ähm, über unsere anderen Projekte irgendwie gesprochen ähm, und, und, und. Und, und ähm, an diesem einen Moment, den ich ja vorhin schon angeteasert habe, wo ähm, chris ähm, ja so ein bisschen, äh, ne, so, keine Lust mehr hatte, sagen wir es mal, oh. ähm, da, da habe ich mit dem Christoph dann gesprochen, so, Christoph, lass uns jetzt mal gucken, wie das 100 Meilen dann Schluss machen. Und ich glaube, da war für ihn so der Moment, wo der damit abgeschlossen hat sozusagen, dass er gesagt hat, Oh ja, geil, nach 100 Meilen ist jetzt Schluss. Und Wenn man ja. das einmal dann sagt und der Körper dann ja. weiß, dann geht's einem nach 100 Meilen, glaube ich, ziemlich dreckig.
1: Das ist der sogenannte Central Governor. Da haben wir es auch schon mal drüber gehabt. Also wirklich so ein Zentralregulator im Hirn. Da habe ich mich immer mit beschäftigt. Das, das kann eigentlich jeder auch im Kleinen haben. Ne? Das kann, es ist, es ist wirklich so. Es ist ähm, wissenschaftlich, glaube ich, nachgewiesen, dass wenn du dir eine, sagen wir mal, eine 20 Kilometer Runde vornimmst, und du entscheidest dann plötzlich, äh, du möchtest eigentlich denn jetzt heute doch mal die 40 machen, dann geht es in den meisten Fällen nicht, weil dein Kopf sagt, nee, 20 Kilometer war heute angesagt, es geht halt einfach nicht. Beziehungsweise, sagen wir es mal andersrum, es ist dann vor den 20 Kilometern fühlst du dich einfach elendig und kaputt, wo du weißt, du könntest normalerweise auch 40 laufen von der Konstitution äh, her. Und äh, ja, das spielt sich alles halt im Kopf ab. Das ist schon, kann ich mir schon gut vorstellen. Wenn man das ausspricht, dann... Aber wie hast du es geschafft, dann äh, die Hürde zu überspringen? Die ähm, mal.
2: Also ich hatte dann, genau, ich bin dann nochmal ähm, zum Schlup gegangen nach der nächsten Runde und dann, also ich habe bei der Runde, habe ich überlegt, boah, rufe ich ihn jetzt noch an? Also auf der Runde, sage, ja. er soll jetzt nach Hause fahren, wie mache ich das jetzt? Bin ich bereit, ohne meine, meine Unterstützung, die halt auch eine totale mentale Unterstützung war, das muss man an der Stelle einfach sagen, ähm, bin ich bereit, alleine weiterzumachen, schaffe ich das von meinem Kopf her, vor allen Dingen, wenn man weiß, also alle, mit denen man gestartet war, waren schon weg, Selbst, also verständlicherweise, die wollten schlafen, ne? die wollten mhm. sich regenerieren, aber sie waren alle weg, wir waren komplett allein und eigentlich war nur noch mein Supporter da und Alex der Veranstalter ähm, und das ist hart, wenn du weißt, du äh, läufst jetzt noch in die Nacht, du weißt nicht, wie lange du läufst und es ist keiner mehr da und dann war für mich halt wirklich die Überlegung zu sagen, läufst du jetzt noch weiter, oder nicht? Und als wir dann noch zu dritt waren, also als René Bonn zum Beispiel ausgestiegen ist, war für mich klar, ähm, ich will gewinnen. Also ja. da war, also als wir noch zu viert waren auch, also als der René auch noch dabei war, habe ich gesagt, nee, also jetzt, jetzt, jetzt hole ich mir das Ding auch nach Hause irgendwie, ja. ähm, um das Arroganz irgendwie zu meinen oder so, aber da dachte ich so, nee, komm, komme, was wolle. Und das habe ich mir in Erinnerung gerufen und gesagt, wofür bist du hier hingekommen? Und du bist jetzt so weit gekommen. Willst du jetzt aufhören? Nein. Du musst hier jetzt einmal durch. Einmal. Und das schaffst du, wenn du jetzt einmal da durchgehst. Und dann bin ich nach der Runde zum Schluppe gegangen und habe gesagt: Wenn du möchtest, ich bin dir überhaupt nicht böse, ich verstehe das total, fahr nach Hause. Ja. Genau. Hat er aber nicht gemacht. Nein, der war dann so, ah, boah, es tut mir total leid, ich war einfach gerade total müde, ähm, ich bleibe selbstverständlich hier, ich will dich sehen, ich will dich supporten, ich will dir Kraft geben und dann war der sofort, also er war einfach in dem Moment, glaube ich, ziemlich müde, dass er danach gesagt hat, nee, nee, ich bin sofort, ich bin jetzt wieder da und so und es tat ihm auch total leid und genau nach ja, diesem kurzen Hänger äh, ging es dann auch weiter. Und äh, ich meine, ich hatte Christoph ja noch ein bisschen länger in meiner Runde dabei, also ich glaube, der ist 28 Runden gelaufen und dann hat er einfach irgendwann gesagt so, boah, ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock mehr.
1: <lacht> also Und ja, ma,
2: waren wir nur noch zu zweit.
1: Ma, ma, da da haken wir gleich nochmal ein, nur noch zu zweit zu sein. Ähm, aber man muss einfach auch nochmal die Leistung wirklich des Supports wirklich auch nochmal äh, herausstellen. Ne? Das ist einfach, ich also meine, ich, mein, ich habe sowas in der Form noch nie gemacht. Ne? Ich habe das vielleicht maximal mal für einen Marathon oder vielleicht einen 50-Kilometer-Lauf so in der Art gemacht, aber man muss sich mal vorstellen, 32 Stunden da äh, rumzuhängen, sage ich mal, und zu warten. Also größte Zeit äh, ist ja einfach das Warten. Ja, man ist einfach sehr, sehr unbeschäftigt
4: als Supporter für die
1: genau. 10 Minuten, genau. die, der, die der Läufer
4: dann mal da ist und vielleicht die fünf Minuten genau. danach, wo ja. man noch Sachen sortiert. Ähm, ja.
1: Ja. Und dann hängst du da 50 Minuten in den Seilen ne? und musst gucken, was du mit dir anfängst. Und schlafen kannst du auch nicht ordentlich.
2: Ich nee. habe ihm auch gesagt, er hat einen viel härteren Job, weil er muss die ganze Zeit warten. Ich bin wenigstens beschäftigt, weil ich laufe Ja, nicht. Genau, ja. Und dann muss also er auch noch mich ertragen, wie ich da stinke. Also ich habe wirklich echt gemuffelt. <lacht>
1: <lacht> ja <lacht> ja gut, er macht das nicht.
2: Ja ja gut, aber ist, und dann hat er gefragt, ja, was will ich essen? Und irgendwann war halt so... Also er hat mir irgendwann mal ein Müsli gemacht und ich mag ähm, den Joghurt gerne unten und dann einfach das Müsli Die drauf. Geschichte hat er mir jetzt ja. <lacht> <lacht> und, Aber ich habe das auch ganz normal einfach gesagt, aber er hat dann nachher so gesagt, boah, irgendwie hast du mir das so schnippig und zickig gesagt. Ich sage, echt jetzt? Also eigentlich habe ich das, also er hat, jetzt zur Erklärung für alle, er hat halt das Müsli mit dem Joghurt schön vermischt. Und das hat er echt liebevoll gemacht, aber ich habe mir das dann angeguckt und dachte mir nur noch so,
1: <lacht> richtig geil, ich kann ja, mir dann richtig dann vorstellen
2: ihn, ja. Dann bin ich halt zu ihm hin Ich sage, hast du das jetzt vermischt? Ja <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay Und das, also, der Ton wahrscheinlich war einfach irgendwie gerade so zickig obwohl es eigentlich total normal irgendwie gemeint äh, gesagt gehabt zu haben mhm. äh, Genau, aber das war dann so ein Moment wo er nachher auch zu mir nochmal gesagt hat so, wenn ich dir Feedback geben kann dann bitte an dieser Stelle <lacht>
1: Naja, es sind für beide Seiten extrem herausfordernde äh, Situationen ne? und beide sind gestresst in, in ihrer Art. Also ich glaube schon, dass es das kann nicht nur harmonisch sein, es geht ja gar nicht. Dafür ist da ja zu viel Stress in dem Moment über ja. die vielen Stunden. Äh, Schlafentzug Noch kommt noch dazu. Apropos Schlafentzug, merkt man das eigentlich? Ich meine, wir reden hier über zwei Nächte, ne? also eine komplette Nacht durchgelaufen und in der zweiten Nacht war das Ding dann zu Ende. Ne?
2: Ich, ich habe auch gar nicht ausgerechnet, weil ich bin an dem Freitag, bin ich um ich glaube halb zehn sind wir aufgestanden. Also seit halb zehn war ich auf jeden Fall wach. Ne? Jetzt mhm. müssen wir mal ausrechnen, wie viele Stunden ich dann tatsächlich äh, wach gewesen bin. Oh. <lacht> weil der, der startet ja auch nur abends, das ist ja so das Tolle. Ähm, also nicht, ne? <lacht> Ironisch. <lacht> ähm, nee, also ich habe Dadurch, dass ich dieses Jahr relativ viel gemacht habe, also ich habe mit jemandem auch mal drüber gesprochen und dann habe ich auch gesagt, dass dieser Backyard ist meine äh, elfte und zwölfte Nacht, in der ich komplett dieses Jahr nicht geschlafen habe aufgrund des Laufens. Also jetzt kann man sich das mal ausmalen. Also ich war zwölf Tage, über 24 Stunden auf jeden Fall wach, weil ich laufen war. Und äh, das, das gibt schon ein gewisses Training, muss ich sagen. Also die ersten 24 Stunden merke ich eigentlich selten. Also da bin hm. ich eigentlich nie müde, da bin ich ziemlich konzentriert. So das erste Mal, wo was kommt, ist oft dann der Nachmittag danach, ähm, dass man halt so ein bisschen wankt. dass man Also es geht alles deutlich, deutlich langsamer im Hirn. Oh ja. Also so ein bisschen wie in Zeitlupe. <lacht>
1: Also hey, party da draußen, nehmt euch mal ein Beispiel da, daran. Also, <lacht> man, man, kann, man, man kann schon mal zwei Nächte durchmachen.
2: Ja, genau, Auch
1: ohne ja. Alkohol.
2: Also, Aber witzig ist da, auch, hm? äh, wir hast haben du da auch irgendwie weg?
0: gemerkt, dass du, dass du irgendwie, ähm, also vom Körper her, dass du gemerkt hast, du bist irgendwie geschwächt oder so, weil ich meine, du verlierst ja da über diese Zeit ja auch relativ viele Nährstoffe und so weiter. Also, hast du da irgendwie gemerkt, dass, Du brauchst irgendwie irgendwo einen Mangel dadurch oder so, dass du sagst, du hast jetzt irgendwie speziell Hunger auf ganz viel, keine Ahnung, rote Beete oder was auch immer, oder? Müsli und Joghurt in der Müsli richtigen Reihenfolge. Joghurt. Okay.
2: Genau, aber äh, nur Müsli, also Joghurt und Müsli auf den bitte. <lacht> 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 äh, nee, ähm, nee, tatsächlich eigentlich nicht. Also ich habe das, ja, wie gesagt, alles vorher ausprobiert und ich musste, mhm. dass ich nach jeder Runde, weil wir ja relativ langsam auch laufen, ich musste nach jeder Runde auf jeden Fall was essen. Mhm. Ähm, und ich bin eigentlich immer, ich gehöre zur Kategorie, ich esse immer sehr wenig. Also ich komme mit sehr wenig sehr gut zurecht bei Läufen, mhm. aber merke auch, dass ich mir viel mehr Essen reinzwingen muss bei solchen Geschichten, mhm. damit ich fit bin. Und das habe ich echt von Anfang an gemacht, ähm, dass mir nachher nicht schlecht wird, dass ich immer gut essen kann, dass ich mir Zeit nehme fürs Essen mhm. äh, und, und, und. Und dadurch habe ich eigentlich nicht das Gefühl gehabt, ich hätte ähm, einen Mangel. das nicht. Okay.
0: Und, und irgendwie sowas mit Gels oder sowas hast du nicht gearbeitet, sondern dir hat das ausgereicht, dass du halt von Joghurt und Müsli gegessen hast. Oder?
2: <lacht> also also zu dem Joghurt und Müsli. Es ist so, dass ich meinen äh, Kopf, das habe ich glaube ich gerade schon erzählt, eine Austrickse mit, irgendwie eine Frühstücksmahlzeit, ein Mittagessen, ein Abendessen. Mhm. Und dieses Müsli mit Joghurt war halt mein Frühstück. Okay. in dem Moment, wo ich dann meinen Kopf raustesse <lacht> und sage, ah ja, wir stehen jetzt auf, wir äh, frühstücken jetzt. Ähm, nee, ich ähm, nehme in der Regel überhaupt nie Gels. Ähm, ich nehme eigentlich immer alles, was da ist. Also ich esse oft äh, irgendwie hier Cliff Bars oder sowas, um was schnelles zu essen und für so lange Dinger tatsächlich einfach auch äh, ja so fünf Minuten Terrine, Track and Eat, äh, ne? äh, was warmes unbedingt, mhm. ähm, wie Nudeln oder Reis, Kartoffeln auch immer ganz gerne. Also schon was Naves. Aber Kuchen ist auch so eine Spezialität. Also ich esse unheimlich gerne Käsekuchen. Mhm. Das
0: war ja,
4: gut.
2: Ja, es gibt nichts Besseres als Käsekuchen, das, das schmeckt das also ich da gebe ich dir
4: mit oder ohne Rosinen?
2: Ohne Rosinen. Gut. Ich
0: esse auch ohne Rosinen. Ich mag das nicht im Kuchen. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> auch nicht im Stollen, nein, nein, nein mm -mm. nein, auch genau, nicht, richtig auch nicht im ja, Apfelstrudel, nein, nein, nein nee, nee. <lacht> <lacht> ja, cool ja, und, und äh, also, aber der Magen der hat dann nicht rebelliert, sondern du hast auch wirklich ähm, dadurch, dass du dir das im Kopf so richtig zurechtgelegt hast, auch irgendwie sagen können, ja, passt, das, das, das klappt alles so, oder hast du irgendwo mal einen Durchhänger gehabt, wo du gemerkt hast, okay, da funktioniert nicht mehr, oder wie hat sich das so über die 32 Runden entwickelt
2: ja also zum, zum Ende hin habe ich gemerkt, dass ich irgendwie, also ich verliere dann, das klingt blöd, aber ich verliere die Lust zu essen und dann, okay. ich keine Aufmerksamkeit an Essen habe, dann esse ich nicht. Also das habe ich davor mhm. bei diesem Backyard gemerkt, da habe ich dann die letzten fünf Stunden nicht mehr gegessen und ich hatte nach der letzten Runde dann echt, da wurde mir halt schon schlecht, weil ich nichts gegessen habe. Yeah, okay. Und mhm. äh, jetzt bei dem Backyard habe ich halt, ich glaube, die letzten Runden dann nicht mehr ganz so viel gegessen, also... Einmal habe ich sogar vergessen, es fiel mir dann in der Runde dann auf, so, ah scheiße, jetzt hast du nichts gegessen, nicht, dass dein Magen gleich rebelliert irgendwie, kann er es nicht. Ähm, aber es hilft dann tatsächlich auch mal als Tipp, ähm, die Zähne zu putzen. Also ich empfehle mir allen, eine Zahnbürste mitzunehmen, auch bei so ah, langen okay. Dingern, einfach in den Rucksack zu stecken, also ne, nur so den Hals quasi, also Zahnbürste schön abschneiden, mit einer Mini-Zahnpasta mitnehmen und dann ich hat man probier das echt... Ich demnächst
1: auch mal auf meinem 10-Kilometer-Lauf. Mach das mal. Ja. <lacht> hilft.
2: <lacht> Hilft ganz besonders. Nee, das gibt aber einfach nochmal so ein frisches Gefühl. Also auch wenn die Zähne irgendwann so pappig sind, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Ähm, genau, und ich habe, also ich habe ähm, komplett ich glaube, 28 Stunden auf Cola, Red Bull oder andere süße Getränke verzichtet und eigentlich fast nur Wasser und Eistee getrunken. Mhm. Und dann habe ich bei, ich glaube, 28, rund 28 oder 29 dann gesagt, okay, jetzt trinke ich auch mal Cola ähm, und wusste, wenn ich jetzt Cola und Red Bull, also so süßige, süßige Getränke trinke, dass ich dann weniger zu essen brauche, einfach von meinem Magen. Mhm. Ja. Also, also da so, muss das ich echt dreimal ja. auf Holz klopfen. Das hat echt alles ja. super hervorragend funktioniert. Kommt mir im kleinen Rahmen.
1: Ich mache ich mache das nämlich auch so, ich, äh, aber wie gesagt, im kleinen Rahmen, also in meiner kleinen, bescheidenen Ultrawelt, <lacht> äh, dass ich auch nicht sofort zu den süßen Getränken äh, greife, sondern eigentlich vornehmlichst erst im letzten Drittel, das auch so ein bisschen als Joker dann nehme. Ähm ja Auf dem Joker-Trail. Äh, genau, ja, zum Beispiel. Genau, joker auf dem Joker-Trail. Apropos Joker-Trail, das ist eine super Brücke gewesen. Oh, super. Der Meldeläufer, der Veranstalter des joker Trail der war ja dann mit dir.
2: <lacht> darf, ich, darf ich dazu eine Anekdote erzählen, weil das gerade so gut passt? Erzähl. Ähm, also wir waren irgendwann, also Christoph, wo, <lacht> der Meldeläufer mhm. und ich, wir waren irgendwann unterwegs und der Christoph, der hat den Joker Joker, also dieses Symbol äh, von dem Joker-Trail tätowiert an der Wade. Ach, der Michael ge kam dann irgendwann zum Christoph und mhm. äh, sagte dann, Wobei, also fragte, ob das der Joker ist. Und sagte, ja, ist der? Und dann ähm, hat der Michael den Christoph eingeladen für den nächsten Joker-Trail, also kriegt einen Freistart, darf jemanden mhm. mitnehmen, guckte mich dann an und ich sage: oh, das ist nächstes Jahr, da kann ich nicht. <lacht> <lacht>
3: Ach so.
1: <lacht> sehr geil.
2: Aber genau, wir sind auf jeden Fall da nächstes Jahr wohl beim Joker-Trail. <lacht> ja, ich auch, schade. Ich war, ich, ich.
1: ich war
0: ja dieses Jahr da. Ja, ja, da aber wir sind natürlich so ja nicht da nächstes Jahr da auch
1: mitzulaufen, Thomas, oder? Ich meine, ja, ja, ich habe mich ja schon für den Taunus-Ultra-Trail angemeldet jetzt. Ja, 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 okay. Mhm. Okay, okay, also alles geht nicht. Aber, er soll sehr schön sein. Äh, Jetzt seid ihr, ja genau, jetzt warst du mit dem Meldeläufer zum Schluss. ne? Da waren wir jetzt, glaube ich, zuletzt. ne? Also ihr beiden wart dann noch on track am Ende, richtig? Genau, ja. Genau. Wie viele Runden seid ihr beiden? Habt ihr euch noch da duelliert? Ich weiß das noch, wie, wie war das?
2: Ähm, also ich glaube, der Christoph ist Runde 28 dann ausgestiegen. Ne? Also, also, also waren
1: es dann echt noch so 20. ungefähr vier Runden dann?
2: Ja, stimmt. Also die letzte bin ich ja dann alleine gelaufen, genau.
1: Und der Komplettheit halber, weil ich es jetzt wirklich nicht weiß, wie sieht das dann faktisch aus? Wenn dann einer aussteigt, dann musst du noch eine Runde komplett machen oder wie? oder?
2: Genau, richtig. Ja. Also um dann ein ähm, offizielles Finish zu erhalten, wo andere ja, ja ein DNF haben, muss ich quasi noch eine Runde alleine laufen. Ah, Wahnsinn, cool. Auch in dieser Stunde dann schaffen natürlich.
1: <lacht> okay, da hast du dich aber dann nur gefeiert, ne? Weil dann das ist doch das ist doch der totale Triumphlauf, oder? Das ist doch,
2: <lacht> nee, also wisst ihr, was ich mir ehrlich gedacht habe in dem Moment? Okay, jetzt bitte nicht hinfallen. Ja, okay. <lacht> okay. Im
1: <lacht> okay. Ja, wir reden <lacht> über 32 Stunden, ne? Und Schlafzug ja. und, und und ja. allem, ne? Das aber war die schnellste wirklich. Runde,
0: muss man sagen, gell? Also mit
1: 42
0: äh, Minuten und 31 Sekunden, die schnellste Runde von den ganzen 32, ja, das muss... Allein,
4: alleine machen. ist ja dann aber auch langweilig, dann hat man auch ich kein Bock mehr, ne? <lacht> ja. dann möchte ja. man also, nur noch zurück ich war nicht
2: alleine, kann man sagen, weil in diesem Wald waren unheimlich viele Tiere, <lacht> ja, Und ich habe meine Stirnlampe nur noch runtergenommen, so, okay, du guckst nur noch kurz, du weißt, du kennst den Weg, du hast alles schon ja. gesehen. <lacht> also, die Tiere
1: sind unterwegs nachts. Ja. Und dann muss man eigentlich jetzt auch noch natürlich, du weißt, worauf ich hinaus will, man muss natürlich jetzt auch noch erwähnen, da gab es auch ein schönes Foto vom ähm, vom Alex Holl, vom Veranstalter. Du bist diejenige gewesen, die das ganze Ding komplett in Sandalen gelaufen ist.
2: Ach so, ja, stimmt.
1: Da war ja, ja was. da war doch was. Ja ich sag mal, es ist auch für den einen oder anderen, der so ein bisschen in einer anderen, also ich zähle mich auch dazu, in einem anderen Universum läuft, ist das eigentlich unvorstellbar. Aber ich glaube, für dich ist es wahrscheinlich das Normalste der Welt. ne? Oder wie Wie ist das? Ja, War das also deine längste jemals gelaufene Distanz eigentlich? Oder bist du schon mal noch länger gelaufen? Nee, hey,
2: ich bin tatsächlich nur länger gelaufen in den, den. Für mich ist das auch so, äh, Schuhe sind doch unheimlich anstrengend, weil irgendwann ähm, äh, drückt das an dem Fuß, weil der Fuß ja einfach sich weitet ne? äh, oder anschwillt äh, oder man kriegt Blasen durch den Schuh oder es ist alles warm in dem Schuh und ich mhm. laufe halt wie, als würde ich barfuß laufen, so das Normalste der Welt, deswegen ist es für mich, also ich habe auch keine Blasen gehabt oder so. Doch, ich hatte eine kurze Blase, die habe ich aber während irgendeiner Runde habe ich die mit einer normalen Nadel aufgedrückt und dann kam noch die Frau vom René Strossny und sagt, ah, ich habe Desinfektionsmittel, so, und ich, oh, jetzt ist es schon zu spät. Und die war so beeindruckt von mir, weil ich so, ah ja, mal eben in eine Nadel rein und dann einfach irgendwie so zugetaped habe und das so genau. normal war. Genau, mhm. ja. ist klar.
0: <lacht> ist ja, meine Güte, also mit Sandalen, hey, das ist ja also, krasser Scheiß, ja, muss man schon sagen. Im Chat schreibt der Christian
4: gerade, in Sandalen, in großen Lettern, meine persönliche Heldin. Mhm.
1: Ja, <lacht> oh, ja das, das, das gehört auch irgendwo noch dazu, dass man das äh, ja alles mal jetzt zusammenwürfeln muss. Ne? Diese wahnsinnige Distanz über diese wahnsinnige ja, ja. Zeit und das Ganze in Sandalen. Und als Frau, Entschuldigung, aber es ist mit Sicherheit, ich habe wirklich in meiner ähm, Naivität gedacht, es gibt tatsächlich eine Frauen- und Herrenwertung. Und ich war ganz äh, er erschüttert, dass das alles D so. Den Gefallen hat
4: der Alex ähm, den Männern
1: nicht getan. Nee, es ist nee, krass. Echt. <lacht>
4: <lacht> dass man auch mal Erster Sondern sein darf, wenn man Zweiter ist. Ja, Irgendwie so war ja. das, ja ja, ja, ja.
1: Ja, sehr geil, ja.
4: Das, das ist auch was, was ich ähm, so furchtbar spannend an dem Format finde. Ähm, dass es eben keine getrennte Wertung gibt. Und du entweder, das ist ähm, alles oder nichts gibt es da mhm. ja nur. ne Alle anderen muss man mhm. vielleicht für die sagen, die das Format nicht so kennen. Selbst der Zweite hat offiziell ein DNF. Hm. Ja, genau. Mhm. Fieserweise. Wobei, da gibt es glaube ich auch noch so ein bisschen die die leichter Variante. Dann wird das als Assist gezählt, aber trotzdem als DNF. Ähm, also es ist einfach, ich, ich finde das Format so, so furchtbar spannend. Ja. Und dann mal wieder loszulaufen.
2: Aber das also das wirklich Spannende ist doch, dass man, egal wie schnell man ist als ja. Malerläufer, egal wie viele Rennen man irgendwie schon gewonnen hat ähm, oder egal wie langsam man äh, ist, jeder hat die gleiche Chance, weil es ja. mhm. ist alles gleich und das, genau. da zählt echt die mentale Power und jeder, egal wie viele Runden er geschafft hat, kann unheimlich stolz darauf sein, also das muss ich wirklich sagen.
4: Ja, Definitiv. Da, Das auf jeden Fall und das ist auch ähm, also ich habe das bei in, in, in kandel ähm, von einigen Teilnehmern gelesen, die sich dann auch einfach sagen, ich laufe heute 50 Kilometer. Ich laufe heute 5, 6, 7, 8, 9 Runden. Und die dann tatsächlich dann auch aufhören. Ähm, und einfach schauen, ne, dass sie einfach ihre Grenzen verschieben. Das ist dann, glaube ich, so ähnlich wie bei so einem, ich sag mal, sechs stunden lauf ne? Bei so einem Stundenlauf ist das ja auch eine super super Distanz oder super Veranstaltung auch für für Leute, die sich an was ranwagen wollen. Ähm, und trotzdem mit, mit den mit den Top-Läufern in der jeweiligen Veranstaltung ja trotzdem mehr oder weniger Seite an Seite laufen, weil auch so groß so groß sind die Abstände ja gar nicht von dem, der als letztes ins Ziel kommt, ähm, zu dem, der als erstes ins Ziel kommt der Runde, ne? weil wir haben ja alle 60 Minuten Zeit und äh, wird ja keiner die sechs Kilometer in 30 Minuten durchballern, ähm, um dann eine halbe Stunde Pause zu haben. Ähm, ich hoffe, es hat keiner gemacht, ich habe jetzt die Rundenzeiten nicht geguckt, ähm, aber ich glaube zumindest beim Schinder war das nicht so. Um, weil man sich auch einfach die Zeit gut einteilen muss, ne? weil was, hm. du dir vor, was du dir in den ersten Runden meinst, an Zeit zu sparen, um, um mehr Pause zu haben, weiß ich nicht, ob das immer unbedingt ein Vorteil ist. Ja. ja.
2: ja, ja. Obwohl es ich gibt würde, einen, der im letzten hm? Jahr äh, die schnellste Runde dann in 27 Minuten gelaufen ist. Ne? Das war der Tobi an der Stelle.
4: <lacht> ja, der hat halt auch einen Nagel im Kopf, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Ja,
2: ich, ich treffe, <lacht> ich, ich, ich Wochenende wieder. Ja. Ne? Mal sehen, ja. wie, mit wie vielen Kilometer er gewinnt.
4: Ja. Wir, wir sprechen vom, vom Tobias Krumm. Ne? Um das, ja, genau, ähm, richtig. Genau, denn, also, wer, wer den Namen kennt oder mal googeln möchte oder einfach mal bei der DOV schauen möchte, in der Regel ähm, ist es, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich sage, dass er so ziemlich alles gewinnt hier in der Gegend, ne? Rhein-Mosel, was er antritt, ähm, ziemlich schnell sogar, mit, meistens mit Vorsprung. Ähm, den Kobold hat er schon ich weiß nicht, wie oft er gelaufen ist, aber ich glaube, er hat halt jedes Mal gewonnen. <lacht> Im Prinzip über jede, egal welche Distanz er läuft. Also Sachen wie den Wiebold ähm, dominiert der Mann immer. Das ist, ähm, ja. Der wäre auch tatsächlich, ähm, als ich ihn gelesen habe, habe ich mir gedacht, da bin ich mal sehr gespannt, wie er sich schlägt. Weil der Tobi ja eben ein so ein Läufer ist, der einfach furchtbar schnell ist. Und ähm, der kann auch nicht langsam. Das ist, glaube ich, also, so wie er mir erzählt hat, ist das immer so ein bisschen ein Problem. Der kann einfach nicht wirklich langsam, sondern, ja. Aber der, wir sehen ihn am Wochenende. Der ist ja leider nicht gestartet beim Schinder. Nee,
1: der genau,
2: hat kurz gesagt. War, genau, aber ja. Jetzt und er hat auch Großes vor.
1: Wir müssen da gleich unbedingt drüber sprechen. Ich will, will da noch so ein bisschen Spannung aufbauen. Wir sprechen gleich noch über das kommende Wochenende, was die äh, Marina da erwartet, was da urplötzlich noch auf sie eingeprasselt ist. Ich würde aber vielleicht zwischendurch tatsächlich, bevor wir es vergessen, den Sascha gucke ich jetzt gerade mal an und frage, der guckt mich mit großen Augen zurück an. Wir haben tatsächlich, wir haben ja kurz, äh, kurzfristig geteasert, diese Episode, und haben tatsächlich noch ein paar so vereinzelte Fragen reinbekommen. Richtig, genau. Äh, vielleicht hauen wir die einfach mal zwischendurch rein, um die ganze Sache so ein bisschen aufzulockern. Wir hauen mal. Die erste Frage
4: kam von der Jenny, von der Miss Wallis, die auch hier äh, im, im Chat ist. Und äh, sie fragt, ob du schon immer in Rennsandalen läufst und welche Vor- und Nachteile die Sandalen für dich haben.
2: Okay. Ähm, nee, ich darf tatsächlich nicht oder nicht schon immer in Sandalen, sondern ganz normal auch in Schuhe gestartet. Und ich ähm, zum Beispiel, wenn wir irgendwie in den Bergen sind oder so, trage ich oft auch noch Trail-Schuhe. Ähm, aus Sicherheit einfach. Ne, das, äh, aus meine, für meine Gesundheit, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich bin dieses Jahr bisher einmal in den Schuhen gelaufen, weil wir in den Bergen waren. Ansonsten das ganze Jahr in Sandalen. Und für mich, also ich habe unheimlich große Füße, sagen wir mal, oder so breite Füße. Und Schuhe sind für mich immer nach einer gewissen Zeit sehr einengend. Und meine Füße schwillen auch oft an. Das ist leider unschön, also ein unschönes Thema. <lacht> Aber da habe ich dann oft Probleme mit Blasen, mit ja, dass es drückt und, und, und. Und dann habe ich irgendwann... Ähm, Sandalen mal ausprobiert und ich, ich komme ursprünglich aus dem Thai-Boxen, das heißt, ich habe eine gute Fußmuskulatur ähm, und äh, bin damit so super zurechtgekommen, genau. Und der einzige Nachteil, das hat man heute gemerkt, also ich war vorhin ähm, im Trail unterwegs und äh, auch, Achtung, wer es nicht verträgt, hat, sich, äh, <lacht> sich die Waschle? Ohren zu. ohren zu <lacht> <lacht> Wollte
4: ich wieder kaputt machen. Ähm,
2: also ich habe mir einen Stock in den Zeh gerammt, vier Zentimeter Autsch. tief, und mein Trailpartner musste den rausziehen und hat unheimlich Eieieiei. geflutet, dass ich kompress... Also ich musste mein, mein Salomon-Shirt vom Zut musste ich zerreißen, um so ein bisschen äh, Druckverband zu machen, sozusagen. Um
4: äh,
2: genau, und das ist äh, Nachteil, das wäre mit Schuhen tatsächlich nicht passiert.
4: Wie war das noch mit Laufen macht Spaß?
2: Genau. Ich bin, ich bin auch zu Ende gelaufen. Ne? Also, das war bei Kilometer 3 und wir haben 15 Kilometer gemacht. Also, ohne Mimimi. Mi, Mi, mit, mit
0: Druckverband, ist klar. Mit
2: Druckverband und es hat es trotzdem geblutet immer noch und äh, mich haben die Leute auch ein bisschen komisch angeguckt, äh, aber hat alles funktioniert.
0: Oh Mann. Alter Schwede, da haut sie weg. Das ist ja irre. Oh.
4: Ja, ich sag mal, also die Situation kennt bestimmt jeder, der zwischendurch mal im Wald läuft. Ne? Trittst einfach mal gegen den Ast wenn die sich spitz gegen dich aufstellen, dann äh, ja, fällst du dich auch mal ganz schnell. Oder man bleibt mit dem
0: Schuhprofil an ja. irgendwelchen Wurzeln hängen, Gell? Ja. kennen wir auch. Mhm. Ja.
4: Mhm.
1: Also das war dann die auf die Frage hin, das ist definitiv dann ein Nachteil, ne? die, Schuhe, äh, die Füße sind halt ungeschützt und ja. äh, man muss leider Finisher, heißgeliebte Finisher-Shirts opfern dann. <lacht>
0: Jetzt habe ich ja auch eine Frage mit diesen Sandalen, gell? Weil ich meine, das ist ja, das, 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 du hast ja da was zwischen den Zehen hängen. Ja, reibt es nicht irgendwie? Oder hat man da Socken an oder spezielle Socken? Oder wie funktioniert das? Das kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen.
2: Also ja, die, die Frage halte ich tatsächlich öfter mal. Ähm, nee, aber das, das stört absolut nicht. Also viele fragen immer, ob man da irgendwie Blasen kriegt oder so. Aber man kann das ja gut einstellen. Und ich stelle das immer relativ locker ein. Aha. Und dadurch ähm, ist da eigentlich also ich da noch nie eine Blase gekriegt. Nee.
4: Das ist interessant. Weil ich bekomme immer Scheuerstellen zwischen den Zehen. Ich ähm, laufe ja zwischendurch auch mal mit Sandalen. Also im Sommer habe ich sie als als Freizeitschuhe an, weil ich nicht mitlaufen kann. Ähm, es sind allerdings ähm, Bedrock-Sandals. Ich weiß nicht, die Sandalenläufer kennt vielleicht. Ansonsten war das mal so eine kleine Marke. Die reiben immer. Ich habe aber auch noch keine anderen ausprobiert. Ähm, bis jetzt. Dann
2: Vielleicht nochmal die Chammers ausprobieren.
4: Also. Da habe ich, ja, die sind mir ja letzte Woche irgendwie nochmal über den Weg gelaufen, weil, als ich beim Axel reingehört habe in seiner aktuellen Episode. Ähm, die mhm. bist du auch gelaufen, die Ja,
2: genau die Schamas, die laufe ich äh, seit längerer Zeit, also seit April glaube ich, mhm. äh, und die mit denen komme ich so gut zurecht, die sind so super.
0: Okay. Und, also, mein, hast du, wie lange hat das gedauert? Bist du, also gut, du hast gesagt, du, bist, du hast ein trainiertes Fußgewölbe. Das heißt, ähm, was würdest du jetzt angenommen jemandem empfehlen, der sich überlegen würde, mit Sandalen irgendwie anzufangen? Ähm, den Umstieg sozusagen, äh, geht man das dann über die Sprengung, dass man sagt, okay, man fängt irgendwie erstmal äh, 0 mm Sprengung an, um dann irgendwie mal schrittweise auf Sandalen zu gehen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich bin kein Experte, ne? das muss man natürlich auch dazu sagen, aber ich würde als allererstes raten, immer nach Gefühl zu laufen, ähm, es mhm. nicht zu übertreiben oder so. Ähm, und tatsächlich einfach erstmal die Sandalen vielleicht ja zum Gehen nutzen, ganz also mal kurz damit zu gehen, natürlich nicht ausschließlich, weil sonst macht man die schnell kaputt, mhm. ähm, aber dass man einfach erstmal ein Gefühl dafür bekommt und dann würde ich eigentlich tatsächlich sagen, mal einen Kilometer, mal zwei und solange es sich gut anfühlt, dann immer zu steigern, also wirklich nach Gefühl. Also ich habe es übertrieben, aber wie gesagt, ich habe eine gute Fußmuskulatur, weil ich seit jetzt über zehn Jahren immer schon ähm, ne, mit dem Fuß, barfuß unterwegs bin, mit ähm, mm. Kicken und, und, und. Ähm, und ich habe, glaube ich, das erste Mal irgendwie acht Kilometer gemacht und so. Und alle, okay. die jetzt mit Sandalen angefangen haben, die würden jetzt irgendwie oh, schreien äh, und sich, äh, weiß ich nicht, äh, die Hand vom Kopf <lacht> packen. Mm -hmm. ähm, genau, ob genau.
0: Und jetzt 214 Kilometer in Sandalen. Das ist schon mal echt, echt der Wahnsinn. Also ich hatte
2: die, ich bin, ich bin ja schon in Wiebold gelaufen, muss man ja sagen, und da hatte ich die an, ich habe die ersten 36 Kilometer in Schuhen äh, bin ich da gelaufen und dann habe ich mhm. Sandalen angezogen und ab da hatte ich Sandalen nie wieder ausgezogen. Also ich bin eigentlich fast 300 Kilometer auf Sandalen gelaufen und das vorher ja, mit einmal 50 Kilometer gelaufen zu sein. Mhm. Es geht alles, wenn man will, ne?
4: Mhm. Sa sag das bitte nicht so laut, wenn der Waschtel zuhört. <lacht> ja, <lacht> Im Chat, im Chat kommt out. nämlich schon, der Waschel arbeitet an seiner nächsten Laufverletzung, indem er so interessiert <lacht> ja. fragt. Äh.
0: Nein, ich, ich, möchte, ich möchte nur Insights bieten <lacht> ja, für, ja, die, für die äh, verehrten Zuhörer und Gäste. Gell? Also voll völlig uneigennützig. Oh,
1: ja, ja, ist klar. <lacht> oh.
0: Aber voll spannend, ja, da kam jetzt nochmal im Chat ähm, tatsächlich noch ein Punkt. Und zwar äh, geht es da äh, darum, dass wir mal kurz thematisieren sollten, was da so die entscheidende, die, die entscheidende Situation war, äh, warum sich der Melleläufer zum Ausstieg entschlossen hat. Das wäre mal spannend.
2: Oh, äh, ja, das ist, äh, also, <lacht> Schlupp und ich würden ganz klar einen Moment sagen und das war der folgende. Also wir sind ausgegangen, also der Alex hat irgendwie zum zweiten Mal, glaube ich, oder zum ersten Mal, ähm, geklingelt, sage ich jetzt ganz lieb, <lacht> nicht gepfiffen, weil ich diese Pfeife einfach hasse. Ja. Ähm Genau, und ähm, da hat der Schluppe einen Song angemacht, den wir schon öfter mal gehört haben für besondere Momente. Also mein Support mhm. ist halt auch mein bester Freund, muss man dazu sagen. <lacht> der kennt mich ziemlich gut und der hat den Song von den Bräulers angemacht, Tanze du noch einmal mit mir? Und das ist ein ganz besonderer <lacht> Song von uns und ich habe sofort, als er den angemacht hat, ich getanzt und mitgesungen. Der Meldeläufer stand, hatte geguckt, guckte mich an und sagte, Marina, Du, du läufst die letzte Runde jetzt alleine. Und in dem Moment, wo ich das sage, kriege ich auch jedes Mal eine Gänsehaut. Also wenn ich mich jetzt sehen könnte, ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper, weil genau der Moment, als er gesagt hat, Marina, du läufst die letzte Runde alleine, habe ich angefangen zu heulen, weil ich es einfach nicht geglaubt
4: habe. <lacht> okay, krass. krass. Ja, so schlimm sind das die das doch, doch aber gar nicht, dass man, also, <lacht> naja.
0: <lacht> Also ich habe es mal, mal verlinkt, wer, wer das Lied mal nachhören möchte und sich da dann dazu der, den <lacht> Gefühlszustand noch mal vor Augen führen möchte, ja, der kann das gerne machen. Ja. Aber spannende Situation, ja? Also was, was sowas äh, also mal ausschlaggebend ist, das ist schon echt sehr
2: spannend. Ja, also der Michael war die ganze Zeit äh, auch sehr stark. Also man hat ja gemerkt, er hat länger gebraucht für die Runden irgendwann. Mhm. Und mhm. Ähm, ich weiß nicht, also... Kann sein, dass er jetzt aufgehört hat, weil er einfach keine Lust mehr hatte. Aber also, mhm. ich bilde mir zumindest ein. Keine Ahnung, das kann jetzt auch arrogant klingen oder so. Aber ich glaube, er hat einfach gemerkt, dass ich saufit war noch und dass ich mental ziemlich stark noch war.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, da machst du auch ganz viel. Ne? Über Ausdruck, über ja, über über dein, deine Ausstrahlung. Da wirst du natürlich in so einer Situation ganz, ganz viel, glaube ich, entscheiden. Wenn du da einen gebrochenen, einen schwachen Eindruck machst, dann bist du ein bisschen gefundenes Fressen für die anderen Wölfe, sage ich mal. Aber jetzt ich... Hab
2: ich zu keiner Zeit habe ich das absichtlich gemacht oder so. Nein, das okay, nee, das,
1: das, das, das glaube ich auch nicht. Ich meine das auch in einem positiven sportlichen Sinne. Ne? Also wenn andere sehen, wie fit du noch bist und äh, mutmaßlich damit rechnen müssen, dass du noch etliche Runden laufen kannst, dann wird im Kopf natürlich auch wirklich schwierig, glaube ich. Aber wir haben,
2: An der Stelle haben wir aber auch versucht oder ich habe auch versucht, ziemlich viele irgendwie noch zu motivieren, animieren, indem ich sie voll laber, indem ich sie irgendwie motiviere, indem ich sage, hey, ich bin doch so stark, komm, jetzt musst du doch ne, hier auch nochmal irgendwie rennen. Also an der Stelle darf ich ja immer gerne auch mal Rebecca ähm, nochmal irgendwie namentlich binden die hat sich so den Arsch aufgerissen, der ging es mental so beschissen und die hat wirklich gekämpft. Das war der Wahnsinn. Also Chapeau an der Stelle auch. Ich bin echt beeindruckt von ihrer mentalen Leistung, weil ja. der ging es richtig, richtig beschissen. Mir ging es ja eigentlich nie beschissen. Ich bin ja einfach gelaufen.
3: Ja. Und
1: das
2: so zu machen, ist schon echt ja. krass einfach nur. Ist es
1: eigentlich mutmaßlich für dich, Denkbar oder ausreichend war, wie lange hättest du das Spiel noch machen können? Oder ist das schwer zu sagen jetzt im Nachhinein? Oder hättest zu sagen können, ich hätte durchaus noch zehn Runden machen können? Äh, also ich war, nicht, ne? ja, zu sagen, also
2: ja. ich war tatsächlich noch fit. Also klar, also ich, ich muss jetzt, also ich, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre nicht froh gewesen. Ne? Also ja, okay. <lacht> Natürlich war man dann froh, wenn man dann irgendwann auch schlafen kann und das jetzt vorbei ist. Andererseits wäre ich natürlich auch gerne oder ich hätte zumindest gerne meine Grenze herausgefunden, sage ich es mal so. Also ich war bereit, auch länger zu laufen. Also ich habe gesagt, solange es mir Spaß macht, laufe ich auf jeden Fall und ich hatte echt viel Power noch. Das heißt, ich wäre bestimmt auf jeden Fall noch ein paar Runden gelaufen. Wie viel letztlich da irgendwie drin gewesen wäre, das weiß ich nicht. Also das ist ja auch immer tagesformabhängig, muss man ja auch dazu sagen. Also meine Grenze entdecken würde ich schon gern mal, aber keine Ahnung, wo die ist. Also ich würde auch von mir behaupten, 48 Stunden könnte ich nie schaffen, weil das wären 200 Meilen, das wären 320 Kilometer. Das will nicht in meinen Kopf, dass ich das schaffen könnte. Von daher. Aber ich keine Ahnung. Also ich müsste es tatsächlich mal ausprobieren, oder?
4: Aber, aber die reine Distanz bist du ja schon gelaufen, ne? Der Wiebold sind ja 320 Kilometer. Also hast du ein Parameter davon ja schon erreicht.
2: <lacht> genau, ich weiß auf jeden Fall, wie sich 320 Kilometer anfühlen. Das hilft auch. Ähm, ich bin aber auch nicht, also mir macht die Distanz jetzt auch nicht mehr so eine Angst. Also früher hat es mir echt Angst gemacht so ein bisschen oder Respekt hatte ich davor. Aber mittlerweile ist es so, ja. 320. Also wer mich kennt und auch das meine ich überhaupt nicht böse oder arrogant, aber bei 100 Meilen sage ich so, ja, puh, das sind doch nur 100 Meilen, also das sind 24 Stunden, das ist doch voll easy.
1: <lacht> <lacht> das das ist das typische Grenzenverschieben. Da haben wir es wieder.
2: Ja, genau. Richtig. Und das wissen so viele, weil wir haben dieses Jahr ein paar 100-Meiler geplant und auch für Personen, die zum allerersten Mal 100 Meilen gelaufen sind oder weiter als 100 Meilen. Und ich habe in der Vorbereitung halt immer gesagt, das sind 100 Meilen, ey. Leute, 24 Stunden, das ist doch nix.
0: Naja, klar. Ich meine, der Wiebold, da hast du Platz 7 gemacht mit 76 Stunden und 16 Minuten. Das ist halt natürlich auch schon mal echt eine harte Ansage, würde ich sagen. man 76 Stunden laufen, kann man machen. Ja.
2: Ja, definitiv Also ich weiß auch, was heißt, lange zu laufen. Auch das kann man immer sagen, es ist super. Also die langsamen Läufe haben sich beim Backyard echt bezahlt gemacht. Mhm.
4: Ja, wir haben, wir haben noch eine, eine, eine Frage, eine Hörerfrage oder eine äh, Instagram-Frage. <lacht> 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 muss mal gucken, wie man den, den Benutzernamen ausspricht. Amazia86. Ich liebe Benutzernamen. Finde ich das <lacht> toll. An, befragt, wann du, wann du mit dem Laufen begonnen, äh, begonnen hast und warum. Also wie lange läufst du schon und wieso überhaupt?
2: Ach, das ist witzig. <lacht> ich bin nämlich fast auf den Tag genau vor vier Jahren meinen ersten Marathon gelaufen.
1: Also <lacht> Vier Jahre. Fast eine Entwicklung.
2: Ja, Genau. Also ja, ich laufe seit 2017, seit März 2017 habe ich mit den Ultras angefangen und mhm. im Oktober 2016 habe ich meinen ersten Mautung gemacht.
0: Alter, schwierig. <lacht> da geht noch was. was? Ja. Laufen macht Spaß, ne? Ja, macht Spaß. Das ist richtig, ja? aber hey, vier Jahre, das ist ja Wahnsinn. Und schon drei, also hei, hey, hey, hey. Gut, jetzt muss, muss
4: man ja aber auch dazu sagen, ne, dass du ja auch davor nicht unsportlich warst. Ähm, genau, ja, gut, das ja, stimmt.
2: genau. Das also, war ja die andere Frage, wie ja. bin ich eigentlich zum Laufen gekommen? Genau, das äh, kam tatsächlich durch das Thai-Boxen. Also ich habe aktiv gekämpft ähm, und da macht man zwei Einheiten. Also morgens geht man irgendwie laufen vor dem mhm. eigentlichen Training, ähm, oft mit Schwitzanzug und äh, abends trainiert man dann. Und ähm, irgendwann fing dann mal so an, dass ich dann gesagt habe, ja, also wieso nicht irgendwie mal einen 10-Kilometer-Wettkampf oder so. Ähm, und dann ähm, war so auf der Bucketlist, wie man es ja irgendwie dann doch kennt, ne, mal so einen Marathon gemacht zu haben irgendwann mal. Mhm. So einen Marathon, ne, dass, dass man es das dann irgendwie abhaken kann. Ja, und das habe ich äh, dann gemacht. Dafür habe ich dann trainiert, also auch ganz bescheuert trainiert, muss man dazu sagen, das würde ich niemandem empfehlen, das so zu tun. Ich bin zwei Wochen vorher noch 30 Kilometer gelaufen zum allerersten Mal. Äh, ne, eine Woche vorher, Entschuldigung, eine Woche vorher. <lacht> mir taten die Beine so dermaßen weh. Ähm, und ich habe halt nur gefragt, was für eine Distanz sollte man mal so gelaufen sein? Ein Freund sagte, ja, 30, ja, alles klar. Eine Woche vorher 30 gemacht und dann 42 <lacht> gelaufen zum allerersten Mal. Das war so bescheuert. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja. Und dann eine, eine lange Zeit nicht mehr gelaufen, bis mich jemand angestupst hat sozusagen, ähm, dass ich dann äh, Ultra gemacht habe. Und dann, äh, sage ich immer, bin ich irgendwie in diesen dunklen Kreis reingekommen.
4: Und was war dein erster Ultra?
2: Äh, der 6-Stunden-Lauf in Münster.
4: Mhm. Mhm.
2: <lacht> Und danach, der zweite war 100 Kilometer, der WHEW.
1: <lacht> <lacht> mhm. Das ja. ist der gleiche wie bei mir. Das Interview ist beendet. <lacht> ich,
0: nein, ich, ich, bin also ich, ich. Wahnsinn. Kann da kann da irgendwie immer nichts dazu sagen, außer weil ich finde es einfach irgendwie nur spannend. Die Entwicklung ist ja halt natürlich schon echt klar. Mit, mit sportlichem Background, also wenn du natürlich schon vorher äh, so so einen Kampfsport gemacht hast oder so, dann ist das natürlich schon also gut machbar auf jeden Fall ich meine du bist jetzt äh, du bist glaube ich 30 jetzt aktuell oh, oder was auspeppen oh,
2: oh, Entschuldigung die Zahl das sagt man doch nicht Oh, 29,5 oh, oh,
0: oh, oh. ja okay das, das, das Interview beendet nicht mal
2: ich bin, ich nee, aber, bin jetzt zum zweiten Mal 29 so. ja. okay okay das ist oh, gut
0: Quatsch. <lacht> ähm, genau also von dem her glaube ich also ich glaube in dem Alter wenn du sagst vor vier Jahren hast du angefangen da warst du 23. Und ähm, da geht da schon was. ja gut, also
4: erstmal mein erstmal Dankeschön Fall.
2: für dieses Alter an dieser Stelle?
4: <lacht> Schnallen wir raus. Ja. Kannst du es nachher dein Wunschalter nennen, das editieren wir dann irgendwie. Genau, das ist super. Das ist spricht der Nein, dann da. <lacht> ich, habe, ich habe kein Problem
2: mit Alter, nur an dieser Stelle. <lacht> mhm.
1: Ja, jetzt würde ich ja echt dringend gerne mal, weil es mich echt interessiert, auf das kommende Wochenende zu sprechen kommen. Was erwartet uns denn da und wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also... Wir sind irgendwie Sonntag, nach drei Stunden Schlafen oder dreieinhalb bin ich langsam heimgefahren. Und ja, habe dann irgendwie so innerlich natürlich noch gefeiert, dass ich nach Tennessee so ein Goldticket Ticket habe. Und irgendwie habe ich dann einen Anruf gekriegt, zwischen 10, und 11 Uhr muss das gewesen sein, von einer unbekannten Nummer, bin dran drangegangen. Ähm, da war dann der Alex dran, der Veranstalter vom Schinderbackyard, der dann gesagt hat, oh du Marina, ich habe dir ganz vergessen zu sagen, du hast ja noch einen Slot jetzt hier bei dem deutschen Kader für die WM des Backyards in Kandel in zwei Wochen. <lacht> Und dann war erstmal stille in der Leitung. <lacht> also nach, nach so einer Minute Pause habe ich dann gesagt, Alex, soll ich jetzt schon Nein sagen? Oder soll ich heute Abend Nein sagen? Wie hättest du es gern? Und dann sagt er, nee, überleg dir das nochmal und sag mir einfach heute oder morgen Bescheid. Ja, alles klar. Und äh, dann habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Ähm, und ja, wie kann man bei so einer einmaligen Chance irgendwie Nein sagen? Ne? Sowas findet höchstens. Ja, vielleicht noch nächstes Jahr statt, aber dieses Format, genau in dieser Form, mhm. ist doch gerade nur aufgrund von Corona da. Und du ja. weißt nicht, ob das nächstes Jahr noch so ist, ob es nochmal so gemacht wird. Und du wirst jetzt gefragt, ob du im deutschen Kader sein willst. Und egal wie kaputt deine Beine sind, egal wie viele Runden du hast, und wenn es eine Runde ist, du warst dabei.
1: Mhm. Mhm. Das stimmt und wie ja.
2: Kann ich da Nein sagen?
1: Das, das also nochmal für alle. Für äh, du. Ähm, ja wir, ähm, ja, ich, ich lasse mir das auch gerne von der Marina noch ein bisschen genauer erklären, wir reden quasi über eine inoffizielle, glaube ich, Weltmeisterschaft mit wie viel Teilnehmern weltweit und dann ist es halt so, dass jede Nation in ihrem Land dann startet, zur gleichen Uhrzeit, ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also aktuell sind wir 26 Länder jetzt könntet ja. ihr, wer, wer gut in Mathe ist, nochmal 26 mal 15 nehmen, weil wir immer ja. 15 Teilnehmer pro Nation ah, sind.
3: Okay.
2: Und wir laufen alle Quasi für uns einen autonomen Backyard, sage ich mal. Mhm. Heißt auch, also wir müssen natürlich für Deutschland, wenn wir wollen, dass Deutschland weit kommt, natürlich als Team weit laufen. Weil wenn der Assist nachher, also der Zweite nachher aufhört, dann darf der Letzte, also der Gewinner nur noch diese eine Runde rennen. Er darf nicht so. noch gegen die anderen Länder antreten, sondern er ist dann raus.
1: Ah, okay. Das heißt, es müssen möglichst, äh, ja, zwei halt noch möglichst lange laufen, mindestens zwei. Aber das wird schwierig, also möglichst viele dann halt. Ne, das. Okay, ich verstehe. Und äh, das ist dann ähm, zeitlich gesehen, weil es ja weltweit ist, irgendwie, wie viel Uhr ja, gestartet? Also zeitgleich stimmt. weltweit.
2: Stimmt, genau. Also das ist natürlich vom Les organisiert, der den Weg ja in Tennessee macht. Ne? Hm. Der hat das ganze ja initiiert und er ist auch der Veranstalter und natürlich startet auch ein US-Team in Tennessee, mhm. um die Uhrzeit, wo normalerweise der Backyard starten würde, nämlich irgendwie 7 Uhr
3: okay. ähm,
2: und wir starten dann in Deutschland um 14 Uhr und übrigens ist in, im US-Team auch die ähm, Gewinnerin aus dem letzten Jahr, die Maggie ist dabei, äh, Courtney Dawwater wird antreten, Mike Wardian, falls das jemand was sagt, der hat ja auch in diesem quarantine ja 63 Runden gemacht in diesem Jahr, also das ist schon ein verdammt starkes Team und äh, genau, wir als Deutschland oder das kann ja ich sagen, also ich würde gerne, dass Deutschland sehr weit kommt, auch wenn ich vielleicht nicht so viele Runden laufen kann, weil ich einfach vor zwei Wochen beziehungsweise dass der dritte Backyard in vier Wochen sein wird für mich. Das ist
3: hart. ja. Okay, <lacht> Stichwort Regeneration. Gesundheit
2: hm. nicht so lange laufen werden können, kann. Oh. <lacht> aber ich habe schon gesagt, also ich versuche natürlich dem Tobi einen guten Assist äh, zu sein äh, und uns wenigstens ein paar Runden beizubringen. Ähm, aber auch da gucke ich total nach Gefühl, wenn ich merke, nach fünf oder nach sechs Runden oder nach zwei Runden, es ist nicht, dann ist es
4: nicht und dann höre ich auf. Mhm. Sehr stark. Wenn, wenn man sich mal die, die Starterliste anguckt ähm, für, für also den deutschen WM-Kader, uh. mhm. ähm, ja, dann finden sich da echt, echt ganz, ganz viele Menschen, die entweder ähm, wirklich Ultra-Erfahrung haben, ne? so, so, so ein Tobias oder ähm, zum Beispiel oder auch eine Anke, ne? die beide bei mir schon schon im, im Podcast waren, ähm, oder eben auch der Michael. Ola, der selber läuft, ne? Und da sind Spartathleten sind da mit dabei, da sind ähm, Finisher vom vom Bienwald Backyard Ultra dabei, ähm, Teilnehmer aus Tennessee, ne? die, die jeweiligen Gewinner waren ja dann noch in Tennessee. Ähm, also, das ist echt, echt ein starkes starkes Team, ne? Ich glaub, also ich glaube, den größten Vorteil, den die Amerikaner haben, sind zum Teil halt dann halt auch die Namen, ne? In der Ultra Szene kennt man die halt alle irgendwie. <lacht> Könnte ich mir gut vorstellen, dass das, ähm, ja, wenn man gegen den Maggie Guthal oder eine Mike Wardian laufen darf, mehr oder weniger. Ähm, das ist schon mal was.
2: <lacht> Definitiv, ja. Und das ist halt eben, wie gesagt, also ich starte mit denen zeitgleich. Ja. Das ist doch was total Geiles. Also das, da ist es wirklich doch mal so, dabei sein ist alles, oder? Ja. Also, <lacht> und also wie du jetzt schon sagst, du liest die Liste und sagst dir, boah, krass, ey, da sind so hammer Nummern aus dem Ultralaufbereich. Ja, ja. Und, und ich also, man könnte sagen, ey, da sind die vollen Starken und Marina.
4: Sind ja. all die, all die, den du, mega, den du auf YouTube hinterher halt gesuchtet haben. hast, ja. Genau. <lacht> so will ich auch mal laufen, wie die. Und dann läufst du, stehst du mit denen an der virtuellen Startlinie.
2: Ja, genau, richtig.
4: Hm. Und, wenn und ich mal groß bin. Wenn ich mal groß bin. <lacht> Nächstes Wochenende bist du groß. Ganz offiziell. Ja, ich hoffe. Ja. 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 Und, und du sagtest gerade auch, wenn du nur so ein paar Runden laufen kannst, ähm, Dadurch, dass das ja auch ja auf, auf die Teamleistung ankommt, ne? auf, auf das gegenseitige Motivieren, ähm, bist du da definitiv eine Hilfe. Also ist jeder, der der den Pulk der deutschen Läufer da ähm, stellt, äh, eine Hilfe, ähm, wenn man sich einfach gegenseitig motivieren kann, ja.
2: Also Musikbox habe ich schon eingepackt, ich bin total gut in Comedian, also irgendwie Scherze machen, mich zum Affen machen, das habe ich aber auch schon dem Michael versprochen, ich werde ein bisschen den Entertainer spielen, aber das kann ich gut, also ich kann auch gut Céline Dion nachmachen im gut. <lacht>
4: oh, also in gut oder in... Oder ihn nachmachen. Froh als auch. <lacht>
2: An dieser Stelle darf ich Naomi grüßen, mit der ich schon No Air während eines Laufs performt habe.
4: <lacht> das gibt dann Spaß. Wo kann man das live nachverfolgen? Nächstes Wochenende? Weißt du das? Oder muss ich da gucken?
2: Der Michael hat da was gepostet, ja. Also Auf jeden Fall in dieser Facebook-Gruppe und es gibt einen Live-Ticker, auch bei Race Result.
1: Sehr schön. Mhm. Ach, das wird der Waschel hier schon wieder in den Chat schmeißen gleich.
2: Ja, und ich freue mich natürlich immer über motivierende Worte von außerhalb, also sehr gerne.
1: Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall, also wir werden wieder mitfiebern, ähm, weil das ist schon, schon was Besonderes. Ja, schade eigentlich, dass das jetzt so nah dran ist an dem an dem Schindern. Ne? Wenn du da jetzt ein bisschen mehr Regeneration gehabt hättest, vielleicht anstatt zwei Wochen vier Wochen oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dann wäre es echt mal interessant gewesen. ne? Wie weit man dann nochmal über seine Schmerzgrenze geht. Aber hätte, wenn und aber ist halt nicht. Ich denke, dabei zu sein und wie du schon gesagt hast, den anderen ein guter Teampartner zu sein und Motivation zu versprühen, das ist, glaube ich, wahrscheinlich schon, schon eine, eine geile Aufgabe.
2: Das ist was, was ich auf jeden Fall kann. Da <lacht> ich dann
1: <bin> einfach drauf. <lacht> ja.
2: Vielleicht hassen sie mich dann auch nachher alle, aber
4: es reicht ja, reicht ja, wenn sie sich so sehr hassen, dass sie nach jeder Runde einfach schnell, so schnell wie möglich von dir weg wollen. Und einfach loslaufen. Das reicht ja dann schon. Da muss ich einfach nur
2: extra gut riechen, immer <lacht> beim Laufen.
0: <lacht> <lacht> ja.
4: Ja, krasse Geschichte. So Weg. Ja, ja. Was
0: machst du jetzt, bis jetzt, bis es das losgeht? Also äh, chillen und grillen? Oder, oder sagst du, 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 du läufst es noch ein, zwei Mal oder machst du jetzt hier volle Regeneration? Ach so, ja. oder? Ja, das wäre jetzt mal erwähnt, schon spannend.
1: Ne? Nee. Ja, ist eine gute Frage eigentlich, ne? Wie mhm. macht so eine Ultraläuferin das nach so einem Monster-Dingen? Zwei Wochen dazwischen Pause. Was machst du dann? Du hast ja gerade schon erzählt. Ein bisschen laufen warst du ja schon.
2: Genau. Äh, ich bin Streetrunner, also ich laufe jeden Tag.
1: Auch das noch. Ah! Es wird ja immer schlimmer hier. Tut
2: mir ja. leid.
1: Die zieht, die, die
0: zieht echt alles zusammen, was man Alle so machen Register, kann. Ja. Es ist ja der Hammer, ey. Alter Schwede. Oh mein Gott. Ja.
4: Ja, hast du also, denn keine Hobbys?
2: Das fragt mein Orthopäde auch.
4: Es geht, geht doch auf die Knie, äh, Mensch.
2: Ja, echt. Nee, ähm, also ich laufe jeden Tag. Äh, und ähm, ich äh, war jetzt heute nochmal schön auf dem Trail unterwegs. So 15 Kilometer mhm. gemacht. Und äh, Kilo. ja, morgen, morgen gibt es dann irgendwie nochmal fünf. Und äh, Freitag habe mhm. ich auch so irgendwie drei irgendwie einfach nur um die Beine so ein bisschen aufzutauen sozusagen. Mhm. Ganz, ganz entspannt. Also mich graut es eher vor dem Lauf nach dem Backyard. <lacht>
3: mhm.
0: Wenn
2: man dann weiß, jetzt muss man wieder irgendwie die Meile laufen. <lacht> ja,
0: genau. Mhm. Street Running. <lacht>
2: Ja, genau, richtig. Das weiß man dann, wofür man es tut, sozusagen. Wobei es ist das ja sehr, sehr toll, wenn du
0: das jetzt mehrere Tage laufen würdest, dann hättest du das mit dem Streaker quasi erledigt, weil dann würde die Uhr ja zwölf schlagen und dann hättest du ja quasi schon deine Meile gelaufen. Dann hättest du ja schon Haken dran machen also können. Also
2: genau, ich sagen. muss auf jeden Fall irgendwie mindestens
0: bis ein Uhr nachts laufen. Ja, ja,
3: genau.
2: Nee, also ich regeneriere. Ich war gestern ein bisschen schwimmen. Ähm, mhm. Dann mache ich ganz entspannt. Also äh, ich habe irgendwie Anfang der Woche mit dem Alex kurz telefoniert, weil er auch kommt, um das deutsche Team äh, zu supporten und da äh, habe ich eben noch erwähnt, dass ich versuche jetzt schon zu packen, aber ich habe natürlich noch nicht angefangen, also noch nicht mal im hm. aber ich habe mir vorgenommen, morgen einkaufen zu gehen anstelle von Freitag. Ah, ja. Äh, muss mal gucken, wie sehr mir das gelingt und ähm, genau und es starten auch zwei wunderbare Freunde von mir parallel äh, für die Schweiz äh, bei der WM und die will ich dann auch nochmal ein bisschen anfeuern übrigens, mhm. schreibe ich nochmal ein paar motivierende Worte vorher, ähm,
4: genau. Genau, haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt auch noch ein Schweizer Nationalteam um den ähm, Carsten Drilling, das ein internationales Team ist, es ne? sind Italiener, Schweizer, Deutsche. Passt ja dann auch zur Sprachkultur der Schweiz, im Prinzip. Sind quasi, sind auch Franzosen dabei? Haben wir da alle Sprachen in der Schweiz dann abgebildet? Weiß ich gar nicht.
2: Total geil, obwohl die Claire, die wird für Frankreich antreten. Ah beiden drin. Aber, also Ole Efas ist dabei und Daniel Heideck und äh, mit beiden bin ich dieses Jahr beziehungsweise mit Ole habe ich dieses Jahr ja ein Projekt angefangen und Daniel hat uns einmal supportet und Daniel ähm, habe ich bei zwei Läufen dieses Jahr ähm, quasi dann gesehen und ähm, den drücke ich auch unheimlich doll die Daumen, dass die über ihr Limit hinausgehen können und vielleicht der ein oder andere auch äh, da gewinnen wird.
4: Da drücken wir ebenfalls ja. die Daumen für einen fairen Wettkampf. Bitte. Ja.
2: Also bei Race sagt unbedingt gucken und mich auf dem Laufenden halten. <lacht>
1: auf jeden Fall.
2: Ein Daumen für mich und ein Daumen für die, bitte.
1: <lacht> Alles klar, ja, Marina, kommt. der Chat flippt aus. Ich hänge meine Sandalen an den Nagel. Die Frau macht mich fertig, schreibt <lacht> der Christian. <lacht> also, du, äh, ja, du ziehst ja schon den Leuten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Sandalen aus. Das tut Sehr mir cool. Leid.
0: Jetzt, jetzt hast du vorhin noch mal den spannenden äh, spannendes Stichwort erwähnt, packen. Ja? Also, ich meine, machst du das irgendwie, hast du da eine Packliste? Also, mich würde mal schon mal interessieren, was nimmt man da mit? Ja? Also, ich meine, du hast jetzt einkaufen erwähnt, aber äh, fährst du mit einem Kofferraum hin, machst dann einmal auf und dann bedienst du dich die nächsten x Stunden daraus? Oder, also, ich meine, das muss ja irgendwie alles ein bisschen organisiert sein, denke ich mal.
2: Hör bloß auf. <lacht> 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 also, beim letzten, also beim ja, da, da war es so stressig mit Arbeit und so, dass ich alles in zwei Taschen geschmissen habe. Wirklich, ich wusste, mhm. ich habe ein gutes Gedächtnis, ich wusste, wo ich alles hingepackt habe, aber trotzdem war es mhm. sehr chaotisch. Und da habe ich die Scheiße irgendwo hingeklatscht und dann war irgendwann am Tisch ein riesengroßes Chaos. Und neben uns war der René Strossi mit seiner Frau und sie hat alles filigran abgepackt in diesen Ikea-Boxen äh, und wirklich pro Box dann auch, da war Essen drin, da war nur Shirts drin und bei mir war es ein, ein Haufen wie eine Bombe eingeschlagen, überall lag irgendwas. Aber ich, dieses Chaos war perfekt, ich wusste nämlich, wo alles ist mhm. und ich glaube, ein Erfolgs Konzept würde ich einfach als Erfolgskonzept belassen, indem ich es wahrscheinlich wieder genauso mache, weil ich viel Arbeit noch habe in den nächsten zwei Tagen. Okay. Ich muss leider alle enttäuschen, ich bin überhaupt nicht perfektionistisch, ich vergesse immer irgendwas, ähm, schnur mich dann irgendwie bei jemandem durch, weil ich es vergessen habe, aber ich sage auch immer, alles, was ich an Essen mitbringe, teile ich gerne, also alle dürfen sich bei mir immer bedienen, in der Hoffnung, dass ich mir was bei anderen leihen kann, wenn ich vergessen werde.
4: Ja, Vorbereitung
1: ist alles oder nichts.
2: Ja, genau, in dem Fall dann nichts.
1: Ja, du bist wirklich sehr, sehr umtriebig. Ne? Also eine Laufveranstaltung jagt die nächste. Du hast, ja, also machst einfach so Freundschaftsprojekte, wo du mal eben so ein paar hundert Kilometer durch die Gegend eierst und worauf ich eigentlich noch hinaus will. ist. Und dann machst du noch so nebenbei, bist du noch so ein bisschen, das erzähle ich jetzt aus eigenem Interesse, sozusagen Mitorganisatorin des Ballnachsteig-Ultra hier bei uns in der Region, Marina äh, ich hoffe, ich eine Herzens, gehabt. genau, ich hoffe, eine Herzensangelegenheit von dir. Ich hoffe, äh, ohne dass ich da jetzt irgendwas hier ähm, an, an Insider-Infos rauslocken will. Ich hoffe, dass das durch diese leidliche Corona-Pandemie auch wirklich in diesem Jahr dazu kommen wird. Ähm, ähm, aber das hast du ja auch noch im Hinterkopf. Ne? Da müsst ihr ja auch so ein bisschen was äh, organisieren und ich denke auch gerade mal durch die Corona. Ich habe eine Geschichte. wunderbare
2: Mitorganisatorin, ne, die Kathi. Äh, ja. Wir teilen uns das ganze Jahr und äh, wir machen das ja, wie du schon sagst, tatsächlich. Also sie, glaube ich, mehr mit Herzblut als ich, ja. <lacht> weil sie einfach ein wunderbarer Mensch ist. Ähm, aber genau, wir sind guter Dinge. Wir sehen auch sehr positiv entgegen, dass äh, in zwei Wochen die Welt wieder anders aussehen kann. Und ähm, dass wir ähm, das Ganze durchführen können. Also wir sind gerade noch mit der Stadt Essen dran, ähm, da auch was Offizielles dann einfach zu erhalten. Mhm. Ähm, genau, wir hatten uns gehofft, dass wir einen Vorabend eine Panzerparty machen könnten mit ein paar mhm. tollen Freunden, die kommen. Leider ist das schon nicht genehmigt worden. Ist ja verständlich, klar, ne? mhm. ähm, Genau, und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir trotzdem für die Veranstaltung irgendwie das Go kriegen, weil wir ja eigentlich sehr klein sind. Ja. Aber leider halt dann nicht so wie im letzten Jahr, sondern halt viel mit Abstand. Ne? Das macht das Ganze, weil es ja eigentlich so familiär ist und so freundschaftlich, ein bisschen schwierig. Aber die, to die tollen Menschen sind trotzdem da. <lacht> und deswegen hoffe ich ja. einfach, dass das Ganze stattfindet. Ja.
1: Da schließt sich gerade der Kreis. Also mit dieser tollen, kongenialen Partnerin, mit der du das organisierst, bin ich ja zusammengelaufen. Beim beim Roland, diesen sechs Stunden Lauf, den Freundschaftslauf. Also ich bin quasi mit der Kati gelaufen, während du gerade im Backyard gelaufen bist. Geil. Also da, da schließt sich gerade der Kreis. Und wir haben auch schon da äh, zwischendurch immer bei Race Results mal reingespickt, wie viele Leute noch. da äh, Das war noch nicht die Zeit, wo man damit rechnen konnte, dass ihr aussteigt. Aber einfach mal Interessen halber zu sehen, wie die Teilnehmerzahl dann doch so langsam anfängt zu schrumpfen. Ja, also ich würde mich freuen, wenn es Mitte November beim Baldeneinsteig klappt. ist eine tolle äh, ja, Laufveranstaltung in einem, in einem Gebiet, was wir hier im Ruhrgebiet haben. Ja, was was eigentlich zeigt, wie schön das Ruhrgebiet sein kann. Und äh, ja, bin in letzter Woche einmal mal für euch schon mal abgelaufen. Ist alles in Ordnung. <lacht> der Steig Sehr ist gut. noch da.
2: Ja, genau. außer diese eine kleine gefährdestelle, ne, aufgrund des Feuers.
1: Genau, da gab es einen Waldbrand jetzt im Sommer. Und da ist ein bisschen was äh, abgesperrt, aber ist alles ganz gut ausgeschildert und ganz gut zu finden.
0: Und da bist du dein Marathon jetzt gelaufen, oder?
1: Äh, ja, ich, ich genau. Ich habe diesen Ballenersteig. der ist eigentlich, ähm, also der Baldensteig Ultra von Kati und Marina besteht ja im mhm. Wesentlichen daraus, dass man den Baldensteig äh, aus diesen 26 Kilometern zweimal läuft. Da kommt man eben auf diese Ultradistanz. Und ich bin denn jetzt allerdings mit einem Freund zusammen einmal gelaufen, plus einmal um diesen Baldner See herum. Das machte dann eben so einen Marathon an. Als mhm. Distanz. Okay. Weil ich jetzt nicht zweimal die Höhenmeter haben wollte. <lacht> das ist aber
2: Auch ganz schön. Also <lacht> ja,
1: das, das, das hat mir jetzt für die Vorbereitung hat es mir gereicht. Aber ja, wir sind mal gespannt, ob das dann so stattfinden kann. Wir, wir, wir hoffen einfach. Ja.
4: Tja. Drücken wir die Daumen, ja.
1: Ja. Was kann man noch sagen, was liegt noch vielleicht in ferner Zukunft an? Hast du noch große große Ziele oder ist es vielleicht zu früh? Jetzt sagst du, jetzt mache ich erstmal die Weltmeisterschaft. Die kam ja jetzt mehr oder weniger überraschend. Oder ähm, hast du schon irgendwas ganz Großes? Also viele Läufer und Ultraläufer, die man so fragt, haben ja bei irgendwelche ganz großen Laufveranstaltungen. Aber ich glaube, ja, lass mich raten, es, 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 es hätte ich mir eigentlich die Frage ich mich sparen können. Ne? Es kann ja eigentlich jetzt erstmal im nächsten Jahr nur Tennessee sein. Ne?
2: Genau. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ähm, habe ich keine großen Wettkämpfe irgendwie geplant aktuell, weil ich hm. eher, ja dieses eigene Projekt ähm, noch mache. Ähm, was jetzt noch anstehen würde, ist, weil es durch Corona nicht stattgefunden hat, wäre halt der Unod wenn der denn stattfindet ähm, und die Tortura. also beides natürlich mhm. die 200-Kilometer-Strecken, ähm, genau und ähm, dann würde ich vielleicht noch den einen oder anderen Alpinenlauf machen, also ich hätte mhm. gerne mit ähm, einem Freund ähm, den Waldaran gemacht, das ist ein 100-Meiler mit knapp 12.000 Höhenmeter, ähm, der dann auch garantiert, dass man einen UTMB-Start bekommt. Ähm, genau, weil ich würde, also ich bin ja den CCC mal gelaufen und ich würde halt gerne den UTMB noch laufen. Ähm, genau, habe jetzt einfach schon genug Punkte, muss man dazu sagen, aber äh, mit dem Losen ist ja so eine Sache jetzt, ne? Dadurch, dass er ja durch Corona irgendwie ausgefallen ist. Genau, und ansonsten habe ich natürlich irgendwie mal so auf meiner Bucketlist ein paar Läufe, aber konkret geplant ähm, aktuell nichts. Also ich würde gerne Christoph und mit dem Ole noch den Goldsteig machen, weil der einer der Top Trails of Germany ist, der ja zu dem Projekt, was wir machen, irgendwie dazuzählt. Und wir liebäugeln immer aus Scherz heraus, dass wir es das nächstes Jahr machen. Ich glaube nicht, dass es das nächstes Jahr was wird, aber der würde auf jeden Fall noch anstehen. Und das wären 661 Kilometer.
1: Mhm. In wie vielen Wochen? <lacht>
2: Zeit haben wir en masse, ne? aber schon irgendwie
1: nonstop. Es <lacht> das ist unvorstellbar.
0: Ich also Kategorie wirklich. Alpenüberquerung auch, oder? Ich meine, das klingt jetzt schon danach, dass man Voll, das auch. Ist es ein Etappenrennen, oder aber schon, oder? Mit Schlafen dazwischen.
2: Ja, also wir würden daraus kein Etappenrennen machen, sondern wir würden wirklich nonstop laufen, aber man muss das natürlich planen, dass man irgendwo auch schlafen kann. Genau. Und wo kann, kann man dann schlafen, ne? Klar. Ja, genau. Mhm. Ist schon. Aber wie gesagt, das ist nicht fest, dass wir das irgendwie nächstes Jahr machen. Also das, das sind doch so Sachen, die könnte man auch irgendwann mal machen, rein theoretisch. Oder ne, man sagt jetzt wirklich, man probiert es irgendwie im nächsten Jahr aus, weil ich glaube fest dran, die beiden sind so stark, die, die würden es auf jeden Fall schaffen. Aber wie gesagt, wir, wir nehmen uns da auch keinen Druck. Also ich habe keine großen Wettkämpfe geplant. Ich bin da auch echt so, gucken wir einfach mal, wie es nächstes Jahr aussieht. Und falls keine Wettkämpfe stattfinden, habe ich immer noch mein eigenprojekt. So
0: ist das eher gedacht. Und, und diesen, diesen Goldsteig, willst du das so Art als FKT machen? Das ist ja auch so ein, so ein Ding, dieses fastest known time. Ähm, weiß nicht, hast du da schon mal dran gedacht, sowas irgendwie in die Richtung zu tun? Oder? <lacht>
2: Ja, es ist wichtig, dass du ansprichst, weil wir haben alle Top-Trails als FKT gemacht, die wir bisher gelaufen sind. Also es gibt eine Seite, ich teaser mal, die nennt sich Top-Trails of Germany. Die habe ich rein zufällig entdeckt, als ich den Hermannsweg machen wollte und war dann mhm. so geflasht, dass ich gesagt habe, ich will mal alle davon machen. Das sind 14 Stück. Und dann haben wir den Weg gemacht, also die Hermannshöhen mit 230. Als FKT ist ja natürlich noch nie jemand vorher gelaufen. Das ist ja dann einfach. Dann den Rothaarsteig, mit 100 Mal knapp Harzer Hexenstieg mit beiden Umrundungen. Also es gibt so ähm, Zuwege sozusagen, die wir noch zusätzlich ja. gelaufen sind. Das heißt, wir mussten ein Stück zurücklaufen und um die Dinger dann auch noch zu laufen, die Schleifen. Äh, der hatte dann knapp 180 und dann haben wir noch den Heidschnucken gemacht. Der hat oh. relativ mhm. viel Anklang dieses Jahr gefunden, aber als Gruppe haben wir auch da ein FKT gemacht. Also wir mhm. haben insgesamt als Gruppe irgendwie vier FKTs gemacht und der Goldsteig, ich glaube nicht, dass dem jemand schon mal gelaufen ist vorher, hm. oh, Tag. Also <lacht> wäre das also einfach Ich, ich,
0: ich, ich sehe da gerade was, was bei mir hier ums Eck ist. Also wenn ihr mal dran denkt, den altmühltal Panoramaweg zu machen, dann gibst du Bescheid, da laufe ich eine Etappe mit. <lacht> Sehr
2: gerne, aber auch immer eingeladen, komplett mitzulaufen. <lacht> okay.
0: das, das ist klar. <lacht> in, in zehn Jahren.
4: Ja, Mosel, Mosel und Rheinsteig sind ja bei mir um die Ecke.
0: <lacht> genau.
4: Ja.
2: Also den Rheinsteig, das habe ich zu meinem Geburtstag gemacht. Da bin hm. ich in meinen Geburtstag gelaufen, diese
4: Das ist auch schön.
2: Ähm, haben Was? wir den äh, mit Christoph ich ich. zusammen, total toll, da sind wir abends gestartet und sind in meinen Geburtstag gelaufen, haben so lange gemacht, bis wir keine Lust mehr hatten und haben mhm. dann quasi den Kobold Reverse gemacht, ah. von mhm. Bonn nach Koblenz gelaufen, jo. das war auch richtig geil.
4: Das kann man ich ich. auch immer machen.
2: Ne? Ich ich. Also ihr seid immer herzlich eingeladen, äh, laufen macht Spaß,
3: <lacht>
2: und äh, glaub, genau, also ich glaube, dass jeder lang laufen kann, weil wir nehmen uns nicht vor, dass wir das Ding irgendwie in ein paar Stunden gemacht haben müssen, also wir sind reine Spaßläufer ähm, und Grenzenerfahrungsläufer, sage ich mal so und ähm, das schafft jeder, also wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder auch
1: ja. <lacht> 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 Punkt, Be Punkt. Bedi Bedingte Zustimmung, ja <lacht> Schauen wir mal. <lacht> <lacht> das,
0: <lacht>
2: wir schaffen das. Ich glaube, es fängt aber, bei einem selber an. Das ist zwar ein so ein doofer Spruch, es ist aber so.
0: Ja, gut, ich meine, also, wenn man das richtig angeht, dann bin ich mir sicher, ja. Also, dann, dann, dann kann man das auf jeden Fall machen, ja. Also, ich, ich, ich schau mal, wie das Jahr noch so läuft, ja. Und dann guck mal, wie es dann nächstes Jahr so weitergeht und dann. Ähm, aber ich, das ist auf jeden Fall spannend, also ich meine, es ist interessant, also natürlich kann man sich sowas schon zum Ziel setzen, sowas irgendwann mal zu machen, ähm, aber gut, bei mir ist natürlich der Hintergrund ein bisschen anders, du hast ja sportlichen Background, ich meine, ich laufe jetzt seit, genau, eineinhalb Jahren oder so und da ist noch ein bisschen Zeit, bis man in solche Gefilde vordringen kann wahrscheinlich, ja, genau, aber ich, das ist auf jeden Fall spannend. Mhm, genau, das ist gut. Also ich habe ja erstmal das Ziel Marathon, ja. das muss ich mal schauen, wann ich das jetzt endlich planen und wann ich das mache, aber genau, das wäre mal so die nächste Zwischenetappe und dann schauen wir weiter, genau. Man, der Thomas, der hat ja schon angekündigt und der Sascha, dass sie mich wahrscheinlich mal bei so einem Event vielleicht auch begleiten. <lacht> Druck jetzt. <lacht> <zurück>. <lacht> also wenn du genau. <lacht> Stimmung
2: brauchst, dann komme ich auch immer sehr gerne mit
0: dazu. Mit der Musikbox, voll gut. ja Das ist echt mega gut. <lacht> genau.
2: Ich habe immer die allerbesten Playlists. ja Also wenn wir in einer Gruppe laufen, hole äh, hol ich den Song hier crazy in love von Beyoncé raus. Ne? Dann ah. laufen wir so richtig gangmäßig und so. Also ich kann es. Das, das kann ich wirklich.
0: Da brauchen wir so <lacht> und so und so Goldkettel. Und
2: richtig.
0: Ja, kann, kann, richtig. Man in, kann man in
2: Baggy-Hosen laufen?
0: Geht das? Oder trägt man das nicht mehr? Ja. Ja, ich meine, wenn du in Saldan laufen kannst, dann wirst du es sicherlich schaffen, auch in so Baggy-Hosen zu laufen. <lacht> das ist vielleicht so ein bisschen <lacht> mit Anstrengung wahrscheinlich. <lacht> ein wenig, ja. Voll gut. Ja, super. Aber echt spannend, okay. Und, und ähm, ja, genau. Aber also ich meine, jetzt nochmal, um jetzt auf das Thema nochmal äh, nächstes, also hier ja, am 17. zurückzukommen. Ähm, wie, wie fühlst du dich da innerlich? Also äh, hast du da jetzt Bammel davor? Oder äh, hast du da, ich meine, du hast schon Respekt davor, denke ich, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen? Oder?
2: Ähm, ich habe ja keinen Druck. Also ich nehme mir nichts vor. Ähm, ich, also ich gehe laufen am Wochenende, deswegen bin ich eigentlich schon <lacht> <lacht> ja, also ist tatsächlich so, weil ich bin so mhm. Pari mit mir, wenn ich wirklich eine Runde laufe und das ist ein richtiger Scheißlauf und mir tut alles weh, dann höre ich nach einer Runde auf, weil das einfach nicht Ja gut, okay, das ist gut. Dann bleibe ich da, okay. mhm. dann supporte ich die, während die in den Pausen sind äh, und mhm. dann ist für mich gut. Deswegen bin ich da total tiefenentspannt, also mhm. ich, ich bin, ich freue mich total, weil ich bin so gespannt, wie es wird wie das auch mit den anderen wird, wie weit Deutschland kommt. Ich hoffe natürlich, dass es ein guter Lauf für mich wird, dass man da einfach auch irgendwie was hat, um sich nachher auch zu freuen und so und zurückzublicken und zu sagen, ja, das war ein saugeiler Lauf. Aber mhm. ansonsten bin ich da. Also ich gehe echt einfach entspannt rein.
0: Voll cool. Was mich jetzt noch so interessiert, weil ich meine, das Deutschland-Kader und Weltmeisterschaft, das klingt ja da irgendwie nach sowas wie DFB oder keine Ahnung. Äh,
4: Hast du also, deine Steuererklärung bei, bei, gemacht, wenn wir beim Thema DP <lacht> sind? <lacht> <lacht>
0: ich, meine Frau hat sie gemacht, das ist alles gut. <lacht> ähm, aber, nee, also im Prinzip, genau, ähm, das, das klingt irgendwie nach, nach schon was, was irgendwie viel Background hat und Support und mit offizieller, keine Ahnung, äh, wie nennt man das, Institution dahinter, so in einem Sportbund oder so. Ich weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen jetzt in, in dem, in, in dem Bereich? Also, ich meine, ist das auch so, dass das äh, also sagen wir, einigermaßen Unterstützung erfährt? Oder?
2: Ähm, also man muss glaube ich dazu sagen, äh, ich, bin ja, also ich wusste davon gar nichts. Ich mhm. <lacht> habe davon wirklich erst an dem Sonntag erfahren, als ich äh, nach Hause gefahren bin von dem Schinner. Ähm, mhm. Und ich habe auf jeden Fall erfahren, dass der Michael Ola, der das Ganze für Deutschland organisiert, da echt eine scheiß viel Arbeit reingesteckt hat an mhm. der Stelle. Also da echt nochmal, oh, Hut ab. Und der organisiert und läuft mit, das ist ja auch nochmal irgendwie Doppelbelastung, was richtig mhm. krass ist. Und der hat das wohl auch mit der Gemeinde irgendwie und dem Verein, glaube ich, in Kandel so ein bisschen dann auch organisiert, also mindestens das Zelt irgendwie aufgebaut und so. Und die waren auch irgendwie auf Sponsorensuche. Also wir haben ähm, irgendwie zwei Shirts, ne? wo dann ja auch hier Backyard-WM steht, was mega geil ist, finde ich. Mhm. Ähm, und wir kriegen so... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Buckels sind oder Coins, auf jeden Fall mit Les Gesicht drauf. Äh, wir 14 DNFler kriegen eine äh, silberne und der Gewinner kriegt eine goldene davon. Was mega geil ist. Auch ähm, genau. Und der Annex, der hat noch Tassen gesponsert, ähm, auch mit diesem WM-Symbol drauf. Und äh, genau, wir Starter, wir zahlen auch nochmal so einen Kostenbetrag sozusagen für das Essen und so, was da bereitgestellt wird. Mhm. Ähm, also der hat da einfach, glaube ich, alles irgendwie so selber organisiert durch seine Kontakte und durch Fragen. Ja, aber es klingt total wichtig, ich finde es auch. Und ähm, wie gesagt, ich würde mich da ja eigentlich nicht zuzählen, weil ich halt einfach nur so, ja, bin halt so mein Läufer halt, ne? so Marina halt. <lacht> äh, und alle anderen sind halt voll die großen Nummern irgendwie. Ähm, genau, und deswegen ist das so ein bisschen wie Cinderella oder so. Das, ne? so <lacht> <Okay>. <lacht> das sind meine ehrfürchtigen 24 Stunden oder so.
0: <lacht> und also ich meine, das zieht es dann auch Aufmerksamkeit auf einen, weil ich meine, wenn man da jetzt so quasi als, also Querensteiger ist jetzt der falsche Begriff, aber wenn man jetzt da quasi so ähm, einfach dazukommt bei so einer Kiste äh, kommen da die Leute dann auf einen zu und sagen hey also wie wir zum Beispiel jetzt äh, wollen da mit dir reden ja, in so einem Podcast ja, oder, ich mein, also,
2: also ich glaube ich bin One Hit Wonder oder ja. <lacht> ich jetzt einmal was geleistet ich wollte gerade
4: sagen weil du vorher auch noch nichts geleistet hast in Laufsandalen und überhaupt auf der Feld <lacht> so so. das war ein da das ist erstmal eine, der
1: Anfang
2: ja. Ja. Ähm, also um, ich bin halt immer so jemand, ich würde irgendwie, glaube ich, es klingt blöd, aber ich pralle nie mit irgendwelchen Laufleistungen oder sonstigen. Ja. Ich laufe halt für mich und ich bin stolz auf das, was ich tue und meine Leistung kann eine andere sein als von jemand anderem. Also meine Erwartung mhm. ist vielleicht auch eine andere als bei anderen. Und deswegen bin ich halt stolz auf das, was ich tue, aber wie gesagt, da muss nicht jeder drauf stolz sein und deswegen bin ich auch niemand, der irgendwie rumstolzieren würde mit, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Das ist mir wurscht. Ich sehe den Menschen. Ich gucke auch nicht in irgendwelche Duftlisten, um vorher herauszufinden, wie viele Ultras der und der gelaufen ist. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da halt eigentlich äh, immer so tiefenentspannt, so <lacht> muss man auch dazu sagen. Aber äh, ja, es hat natürlich den Tag danach, als der Alex das auch gepostet hat, hat schon echt viel Aufmerksamkeit mit sich gezogen. Also es ist ja aus dem Scherz heraus auch ähm, entstanden ähm, und deswegen gibt es ja so Tassen ne mit meinem Gesicht drauf. Kann man bei Alex im online Onlineshop kaufen. <lacht> mit Laufen macht Spaß. Marina Colossa Beckjahr. <lacht> <lacht> Was das aus dem Scherz entstanden ist, hat er jetzt gemacht, wird natürlich gespendet. Also könnt ihr euch auch erwerben für, ich weiß gar nicht wie viel, aber wird dann an Laufen gegen Leiden gespendet. Ertrag. Ähm, genau, und das sind so Sachen, ey, das, das würde ich nie fokussieren. Also es ist eher so, oh Gott, nein, hoffentlich sieht das keiner. Oder es gab so einen Zeitungsartikel und das war so, oh nein, den hat irgendeiner gepostet. ich so, ah, verdammt, scheiße. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin da eher so, ich mag das gar nicht, weil ich nicht, ähm, ohne das wirklich böse zu meinen, aber ich finde das, was ich tue, nicht herausragend. Ähm, für mich ist es nicht so, dass ich sage, oh wow, oh, voll krass, ich hätte das jetzt verdient oder so. Also da muss ich auch echt sagen, da haben so Leute wie Rebecca zum Beispiel, die mental da echt äh, so hart gekämpft hat, dass er verdient oder ich weiß nicht, Christoph, der ähm, dann einfach gesagt hat, ja, er läuft nicht mehr, aber auch echt die ganze Zeit mitgezogen ist und so. Die, die haben es echt verdient. Also da, wo echt wirklich so eine Geschichte hintersteht Oder auch dann der Michael Frenz, der dann ja Zweiter geworden ist, also in China, dass er jetzt aufhört, und eigentlich dafür ja gesorgt hat, dass ich nach dieser Rundenzahl quasi gewinne. Ähm, die haben es mehr verdient, also als ich jetzt. <lacht> Oder auch Schluppe, ne? An der Stelle, ganz, ganz wichtig, als Supporter. Ähm, der hat da echt so einen klasse Job gemacht. Während ich nur ein paar Stunden halt. <lacht> also.
4: <lacht> ja, das
0: äh, klingt sehr sympathisch würde ich einfach mal so sagen. Doch, auf jeden Fall. Ja. Das ist schon toll. Können wir so stehen lassen. Bodenständig, das finde ich super. Nee, echt, muss man schon sagen. Also finde ich schon, ich finde es beeindruckend und ich finde es gleichzeitig echt bewundernswert ähm, von der Einstellung her, von der ganzen Herangehensweise. Also äh, in jeglicher Hinsicht cool. <lacht> also aus, aus Waschelsworten,
1: Genau. Wir sind sehr <lacht> gespannt. Wir werden das verfolgen, was da am Wochenende passiert und wir werden verfolgen, was da noch in Zukunft alles so passiert. Da geht, geht mit Sicherheit noch einiges bei dir und äh, bei euch ja, wir hören uns. auch. Ja, <lacht> wir geben uns Mühe. Wir werden gleich noch im Anschluss hier unser, wir haben also zu deinen Gunsten unser ähm, Recap und äh, Feedback Ecke haben wir jetzt nach hinten geschoben. Das hängen wir gleich noch hinten dran. Da werden wir unsere kleinen, bescheidenen äh, Sachen mal hier aufarbeiten. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, Hauptbotschaft ist ja einfach, Hauptsache man hat Spaß am Laufen und ich glaube, es kommt gar nicht mal immer so auf die Distanz an. Äh, Hauptsache man hat, äh, wie gesagt, Freude dran und äh, geht es richtig an, dass man auch die Freude lange bleibt, dass man verletzungsfrei bleibt und das ist übrigens auch so ein Thema, ne? wo ich mir natürlich auch bei dir dann echt ernsthaft, obwohl ich dich nicht wirklich gut kenne, persönlich, aber echt Sorgen mache. Ne? So Stichwort Verletzung bei diesen vielen, vielen Kilometern. Kann man dann auch nur hoffen, dass das alles verletzungsfrei dann über die Bühne geht bei dir? Ja. Ja, ja. Toi, 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 da drücken wir die Daumen. Genau. Ich genau, kann Daumen drücken. drücken. Ja, Jungs, habt ihr noch was? Ich bin ja äh, sprachlos glücklich. Sprachlos glücklich. <lacht> ja, ich auch.
0: <lacht> also mh. beeindruckt. Tief beeindruckt. <lacht> Das das fällt mir da jetzt irgendwie nicht mehr ein, ja, das tut mir leid. Also.
2: Ja, aber sehr, sehr cool auf jeden Fall und wenn ihr mit mir laufen wollt, ich weiß nicht, Sascha, ob du wieder beim Kobold bist, ich werde ja. dir dieses Jahr wahrscheinlich dort helfen.
4: Oh, das ist schön. Ja,
2: genau, das heißt, wenn ich dann helfe, dann, wenn du was brauchst, sag gerne Bescheid. Das werde ich tun. Genau, oder wenn ihr mit mir laufen wollt, sag gerne Bescheid, ich bin ein ganz bodenständiger Mensch, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> genau, wir werden, wir packen wieder alle möglichen Shownotes, äh, beziehungsweise auch Links in die Shownotes, also Strava hm. und Facebook und bla 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 und Insta und der Waschtel, der bastelt da und der Sascha, die basteln da was zusammen und dann äh, können ja entsprechend die Leute äh, sich da über dich informieren, dich anklicken, dich genau. zutexten und dich ver anfeuern. verfolgen, anfeuern, genau, nicht genau. zu vergessen, genau. Super. Gut, wollen wir die Marina dann in den wohlverdienten Feierabend entlassen? Wir hatten ja am Anfang ein bisschen Stress mit der Technik, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das haben genau. die Hörer jetzt gar nicht mitgekriegt. Aber es hat alles gut geklappt. Wir sind froh, dass du ja noch da warst, jetzt auch so kurz vor diesem großen Event Weltmeisterschaft und dass du uns ein bisschen was erzählt hast vom Backyard, damit wir nicht nur da von Race Result leben mussten und von irgendwelchen Insider Informationen aller Schluppen Chris so ein bisschen was wir aus erster Hand hören konnten, war echt mega spannend. Also ich fand super interessant.
2: Ja. Und sehr gerne, also habe ich total gerne gemacht und wenn ihr nachher von Kandel hören wollt, dann kommt ihr einfach nochmal auf mich zu.
0: Das wäre natürlich mega. Oh cool. ja. Ja, machen wir. Ja. Ist notiert.
1: Absolut.
4: <lacht> cool.
1: Okay, Marina, dann viel, viel äh, Erfolg, ja, vor allen Dingen viel Spaß. Ich glaube, das ist der Vordergrund, ne? Wie du es schon gesagt hast. Geh einfach laufen am Wochenende. Möglichst lange. Ja. <lacht> Und, Mühe, äh,
2: aber hauptsache, ich habe Spaß. Und den
1: Titel nach Deutschland. Yeah. Genau. Hey. <lacht> 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 gut,
4: gut. Dann Vielen schönen Dank. Abend noch. Und Mach's gut, ähm, wir Erfolg. genau, wir verabschieden dich am besten mit einem Applaus.
1: So. Ciao, 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 ciao Ja, spannend Mega,
0: der Wahnsinn Ich bin geflasht von oben bis unten also Wie kommen wir denn blöd, jetzt aus diesem Universum da raus? Keine Ahnung, also ich, ich fühle mich da jetzt, wenn ich jetzt da erzähle ein bisschen gelaufen gegangen. Ja. Das, aber hey, 214 Kilometer. <lacht> <lacht> ist, ja. und, dann, und, dann, und dann kommt noch mal die, die Kiste mit dem, was war das hier vorhin? Ähm, mit den 76 Stunden. Das ist ja noch mal eine Hausnummer. Ja, also, ja.
4: krass. Ja, der Wiebold hat es aber auch äh, hat auch ordentlich
1: Höhenmeter, ne die über die 320 verrückt. Kilometer. Völlig verrückt. Echt ja, würde ich würde wieder sagen, zum Kopf abkühlen, ich gucke einfach mal wieder den Sascha an. Ich weiß nicht, ob er was hat, aber vielleicht hat er was, wenn ich in unsere Trello-Liste gucke. Thema Feedback, gibt es da irgendwas?
4: Ähm, ja. Ja, wir hatten Feedback bekommen und zwar ähm, wir als Endurance Talk hatten Feedback mhm. bekommen. Uh. Nice. Ähm, da wir ja ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt haben, ähm, dass es niemals, niemals nicht Feedback gibt, ähm, für uns Podcaster ähm, haben wir Sekunde, ich mach das mal eben auch Ja, alles
1: gut, man muss ja uh -huh. einfach den Zuhörern auch nochmal erklären, dass wir in dieser wunderbaren kleinen Combo ja relativ frisch zusammen sind und das muss ich erstmal etablieren und das wird sich finden Jeder von uns hat noch sein eigenes Baby das wissen die meisten sicherlich als Zuhörer wir haben ja noch den Trail Running Podcast wir haben den Lauffaul.de Podcast und meine kleine, kleine Wenigkeit, den Running Podcast als eigene Projekte, aber ähm, der Endurance Talk, ja, der wächst jetzt. Ne? Und der wächst. Da genau. leben wir natürlich auch von Feedback. Genau,
4: genau ich hab Fe Feedback habe ich jetzt gefunden und zwar von ähm, von Detlef, dem ähm, Pilgerwagen Nomade, äh, fand ich sehr spannend. Ich habe, bevor ich die Nachricht groß gelesen habe, erstmal geguckt, was der so treibt, ähm, weil der Name sagt schon. Ähm, da läuft man im Pilger Pilgerwagen mit so einem hm. ähm, Laufburschen heißt Heiß, heißen glaube ich die Wagen der macht da ganz verrückte ja. Sachen
1: ja stimmt ich habe da von ihm auch einen Kommentar auf Insta bekommen mhm. letztens genau
4: das kann sein genau
1: ja und die ähm, nomade
4: er hat uns geschrieben äh, er hätte in letzter Zeit mehrere Laufpodcasts gehört und wir als Podcast ähm, wir als Podcaster bekommen ja vergleichsweise selten Hörerfeedback das stimmt deswegen möchte er einfach mal vorpreschen auf unseren ersten Instagram Post bei äh, für einen Endurance Talk und ähm, er fand die, fand die Episode mit Florian und Peter, also mit den beiden Österreichern, ähm, sehr unterhaltsam. <lacht> Stimmt. Ich glaube, das war sie tatsächlich ähm, mit den zwei. Und ähm, er wünscht uns viel Erfolg bei der Ausgliederung und äh, viel Spaß bei der Ausgliederung des äh, Endurance-Talk-Podcasts.
1: Ja, vielen Dank.
4: Ähm, Dankeschön. Und cool. äh, ganz ganz toll, dass ihr auch andere Ausdauersportarten außer, Schw aus also außer Schwimmen <lacht> thematisiert, trifft seinen Geschmack. Also da haben wir schon den ersten fan der alles außer Schwimmen mag.
1: Ja, wobei ich, bei mir mehren sich die Stimmen. Äh, Sie könnten nicht verstehen, warum wir nicht <lacht> über Schwimmen reden. Also, tun ja, wir, wir, doch wir durch. Von uns. doch vorgestern, genau. äh, vorgestern eine Sprachnachricht bekommen vom Sven. Liebe Grüße an Sven, äh, der sich auch nochmal bezogen hat. Ähm, das passt ja fast schon mit ins Feedback, ähm, der sich bezogen hat auf meine Suche nach einem, nach einer Rolle fürs Fahrrad oder einen Smart Trainer. Er hat mir nämlich angeboten, äh, seinen äh, TAX Smart 2, na, wie heißt der denn, Flux, Flux 2 mhm. äh, mal zu testen, den er seit Anfang des Jahres hat und ich glaube, ich werde das Angebot auch annehmen. Schöne Grüße Sven, ich melde mich in Kürze bei dir. Ähm, das ist so eine Preisklasse, das kann ich mir vorstellen, das Ding kostet irgendwie so ja, 700, 800 Euro. Ist allerdings momentan alles nicht greifbar. Wahrscheinlich auch Corona-bedingt mhm. äh, extrem lange Lieferzeiten bzw. gar nicht lieferbar. Mhm. Aber ähm, naja, jedenfalls Sven schrieb äh, oder schickte mir eine Audio, äh, warum wir nicht über Schwimmen reden, könnt er jetzt nicht verstehen. Also wir sollten noch mal schwimmen lernen.
0: Ja, <lacht> genau, das ist ja der Punkt, schwimmen lernen. Ja, das, da muss man...
1: genau. Aber ins das, gehen und schwimmen. Das wird sich weiter wie ein roter Faden hier durch den Podcast ziehen.
4: Wir sprechen doch abends über das Schwimmen. Wir sagen einfach, dass wir nicht über das Schwimmen sprechen. Das ist doch genau, genug Ich bin mir immer
1: gut. nicht so sicher. Wer weiß, was irgendwann passiert. Ja? Also,
0: vielleicht wird doch noch
1: einer von uns schwimmen.
0: Mal gucken. Ja, ich ich, ich habe es ja schon mal angekündigt, dass ich irgendwann, also ich schiele mal auf den Ingolstädter Triathlon. Aber Na
1: siehste, da geht schon los.
0: Wenn der mal wieder stattfinden sollte. <lacht> <lacht> genau. Voll super. Ja. Okay. Ähm, Soviel zum Thema Schwimmen, genau. Mhm.
1: Da werde ich dann absaufen, ja, das wäre super. Ja. Also kann ich dann vom nächsten also. Fail berichten. <lacht> also Thema Feedback nochmal äh, auf klarer Aufruf, ne? Schickt euch, schickt uns was, es darf auch gerne Kritik sein. Konstruktive Kritik, äh, Themenwünsche. Ja,
0: ich hätte ähm, auch noch Feedback. Äh, und zwar war ich gerade mal hier. Wir sind also halt kürzlich auch äh, jetzt eben bei Apple, bei iTunes unterwegs und auch bei Spotify unter anderem. Also um es hier nochmal zu erwähnen. Und äh, wir haben zwei, zwei Fünf-Sterne-Bewertungen oh. bekommen. Ja. Also das awesome. ist ja herzalliebst. Also erstmal recht herzliches Danke dafür. Und ähm, äh, dann auch einen Kommentar dazu. Und zwar von äh, dem Nutzer sas 20815 am 30.9. schon, ziemlich cool, und zwar äh, bewährtes Format bekommt eigenen Podcast. Also das bewährte Live-Format des Trailrunning-Podcasts, des laufwahl podcasts und des Running Podcasts bekommt seine eigene Bühne. Ähm, wenn sich drei gestandene Podcaster zusammentun, dann kann das quasi nur gut werden. Ja, super, ha. Dankeschön. <lacht> Echt cool. <lacht> Vielen Dank. Da freuen wir uns, freuen wir uns ganz, ganz herzlich drüber und auch über die zweimal fünf Sterne, einmal unbekannterweise, da auch recht herzlichen Dank dafür. <lacht> ja, ziemlich cool. Also
1: gefällt sehr gut <lacht> ja wir machen einfach mal weiter solange keine Einwände kommen genau ja Gute das Idee ich
4: auch
1: so <lacht> schön ja jetzt jetzt
0: musst du mal jetzt, weil wir jetzt vorhin noch mal über Recap geredet haben mit Sascha jetzt interessiert mich das schon mal gell du bist jetzt wieder fleißig am Laufen weil du hast ja dieses Jahr jetzt noch was vor gell wie schaust du denn da so aus ja. ich
4: habe dieses Jahr, Jahr noch was vor ja also ich, ich hm. laufe wieder um, jetzt diese Woche noch nicht, lustigerweise, aber ich befinde mich jetzt auch in der Woche vorm Urlaub. Mhm. Um, also ich habe ab morgen tatsächlich Urlaub und bin dann ab Freitag oder Samstag auch weg. Um, und bis jetzt hat es einfach nicht gepasst. Aber die Woche davor war ich jetzt einmal einen längeren Lauf gemacht, also zeitlich längeren Lauf. Um, mhm. Und uh, bin so knapp bei bei 80 Kilometer gelandet, paar 70, 80 Kilometer, was schon ganz, ganz ordentlich ist. Um, ja, doch. Ja, denke ich auch. Ich habe allerdings gemerkt, und das finde ich finde ich echt spannend, ähm, wie müde ich bin <lacht> nach so einer Woche. Ähm, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt so nicht gedacht. Ähm, der Körper kann noch laufen, aber der Körper beschwert sich dann ganz ganz schnell, wie, wie müde er ist. Also ich kann jetzt jetzt stehe ich natürlich auch relativ früh auf morgens, weil ähm, ich arbeiten muss und dann ähm, und ja ist halt so, ne? Aber ich könnte ab 2 Uhr könnte ich schon wieder Mittagsschlaf machen. Um, theoretisch. Um, ja, und dann abends früh ins Bett. Wäre auch ganz gut. Mhm. Um, ja, also es ist echt anstrengend, aber es wird so langsam wieder, glaube ich. Um, von Tempo bin ich noch weit weg. Ja. Mhm. Aber das, das muss auch nicht sein. Und, und ich habe letzte Woche einen neuen Trail entdeckt. Um, das ist mir schon echt lange nicht mehr passiert. Hier in der Gegend. Bin ich eigentlich eine altbekannte Runde gelaufen und um, kam dann so so ein Stück über die Felder und dann geht es, bei uns ist immer links Feld, dann kommt Waldrand, dann kommt Mosel, also tief runter, dann Mosel und da war plötzlich ein Loch im Gebüsch. Da habe ich mir gedacht, hm, das sieht unnatürlich aus. <lacht> das war hier normalerweise noch nicht. Und da hat tatsächlich einer eine Schneise reingeschlagen, da ist nämlich ein kleiner kleiner Trampelpfad, der bis nach unten führt und ähm, war wunderbar schön steinig und es war schon ich glaube halb sieben oder so, also 18.30 Uhr und ich hatte keine Lampe dabei. Ah, und ich mir gedacht, ah, bist du so mutig und läufst da jetzt hinterher, weil mittlerweile wird es ja gegen 7 Uhr, wird ja dunkel ne? und ich glaube mhm. so gegen 20 nach sieben ist es dann tatsächlich dunkel, zumindest bei uns hier in der Gegend. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich getraut und bin da runtergelaufen und es waren dann nachher auch nur 800 Meter oder so, aber man weiß ja nie, wo man rauskommt. Ähm, ist ja, aber okay. ganz interessant und zwischendurch haben wir mal auf Komoot geguckt, ich sage, ah, okay, da unten ist ein Weg, den kennst du, dann weißt du, wo du hin muss. und mhm. ja, das war super, super toll, steinig, rutschig, matschig ähm, und ja, ich sah danach aus wie wie Sau, habe mich zweimal auf dem Hintern gesetzt, äh, als ich da runter bin <lacht> und äh, ja, das war schön. da <lacht> ähm, Hatte ich schon echt lange nicht mehr so wirklich, wirklich Spaß da draußen beim Laufen dann ähm, mhm. auf so einer neuen Runde und wenn du dann so läufst und so, so einen schmalen Trampelpfad vor dir hast und tatsächlich gar nicht weiß wo geht's nach der nächsten Kurve hin, ähm, und was kommt jetzt? Und das wird auch immer schmaler. Und dann habe ich mir gedacht, gut, den hat vielleicht kein Mensch ausgetreten. Vielleicht ist das auch nur ein Tierpfad herunter. Dann waren aber so Markierungssteine. Wildschweine. Ich, Wildsch Wildschweine, <lacht> ja. Ich so, oh Mann. Dann kam aber so ein Markierungsstein. Und ähm, dann war das sehr wahrscheinlich einer. Es gibt ja immer wieder alte Wanderwege oder alte Waldwege, die einfach nicht mehr gepflegt werden, ne, die zu hm. zugewachsen sind irgendwann. Und ich glaube, so einen habe ich dann entdeckt.
1: Ähm, und das war sehr, sehr spannend, da mal wieder was zu entdecken. Ähm, ja, gut gefreut, das denke ja. Ich. ja, das denke ich, das ist immer mal wieder schön, als also wenn man immer die gleichen Strecken läuft, ne? weil irgendwann, äh, ich bin ja auch ein ganz klarer Freund, ich mache es zwar selber natürlich auch nicht, wie so viele nicht, aber ein Freund davon, den Leuten zu raten, sucht euch mal irgendwie was anderes aus und im schlimmsten Fall fahrt halt auch mal woanders hin, damit ihr mal was anderes seht, mhm. weil immer nur die Hausrunde, immer nur das Gleiche sehen, ja. ist halt einfach zu langweilig, mal was Neues entdecken, auch mal einen Weg laufen, wo ich normalerweise nicht reingegangen wäre. Ja. Ja.
4: Und, und das Risiko dabei ist ja, ist ja, glaube ich, immer, also das ist immer so, mein, meine Befürchtungen, eigentlich stimmt sie ja nicht, ähm, dass du dann einfach entweder irgendwo in eine Sackgasse läufst, ne? ja. was nicht schlimm ist, dann drehst du rum und läufst zurück. Ähm, dafür verlierst du nichts. Oder du verkürzt die Runde und bist dann irgendwie plötzlich dann doch ganz schnell zu Hause und ja. mhm. ähm, wolltest zehn Kilometer laufen gehen und dann waren es nur acht oder so. Äh, ist zwar in dem Moment dann vielleicht ärgerlich, ähm, aber halt auch nicht schlimm im Prinzip, wenn es mal zwei Kilometer weniger sind, dann ist das so. Aber dafür hast du bei deinem nächsten Lauf eine neue Variante, die du wählen kannst. Genau. Um, ja und einfach neue Wege entdecken. Das wäre quasi so mein so meine Erkenntnis aus der letzten Woche. Einfach einfach mal einfach mal mutig sein und einfach mal rechts abbiegen oder links abbiegen. Ja. Um, es lohnt sich in aller in, in aller Regel eigentlich. Ja.
1: Mhm. Mhm. Und was ich ja immer sage, ist auch einfach mal bekannte Wege rückwärts laufen. ne? Das ist eigentlich mhm, genau. auch, es ist so ein, so ein einfacher Trick, man neigt ja dazu, es immer gleich zu machen, aber lauf mal die Hausrunde andersrum, die ja. sieht ganz anders aus. Ja. Das ist wie eine neue Runde, ja. obwohl es eigentlich die gleiche Strecke ist, aber der Blickwinkel ist halt ein ganz anderer. Das einfach auch mal machen. Das sind jetzt hier so mehr oder weniger so ein paar Einsteiger- mhm, Genau. Ja. Ja, ja. ja, schön, dass es bei dir wieder aufwärts geht, das ist doch gut. Denke, den doch.
4: Weg. denke doch, denke ja. doch, ja. Jetzt werde ich morgen vielleicht nochmal laufen. Ähm, morgen ist so, wie gesagt, der letzte Arbeitstag, da muss ich noch ein bisschen was einkaufen gehen, weil ich noch nicht weiß, wann ich Freitag losfahren werde. Mhm. Ja. Ähm, ich habe es ja gewagt, im Frühjahr Urlaub zu buchen ja. ähm, und gucke jetzt schon die letzten Tage immer mal beim RKI vorbei und, guck, und hoffe, dass mein Landkreis kein <lacht> Risikogebiet RKI. wird. <lacht> ähm, der Landkreis, in den ich fahren werde, ist es definitiv nicht. Ja, aber im ähm, Frühjahr warten wir es erstmal ab, ne? Ja, nee, ist ja jetzt am Samstag, Freund. Ich hab's früher habe ich gebucht für jetzt. Ah, okay, dann, sorry, habe ich falsch verstanden. Okay. Ja, und ähm, okay, ja, das ist aber bis jetzt, jetzt sieht noch gut aus. Unser Nachbarreis ja. hat jetzt die 50 äh, Neuinfektionen in sieben Tagen gerissen, aber wir Gott mhm. sei Dank noch nicht. Wir sind dann noch weit weg von. Ähm, hab dann auch schon mit dem Veranstalter äh, getextet, äh, wie sieht's aus? Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd. <lacht> Kann ich stornieren? Mhm. Weil du hast natürlich so kurz vorm Urlaub reist, du alle Stornofristen. Ja, mhm. ähm, wo man noch irgendwie kostenlos stornieren könnte oder so. Und äh, jetzt hätte ich quasi fast 100% Stornogebühr zahlen müssen. Mhm. Ähm, ja, aber zum Glück. es äh, sieht noch ganz gut aus. Ja, und da wo ich hinfahre, sind auch keine Menschen, von daher ähm, ja ist das, glaube ich, auch relativ risiko. Das Gefühl
1: ist es besser, ja.
4: Ja. Es, ich war so ein bisschen hin und her gerissen mit fährst du jetzt tatsächlich in Urlaub? Ah, jetzt steigen die Zahlen ja wieder. Mhm. Um, und man möchte ja eigentlich auch den ganzen Kram nicht durch die Republik tragen, eventuell. Man weiß ja nicht, ob man, ja. ob man tatsächlich was hat oder nicht. Hm, um, ja. Aber ja, wir fahren nach Rügen ne und das ist eine große hm, Insel mit schön, wenig da, Menschen.
1: Hm, da waren hm. wir auch schon. Das ist auch schon viele
4: Jahre her. Ne? ja Und ich glaube, da ist es dann doch, hoffe ich doch, dass das sehr ähm, risikolos ist. Da sind wir alleine in der Ferienwohnung, also kein großer Hotelkomplex und ich muss eh ist nicht. Auch weit mit. von euch, ne? Dorthin. Oh ja, oh ja. Einige Kilometer, ne? Ähm, ich glaube 800 oder so. Wow. Ja, Aber es lohnt sich. Ja, es Schön. lohnt sich auf jeden Fall. Mehr ist toll. Mhm. Ja. Und wir müssen unbedingt aus, Super. Unsere, unsere Kreidevorräte einsammeln. Äh, auch ja. <lacht> Am Kreidefelsen. Ja, mal gucken.
0: Tja, sehr cool. sehr cool. Und wann ist dann dein Event? Dein nächstes? Äh, der Kobold, also der kleine. Mhm. Im ich weiß immer noch nicht, wann. Hätte man die Marina mal
4: fragen müssen, die hat sich das ja eingeblendet, wann sie helfen will. Ja. Es ist das letzte November, Novemberwochenende. Genau. Ist das, ja. ja. Und jetzt ähm, es sind gar nicht mehr so viele Wochenende, die ich trainieren kann, weil ich ja ähm, dank Kindern auch nur jedes zweite Wochenende habe.
3: Mhm.
4: Äh, weil die dann bei mir sind, jetzt ist einmal Urlaub und dann ist ja schon November und ja, da wird wohl noch mal ein langer Lauf mit rein müssen. Um, so vier, fünf Stunden. Und du Und machst
0: jetzt den Hunderter, gell? Den kleinen Kobold, ja? Ja, Kobold, den ja? kleinen, ja, gell. genau. Und würdest dich dazu sogar mit vier Punkten für den UTB qualifizieren? Ja. das ja. mag sein, ja. Hm. Genau, also ja. sehr spannend, aber ist echt, echt nicht schlecht. Hm. Okay, cool, ja. aber es ist ja eigentlich gar nicht mehr so lange hin, also ich finde es <lacht> echt spannend. Das ist gar nicht also bist du auch
1: echt gelassen, ne? Ja, was ich, bleibt ich, ich mir gehe denn anderes mal ein bisschen übrig? Laufen. <lacht> was, Boah, ble mal.
0: was bleibt mir denn anderes
4: übrig? Es ist jetzt eh schon zu spät. Also ich sag mal, ähm, ich verlasse mich auf meine Ausdauer, die ich habe dieses Jahr durch ja, ja. Fahrradfahren. Ähm, ich habe es die Woche irgendwann mal bei, bei, bei Twitter gepostet. So schlecht sieht das Jahr eigentlich gar nicht aus. Ich muss gerade mal hier meine Runalyze-Zahlen aufmachen. Ähm, das ist natürlich dann kombiniert Fahrradfahren und Laufen, meine Zahlen. Laufen habe ich jetzt letzte Woche, glaube ich, oder diese Woche die 1000 Kilometer geknackt. Das ist jetzt mhm. für jemanden, der Ultras laufen möchte, eher so, viel, eher so semi. Das ist erstaunlich wenig, ja. Das ist eher so semi, ja. Genau, 1022 Kilometer habe ich jetzt dieses Jahr. Letztes Jahr waren es 1300. Mhm. Äh, 2018, 2400. Das ist so das, was vernünftig ist, glaube ich, ja. <lacht> wenn man so viel laufen möchte. Ähm, und wenn ich jetzt einfach mal alle Sportarten kombiniert mache, dann bin ich aber schon bei 5500 Kilometern ja. dieses Jahr. Da ist also auch viel Fahrradausdauer, ist definitiv da.
1: Ja, das, das ist ein großes, spannendes Thema, was ich auch in meinem Umfeld hier diskutiere mit den äh, Fahrradfahrer- und Laufkollegen, ob man jetzt durchs Fahrradfahren die Fitness fürs Laufen aufrechthalten kann oder ob es nicht doch natürlich in gewissem Maße schon das, das sehe ich genauso wie du also was das ganze Herz-Kreislauf-System angeht aber ich glaube gerade die Muskulatur die macht mir mm. ja dann einen ganz anderen Strich durch ja, die Rechnung ne?
4: das ist definitiv so gerade wenn, wenn man du dann, dann so in wenig den Trail
1: geht genau wenn du dann in den Trail gehst und immer mal du bist vorher gefahren wie ein Berserker Fahrrad gefahren mm. äh, da werden die Beine aber im Trail wird ja was anderes erzählen dann ne? ja,
4: ja ja ja
0: gerade durch durch den also, Aufprall den man ja immer hat
4: leider ja. ja
1: man meint immer man könnte das damit kompensieren aber nur bedingt auch, ne, kann man sagen.
0: Aber ja. was ich ganz spannend finde, oder was ich jetzt festgestellt habe, also da, wenn du es kombinierst in so einer Position, wie ich mich gerade befinde, würde ich sagen, dann ist es aber trotzdem gut, weil es unterstützend gewisse Muskulatur aufbaut, Natürlich, die auf da dann Fall. eigentlich ähm, das, das ganze Laufen auch erleichtert. Und vor allen Dingen, was du ja als Anfänger ja auch hast, in meisten Fällen sind so Disbalancen, weil du halt durch das Laufen relativ einseitig trainierst und ähm, du hast halt da noch ganz andere Muskelgruppen, die du dann stärkst durch das Fahrrad. Ja, und ich ja. das, schon das stimmt. Schlecht.
1: Wie ist ich glaube so das, ne? also eine gute Kombination macht halt aus. Ja,
0: ja. ich glaube sowas, das ganze Thema Enzymaktivität und so betrifft also diese, also nicht muskuläre, sondern stoffwechseltechnische Ausdauer, da kann man schon, denke ich mal, viel machen. Also Ahnung, Stoffwechsel optimieren, Fettstoffwechsel oder so. Ja,
4: also also bei mir kommt jetzt dieses Jahr erschwerend noch hinzu zum wenigen Laufen, dass ich einem ähm, Gewicht zugelegt habe, was auf dem Fahrrad nur nur halb so weh tut wie beim Laufen.
1: <lacht> ja, <das> <lacht> stimmt. Da <lacht> zählt uh, ja. jedes Gramm. Ja, das ist
4: irgendwie ja. so. Also ich kämpfe jetzt schon seit, ich weiß, also ich kämpfe natürlich nicht wirklich, sonst hätte ich es geschafft, aber ähm, ich bin jetzt schon seit, seit einer ganzen Weile, ich komme nicht unter 82 Kilo. Mhm. Um, und das ist bei 1,80. Also für einen Sportler zu viel, sage ich mal, für einen Läufer finde ich zu viel. Für einen otto Normalmenschen draußen, wird es nicht auffallen, mhm. wenn ich mich bei meinen Kollegen umgucke oder bei Menschen, die man draußen sieht. Was sind schon 82 Kilo auf meiner Größe? Mm. Ähm, aber ja, man merkt es halt einfach beim Laufen. Es ist einfach mm. furchtbar anstrengend. Ja. Ähm, das ganze Gewicht irgendwie den Berg hochzuschleppen. <lacht> das muss echt eigentlich nicht sein, aber, aber naja, so ist das jetzt aktuell irgendwie. Homeoffice sei Dank, ja, leider. Ja, entweder so oder <lacht> ich glaube, bei mir ist es einfach, ähm, dass ich einfach zu wenig, zu wenig laufe. Und Fahrradfahren ist halt doch einfach nicht so effektiv wie ja, das stimmt, ja. also auf dem ja, Niveau, in dem ich, direkt, ich das ja. betreibe, ist das einfach nicht so effektiv. Mhm. Ja. Aber naja, gut. Für dieses Jahr ist die Geschichte gegessen. Jetzt ist erstmal der der ähm, Kobold dran. dann mal schauen, ob ich das ähm, nächstes Jahr wieder hinbekomme. Oder ob ich es einfach aufs Alter schieben kann, weil nächstes Jahr werde ich dann noch schon 40. Ähm, ja, <lacht> nix da, nichts da. Deine <lacht> Ausrede.
0: Ja. Bester deine Altersklasse, ja. Das ist dann eigentlich dein Target, würde ich sagen. Ja. ja,
1: neue Altersklasse. Also wird in den Altersklassen, da wird es erst richtig schwierig. Ja. Da sind die ganz Verrückten ja unterwegs. Mhm. Ja, genau. Gerade in den Jungen noch nicht mal so unbedingt, aber dann so in diesem mittleren Altersegment, mhm. die haben ja alle nichts anderes zu tun, als zu laufen.
4: Ja, da brauche ich dir ja nichts erzählen. Da, was, bist du M50?
1: Ja, ja. Genau. ja. Also keine Kinder Schnitte. Aus, Kinder aus dem Haus. Ich warte jetzt auf... M80 oder so, da geht es vielleicht wieder los langsam. Genau. Ja, ja. ja. Dann könnten die Chancen wieder steigen. Wenn, wenn man, die Ausdauer wenn man länger macht. lebt. Last hm. Man Standing. Last Man Standing.
0: Genau. Das bekommt eine ganz andere Bedeutung, meinst du? Ja. ja, ja. Mhm. So ist das. Nicht schlecht.
1: Ja, ja Waschtel. Thomas, bei dir. Ich, achso, Ach so. ja, ja, guck mal, jetzt. Ja, ja, jetzt erstmal der Waschtel, komm. <lacht> der Waschtel hat einen rausgehauen. Ja, raushauen, ist Ja, nee, aber ich, ich meine das wirklich äh, wirklich auch ernst, ohne lustigen Hintergrund. Weil, ähm, ja, Punkt A ist natürlich einmal mal der Grund, ein, ein super Grund gewesen. Da kannst du gleich nochmal was zu erzählen. Und mhm. Punkt B äh, ist es für dich vom Kopf her auch ganz wichtig gewesen, endlich mal wieder so ein, so ein in Anführungszeichen, wenn es auch ein virtueller Wettkampf war, aber mit einer, in Anführungszeichen, Startnummer, eine bestimmte Strecke zu laufen und dafür nachher auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, dann auch belohnt zu werden und ganz ein bisschen die Lorbeeren abzuholen. Ich finde, das ist für dich nach deiner Verletzungsgeschichte ja ganz, ganz wichtig. Erzähl mal, wie war es denn? Hm. Du warst ja bei, wie heißt das Projekt von Jenny?
0: Genau, also das ist ja der Together We Are Stronger Lauf. Und zwar, das war so ein, ein virtueller Lauf von der von der Jennifer Arndt. Und zwar geht es darum, dass sie für das Frauenhaus in Gifhorn quasi Spenden sammelt dadurch und ähm, grundsätzlich vom Gesamtprojekt her geht es da eigentlich um äh, gegen häusliche Gewalt. Also sie würde quasi mit den mit der ganzen Sache gegen also auf, auf häusliche Gewalt aufmerksam machen und ähm, da aufmerksam machen, dass es da halt viele, viele Institutionen gibt, wie halt eben so Frauenhäuser, die halt ähm, irgendwo auch finanzielle Unterstützung brauchen und in ihrem speziellen Fall eben das Frauenhaus in Gifhorn. Und sie hat da eben jetzt zum einen für sich eine, eine Spendenaktion gestartet, wo sie sagt, ähm, sie hat da so, so, so Milestones sozusagen, ähm, zu denen sie eine bestimmte Distanz laufen möchte, bei dem nächsten Hannover-Marathon sozusagen. Und sie sagt halt, ähm, ab einem gewissen Spendenstand läuft sie dann auch eine Marathondistanz. So, das war im Prinzip die Ausgangslage, genau. Und jetzt kann man da eben spenden. Und ähm, genau, und je nachdem, wie hoch die Spende ausfällt, läuft sie halt jetzt eben einen Halbmarathon und einen Marathon. Und jetzt hat er ja gesagt, okay, das ist ähm, irgendwie cool, es möchte da gerne noch eben so einen virtuellen Spendenlauf organisieren, ähm, zusätzlich dazu. Und das hat es jetzt eben auch gemacht. Der hat jetzt eben am äh, 11.10. jetzt am Sonntag stattgefunden. Und ähm, also es gab insgesamt 30 Starter, was ich jetzt rausgehört habe, äh, von den Startnummern her. Also der Thomas war ja leider nicht dabei. Ähm, aber genau, und ähm, ich war halt Startnummer 26 jetzt, genau. Und die ähm, die 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 Jenny, die Miss Wallis, die ist auch mitgelaufen. Ähm, und also was ich jetzt in, in meiner Bubble so gesehen habe, der, 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 der Thomas vom über das Laufen gebabbelt, der hat ähm, auch einen Halbmarathon anforciert. Genau zum Beispiel. Und hier der Sascha, der hat ja einen Lauf gespendet, sozusagen. Mhm. Ähm, das muss man auch erwähnen. Also was heißt das? Er hat quasi die Startgebühr bezahlt und hat halt quasi gesagt, ja, also derjenige, der da mitlaufen möchte, der kann sich die Staaten mal krallen sozusagen
4: genau Wo, wobei ich da kurz anhaken muss ohne, ohne, äh, ohne falsche Lorbeeren einzuheimsen ich hätte es getan wenn es jemand in Anspruch genommen hätte okay also ich habe okay. noch kein verstehe. Geld überwiesen dafür aber das wäre ja. so die Intention dahinter gewesen ja okay habe. verstehe ah, genau. okay
0: hm, okay gut ja genau und ähm, ich habe gesagt ja okay also ähm, ich war ich habe mich relativ spät angemeldet muss ich sagen das war ähm, also kurz vor Anmeldeschluss, weil ich nicht so ganz sicher war, ob das klappt, was ich mir da vorgenommen habe. Weil ich habe mir gedacht, okay, jetzt das realistischste, was ich da machen kann, sind zehn Kilometer. Ähm, wären sicherlich auch mehr gegangen, das wäre aber völlig, völliger, also Unfug gewesen, würde ich sagen. Weil, Schon vernünftig ähm, gewesen. Muss genau. Man sagen. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere halt im Vorfeld mal aus, was man so machen kann. Und ich habe eben äh, da jetzt hier am, was weiß am am 1.10. mal 9,7 Kilometer gemacht, das war eigentlich ziemlich cool und da habe ich gesagt, ja okay, also 10 Kilometer gehen ähm, und äh, Zeitziel wollte ich mir da irgendwie auch gar nicht setzen, was ich gemerkt habe, dann die paar Läufe davor ging es vom äh, von, von Puls äh, Puls versus äh, Pace ganz gut so ähm, sodass ich dann jetzt gesagt habe, okay ähm, das, das, das Ding kann man einigermaßen gemütlich, also gemütlich nicht aber ein bisschen zügiger angehen und ähm, habe es dann irgendwie, ich glaube, im Schnitt 6,20er-Pace habe ich es dann gemacht, genau. Hm, und bin dann gut. da auf so eine knappe Stunde und drei Minuten gekommen. 616 im durchschnitt genau. Ja. Bei einer Herzfrequenz, glaube ich, im Schnitt von, soll ich mir mal lügen, was waren das? Im Schnitt 153, genau. Also ja. es, es wäre also, prinzipiell schon ein bisschen besser.
1: Also nicht an der Grenze ja. gelaufen, aber ist nee. ja auch richtig. Darum ging es noch nicht.
0: Und ähm, Genau, das war eben das Ziel. Ich meine, ich hätte auch mehr, aber ich habe schon gemerkt, also ich, ich, ich merke auch, wenn ich das zu schnell mache, da, da, da merke ich noch, das muss ich wieder aufbauen. Ja. Also das ist tatsächlich was, das das muss man erst wieder aufbauen. Und ich habe mir jetzt halt eben dadurch halt äh, auch bestärkt gefühlt, dass ich sage, okay, ich baue primär jetzt die nächste Zeit erstmal wieder Form auf und weniger Umfang. Also ich habe jetzt nicht irgendwie zum Ziel, jetzt sofort wieder den nächsten Halbmarathon zu laufen, sondern ich habe gesagt, okay. So vielleicht gehe ich es mal andersrum an, versuche quasi schneller zu werden, dass wenn ich dann versuche, wieder weiter zu laufen, ähm, dass ich dann da weniger Zeit brauche und dadurch die 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 lange Belastung halt eben geringer ist vielleicht. Ach
1: so, so das, rechnest du das. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich, ja, aber auch, das, da haben, auch nicht übertreiben ne, mit der Geschwindigkeit. Nee,
0: nee, ich habe da so ein Ziel irgendwie noch, so ein, ein Ticken schneller, generell wäre noch gut. Ja. Ich hm. möchte jetzt aber auch nicht übertreiben, sondern das wird jetzt ein Prozess, den den habe ich mir jetzt vorgenommen bis, keine Ahnung, also, nicht, also auf jeden Fall ins nächste Jahr hinein, hinein. und ähm, genau, das ist jetzt so, einfach einfach Kontinuität wieder reinkriegen und ich habe halt festgestellt, durch Kontinuität wird man auch automatisch also besser in, ja. im Sinne von, es geht Absolut. leichter und so.
1: Natürlich, ja.
0: Das war jetzt im Prinzip auch so mein Problem, diese diese eine Verletzung da im im Frühjahr und halt jetzt eben das Problem mit dem Knie, ähm, das, das hat mich halt insoweit rausgerissen, dass halt da wieder quasi so eine so eine Downtime in Anführungszeichen war, also im Prinzip wieder ähm, Todzeit, die du halt wieder verloren hast, äh, also nicht wirklich verloren hast, aber das war halt im Prinzip kontraproduktiv, man hat halt ähm, ja, nichts gemacht und deswegen ähm, ist es halt von der Leistung wieder zurückgegangen, es hat jetzt auch eine Zeit lang gedauert, ich würde mir jetzt gerade mal überlegen, ähm, das waren es doch, also ich meine, ich habe äh, so richtig kontinuierlich wieder das Laufen angefangen, äh, was war das, Ende Juni? Ju nee, Schmarrn, das muss ich lügen, das, das muss ich mal gucken, hier, Statistik. Ähm, also im August ist es dann wieder ein bisschen besser gegangen, genau. Ähm, und dann irgendwann so die Phase äh, Transition, wieder Fahrradfahren rück zum Laufen, das war dann so im September wieder und da ging es dann auch schon wieder ein bisschen länger, genau. Und... Das, das war am Anfang auch relativ gemütlich und langsam alles. Also ich habe das auch ähm, mit Absicht wirklich langsam angelassen, lassen. Aber ich habe gemerkt, am Anfang bin ich zu schnell angegangen, dann habe ich das Knie wieder gemerkt. Dann habe ich gedacht, okay, äh, Laufen ist ja so, dass, das Laufen verzeiht ja generell eher nicht so. Das okay, heißt, wenn du da eine Zeit lang nicht läufst, dann baust du da relativ schnell wieder ab. So Und wenn du dann sofort wieder mit einer alten Zielvorstellung wieder da gehst, dann ist es eher blöd. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich das mal langsamer und bin halt irgendwie äh, zwischen acht und sieben Minuten erstmal wieder durchgestartet, ja, so dass halt quasi Muskeln, Sehnen und sich das Ganze wieder dran gewöhnt und man halt dann Schritt für Schritt dadurch halt dann wieder besser wird eigentlich ja und jetzt bin ich halt äh, also eigentlich ganz happy drüber momentan ähm, wie es läuft äh, und auch vor allen Dingen über das was am Sonntag gelaufen ist ich war ziemlich nervös muss ich dazugeben. geben äh, ähm, das war auch auch ein Grund, warum der Puls immer ein Ticken, teilweise ein bisschen höher geworden ist, weil immer, keine Ahnung, ja, einfach Nervosität da. Ja. Und, genau. Aber sonst, grundsätzlich vom vom, vom ganz Gesamtgefühl her, war es echt echt entspannt eigentlich. Es hat super viel Spaß gemacht und es ist eigentlich auch locker von der Hand gegangen.
1: Und keine Beschwerden gehabt Vor, nee, gar also nicht. währenddessen und nachher auch nicht.
0: Nee. Das ja, Gute war, ich hatte danach einen Muskelkater, das äh, verdientermaßen. Also ja, hat, das hat sich auch sehr gut angefühlt. Ähm, aber also so am Knie oder so habe ich jetzt eigentlich nichts Sehr mehr gut.
1: Alles richtig gemacht bis jetzt. Mhm.
0: Ja, Also bin ich, bin ich also da, also drei Kreuze, ja. so also ja. Total total happy, ähm, dass das jetzt jetzt einfach, wieder
1: so gut geworden ist. Genau, einfach dranbleiben, aber auch zwischendurch immer mal wieder die Regeneration ein bisschen einbauen. Also auch mal mhm, wieder genau. ein bisschen rausnehmen, dann umfängen, dass man einfach sich wieder ein bisschen regeneriert. Genau. Also Belastung, Entlastung. Genau. Dann wird das schon ja. werden.
0: Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also mal gucken. Aber ich werde das jetzt mal so weitermachen und dann gucken wir mal, wenn es dann mal so weit ist und ähm, ich dann mich dann wieder ein bisschen traue, den, den langen Lauf wieder ein bisschen länger zu machen. Ja, aber das werde ich dann auch Schritt für Schritt, also wirklich ganz ganz kleinen Schritten ja. werde ich das machen.
1: Genau, ja, weil und man, man kann ja auch dann bei solchen Distanzen hergehen und kann sich in der Nähe des Zuhauses aufhalten und die Runde genau. mal ein bisschen verlängern und sobald man dann irgendwie merkt oh das fängt wieder an zu zwicken dass man dann relativ schnell aussteigen kann und mhm. nicht da in diesen Schmerz reinläuft ne?
0: genau also ich habe einen einen also einen wie sagt man wie nennt sich das einen Single Point of Failure ist es blöd gesagt also ich habe ein paar so neuralgische Stellen entdeckt an mir sozusagen ähm, da wo ich wo ich wo ich gut sehen kann äh, da, da muss ich dran arbeiten äh, weil wahrscheinlich dann sonst das gleiche wieder passieren würde und zwar ist das so also äh, was ich da vernachlässigt habe zu dem Zeitpunkt wo das auch passiert ist ist generell das Thema äh, Rollen und Dehnen ja? und, und mhm. das mache ich jetzt halt regelmäßig und ich merke auch durch, durch das, dass man da dehnbarer ist, ist man natürlich beweglicher. Und vor allen Dingen sind es nicht nur die Ober- und Unterschenkel, sondern was bei mir auch so ein Thema ist, sind ist quasi die Hüftbeweglichkeit. Und da habe ich mir jetzt halt so ein bisschen mit mit Faszienrolle so ein paar ja, also ein paar so Rollbewegungen versucht irgendwie ja, auszukundschaften, wie man am besten mit der Rolle hinkommt sozusagen, dass man da die die diese paar Muskeln sauber durchkneten kann, sozusagen, genau. Und das hilft, das hilft tatsächlich, und ähm, das, ja, so, so und ich merke auch, sobald jetzt, ich jetzt letzte Woche zum Beispiel, da habe ich jetzt eben diese paar äh, flotteren Läufe gemacht, und ich merke auch, okay, wenn ich das mache mit der Rolle, äh, und, und ähm, da, das funktioniert dann echt super, ich merke dann an den Stellen, die da hart waren zu dem Zeitpunkt und da wo Knoten drin waren, wenn ich da äh, sauber dabei bleibe, äh, dann, dann äh, also fühlt sich das auch irgendwie echt sauber an. Ne? Und seitdem, seitdem ich das jetzt irgendwie regelmäßig mache, sind diese ganzen äh, äh, Schmerzen irgendwie erstmal weg. Ich glaube, aber wenn ich ähm, wenn es wieder übertreiben würde, wäre ich ganz schnell wieder dabei. Und deswegen muss man das einfach wieder, muss man das ganz langsam wieder aufbauen alles. Mhm. Ja. Ja. Okay. denen
4: und Rollen sollte ich auch ganz dringend. Ich, ich merke <lacht> das auch in den hinteren Oberschenkeln. Mhm. Gerade wenn es bergauf geht und ich versuche, ja. dann funktioniert der Kniehub Knie einfach nicht mehr so sauber. Mhm. Ja, genau. Und dann merke ich, wie es anfängt zu ziehen. Mhm. Ähm, ja. <lacht> das, das ist ja das, und, ist das und ich
0: ja. Eine, eine Sache, da muss ich sagen, also das das ist zwar mit ein bisschen Geld verbunden, aber ich, ich weiß nicht, ich, also ich, ich bereue es keinen Cent, mir diese Terra geholt zu haben. Das Ding ist einfach der Hammer. Also,
1: wenn man sagt, also Pistole oder was? Äh, ist das?
0: Ja, ja, genau. Also ich, genau, also ter von Terragun, kann ich also ich das ist echt, also genau, ich, ich weiß nicht, das Ding, das hat mir das das hat mich da durch die durch diese Verletzung gebracht sozusagen, weil ich damit sehr sehr viele Baustellen auch beheben konnte und ähm, also ich, ich nutze das Ding also fast jeden jeden Tag äh, und und ja also ich allein zur Entspannung und punktuell Sachen rauszumassieren ich meine, das Ding spart in einer gewissen Weise halt auch äh, zum Physio zu gehen ich meine nicht alles bekommt man richtig raus aber zu ähm, so diesen 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 diese ganzen mal Standard -Dinge, so Muskel Triggerpunkte und sowas die kriegst du damit echt weg also ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich habe für mich festgestellt, das muss jetzt nicht unbedingt die Terra Gun, sondern eine Massagepistole. Das ist, das ist, das ist eine Investition. Das kann man sich, wenn man viel Sport macht und ähm, viel Zeit beim Physio verbringt, das kann man sich echt überlegen. Und das war für mich irgendwie, also danke auch an der Stelle an den Halle Runner, an den Thomas, der, der mich da auf den Trichter gebracht hat, weil der mal in dem Gespräch sowas erwähnt hat. Ähm, und, und äh, da, da muss ich sagen, also das war, das war eigentlich so die, Bisher beste Investition, die ich jetzt äh, in der, in meiner Laufgeschichte hier für irgendwas um das Thema Laufen ja getätigt habe. Ja. Also Stride war zwar ein tolles Gadget und so, aber also Terragon einfach. Ja. Genau. Cool. Mhm. Ja, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie Werbung machen, aber ich, also ich erzähle halt nur ist, Erfahrungen. Das ist ja das keine Werbung. Das ist Fans ja einfach. funktioniert.
1: Genau, das ist ja immer interessant. Ja. Ich habe also vor ein paar Monaten stand auch meine Nachbarin, die im Übrigen auch Streak läuft, stand auch mit so einem Koffer hier plötzlich vor der Tür und wollte mir ihre Pistole zeigen. Ich glaube allerdings sind irgendwie so ein in Anführungszeichen No Name Produkt, aber so nachgemacht mhm. halt, denke ich mal. Mhm. Haben wir dann noch ausprobiert. Mhm. Ich konnte ja jetzt nicht zu sagen, weil es war jetzt einfach so zwischen Tür und Angel, ne? aber ich fand es schon interessant. Ich glaube, man müsste sich damit wirklich mal intensiv beschäftigen, mhm. so wie du es machst, weil du musst natürlich auch wissen, wo du das Ding ansetzt und in welche Richtung und wie und oder, genau, oder, hast oder, du dann, oder hast du ja selber ein Gefühl für entwickelt irgendwie oder genau also es gibt
0: da also die 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 Firma die die Firma Teragon selber die hat da wahnsinnig viele Videos hm. und man findet man findet zu dem Thema Massagepistolen auch sehr sehr viele Videos auf YouTube also das das finde ich tatsächlich ziemlich gut ähm, was man auch natürlich äh, also was ich natürlich auch gemacht habe ich bin parallel am Anfang da auch beim beim Physio gewesen und er hat dem das auch erzählt und die haben da selber so eine Terragun in der Praxis, die hat er bei mir jetzt nicht hergenommen, aber er hat ähm, dann auch erzählt, wie wie das Ding richtig zu bedienen ist. Also es ist auch nicht schlecht, wenn man sich vielleicht ähm, da mal mit mit dem Ding zu dem Physio geht oder zu seinem Physio geht und äh, dann auch mit dem quasi guckt, wie man da richtig bei seinem Körper da vorgeht. Ja. Und das war, das fand ich auch ziemlich gut. Ähm, aber trotzdem gibt es also unabhängig davon auch wahnsinnig viel Material, ja, dass man sich da. Da reinziehen kann. Und was sich auch lohnt, ist, sich vielleicht ein bisschen mit der Anatomie zu beschäftigen. Weil, ähm, also es hilft da nicht unbedingt, dass man da einfach hingeht und also klar kann man sich einfach
1: massieren. Das aber ich. einfach da Dinge irgendwo reindrücken, äh, ist es vielleicht auch nicht der richtige Weg. Ne?
0: Genau, aber du, also du sollst schon ungefähr wissen, wo läuft der Muskelstrang lang und wo sind die Sehnenansätze und so. das Also Anatomieatlas äh, hilft da ganz gut. Ähm, vor allen Dingen im Hüftbereich auch, damit man sieht, wo sind da diese diese Muskelansätze und wo muss ich da ansetzen, damit ich den richtigen erwische und wo äh, wo sind wo laufen die Muskelketten lang? Das ist auch sehr spannend, ja genau. Ja, das sollte man sich auch mal, das muss man sich anschauen, ja. Aber ich meine, wenn wenn man sich so überlegt, so ein Ding zu holen, dann dann möchte man ja auch im Prinzip da sich damit beschäftigen und das kann ich jedem ans Herz legen, ja genau. Und da ist es auch dann erstmal egal, ob du jetzt hier die Terragon holst oder von Hypervolt oder, oder wie sie da alle heißen. Also gut, man muss natürlich schon gucken, also Bewertungen sollte man schon lesen, weil nicht alles ist unbedingt gut. Hm. Ja, wenn man da jetzt, glaube ich,
4: so einen so 25-Euro-China-Klon kauft, ähm,
0: dann ja, genau. bekommt
4: man wahrscheinlich auch nur für 25 Euro. Ich <lacht> ja, ja. kenne das ja alle, ne? also ich meine, man muss nicht immer das, das Top-Produkt kaufen, ähm, aber unter einer gewissen Schwelle. Qualitätsschwelle sollte man dann meistens halt auch nicht gehen.
0: Ne? Ja. ja, genau. also das, das ist schon wichtig. Nee, also das ist auf jeden Fall, also was das, das war auf jeden Fall äh, super cool. Kann ich jedem empfehlen. Ist halt leider blöd, das Ding kostet in der Anschaffung ein bisschen was. Also da bist du bei, wenn du die Prime nimmst, äh, bei 300 Euro. Aber ähm, wenn du äh, mal überlegst, wie oft man da im Gegenzug irgendwie zum Physio gehen müsste oder zur Massage, kann man sich das da schon sparen. Und man tut seinem Partner auch was Gutes. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Weil man kann äh, zum einen äh, natürlich auch ähm, andere Leute damit massieren. Ja, Das finde ich auch ganz gut.
4: <lacht> ich habe bis jetzt immer ein Rezept gehabt für meinen Physiotherapeuten. <lacht> äh, muss ich mal so sagen. Ja, also, aber es klingt auf jeden Fall gut. Ich ähm, wir hatten das ja schon mal so eine Rolle, ist ja schön und gut, ne? Ähm, genau. Aber das ist halt auch eher Workout als Massage, weil man sich immer irgendwie abquälen muss auf dem, auf dem Boden im Wohnzimmer oder sonst irgendwo. Genau. So eine Pistole geht halt einfach ja, auf der Couch mal eben so nebenbei. Ja. Mhm.
0: Genau. Ja. ja, ich verlinke da eben auch nochmal, weil der, der, der Halle Runner, der hat da auch mal Rezension dazu geschrieben. <lacht> Allerdings zur zur, zur G3, das ist die die V3, die Vorgängerversion. Allerdings habe ich gerade gesehen, er hat die Theragun Mini aus der aktuellen Generation drin. Mhm. Er hat aber auch ähm, noch äh, von von AdSfit eine Mini-Massagepistole auch noch mal. Also da kann man sich das mal durchlesen. Ähm, das ist ganz spannend und auch mal vielleicht zum Thomas hingehen und mal auch vielleicht explizit Fragen stellen ja. oder auch mit mich zu kommen oder ich weiß nicht. Hab da auch mal ja. erzähle ja öfter mal was über das Ding, weil ich da recht begeistert bin und genau, ja. Also, empfehlenswert.
1: Ja, <lacht> ja, sehr cool. Guter Tipp. Ja.
0: Genau, ansonsten, ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich bin da echt zuversichtlich. Also, was ich jetzt natürlich ein bisschen außer Acht gelassen habe, ist das Fahrradfahren und das ist natürlich wetterbedingt halt auch jetzt wieder blöd. Ähm, ich muss es mal überlegen, trotzdem wieder ein paar Fahrradeinheiten einzubauen als Ausgleich, weil das gut tut und, ähm, also ausgleichssport mal eine Einheit trotzdem durch Fahrradfahren ersetzen, weil ich finde das schon gut, mhm. dadurch dass man da den Körper ein bisschen entlastet. Ja. Ähm, genau. Ich war diese Woche auch Fahrradfahren und habe mich dann auf, mhm. aufs Mountainbike geschwungen und so meine
4: Klamotten angezogen, die ich gedacht habe, mal halt war ein bisschen frisch draußen. Mhm. Und dann saß ich bei 6 Grad auf dem Mountainbike ich so, ja. uh, hätte ich <lacht> doch besser die Jacke angezogen nicht nur die Armlänge. Scheiße. Äh, ja, dann habe ich mich beeilt okay. eine Stunde Fahrrad gefahren und dann war ich wieder zu Hause. <lacht> ja, das ist okay. jetzt frisch, ja, das meint klar, man gar nicht. Klar. ne?
1: Da hast mhm. du noch den Fahrtwind dabei, ja. beim Laufen geht es immer noch alles ja. so, da habe ich eine ganz klare Faustregel, also ich meine, das macht ja jeder für sich, aber ich, ich habe wirklich diese magische 10 Grad Grenze, also alles über 10 Grad, glaube ich kurz kurz, wirklich mhm. kurze Hose, kurzes Shirt okay. und wenn es einstellig wird, dann fange ich an, zumindest oben schon mal länger zu tragen. Also mhm. das passt bei mir immer so irgendwie. Aber beim Fahrrad ist das hat ja eine ganz andere ja, Hausnummer für ja. Da brauchst du Händekarte. fast
0: irgendwas Windbrechendes, oder? Irgendwas so Softshell oder sowas. Sonst verreckst du da oder? Weiß ich nicht. Ja, Rennrad also, vielleicht, aber... Ja, Rennrad bist ein bisschen schneller unterwegs. Ne? Mountainbike
4: ging so. Ich war zwar auch nur mhm. auf dem Radweg unterwegs, äh, wo ich ein bisschen schneller fahren konnte, aber ähm, ich hatte so ein, so ein Windbreaker-Shirt ähm, am unten drunter, das ich mal ähm, bekommen hatte äh, von Craft. Mhm. Das ist ganz gut, dass zumindest der, der, der Rumpf geschützt. Ähm, mhm. Ja, aber kalt ist halt trotzdem, ne? Also die Klamotten können so windig sein, wie sie wollen. Du kühlst trotzdem aus, weil ja einfach die Bekleidung kalt wird. Und ich war einfach zu dünn angezogen, aber ja. Für eine Stunde mhm. ging es, Gott sei Dank. Mhm. Ja.
0: ja, ja. Nicht schlecht. Ja, das ist schon cool. Echt nicht schlecht. Mhm. Ja. ja, so wird's. So wird's, so wird's. Und Thomas, bei dir?
1: Du hast dein Marathon gemacht jetzt und? Ja, also ich, ich würde mal sagen, ich, ich fühle mich eigentlich auf einem richtig guten Weg. Ähm, bin jetzt, äh, ich hatte ja erzählt, beim Roland, der Sechs-Stunden-Lauf war einfach mega klasse. Es war einfach toll, mit Lauffreunden zusammen einen schönen Tag zu verbringen. Hauptziel war es ja, den Roland über die 50-Kilometer-Marke zu hieven. Das ist uns auch gelungen. Und es ist tatsächlich keiner der anderen Läufer, obwohl da echt einige richtig Gute dabei sind, ähm, an die 50 herangelaufen. Also alle sind vorher ausgestiegen, also einschließlich mir. Mhm. Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, ich möchte so zwischen 40 und 50 laufen, bin aber 43 ausgestiegen. Mhm. Hatte den Charme, dass ich dann gemütlich duschen konnte und dann konnte ich den Roland bei seinem äh, grandiosen Einlauf dann eben auch richtig, äh, ja, richtig feiern. Mhm. Ähm, ja, das war ein super superschöner ja, Marathon, ein super schöner Nachmittag, wie gesagt, beim Roland. Und eine Woche später, mhm. jetzt vergangenes Wochenende, bin ich bin ich tatsächlich schon wieder einen Marathon gelaufen. Eigentlich wollte ich nur 30 machen und ja, man kennt das ja, wenn dann so ein Freund fragt, wie sieht denn mhm. aus? Ich äh, wollte so einen virtuellen Marathon laufen. Ja gut, dann laufe ich ihn halt mit. <lacht> Oder <lacht> bzw wir suchen uns halt eine Strecke, dass wir auf die 42,195 Kilometer kommen, damit er seinen virtuellen Marathon in der Tasche hat. Und mhm. das war eben besagter Baldeneysteig, für mich natürlich eine perfekte Vorbereitung für den Baldnersteig Ultra. Einfach die Originalstrecke einmal mal zu laufen, nochmal die ja neuralgischen Punkte zu sehen. Das sind jetzt bei unserem Trainingslauf auch, glaube ich, so die 700 Höhenmeter gewesen. Mhm. Also gar nicht mal so wenig. Mhm. Und äh, haben dann halt mitten in dem Baldeneysteig noch eine Seerunde mit eingebaut. Also so ein bisschen selber kombiniert. Halber Baldeneysteig, dann einmal unterbrochen von einer Seerunde und dann wieder in den Steig rein und den zu Ende gebracht. Und da waren wir dann bei 42 oder 43 Kilometer. Und wie gesagt, ich fühle mich ich fühl mich so gut. Ich bin richtig gut drauf. Und äh, jetzt hat es mich just, ja eigentlich seit gestern, heute, keine Ahnung, hat es mich irgendwie erwischt. Also so ein ich weiß nicht, man traut sich ja gar nicht in hiesigen Zeiten irgendwie sowas zu sagen, <lacht> aber so ein grippaler Infekt oder irgendwie sowas. Ich wäre nämlich sonst mutmaßlich am kommenden Wochenende wahrscheinlich nochmal einen Marathon gelaufen, mhm. weil ich einen guten Freund hier bei seinem Karnevalsmarathon im November begleiten möchte und der muss zum ersten Mal über die 30, über diese magische 30-Kilometer-Marke, der Björn. Okay. Und da wollte ich ihn natürlich unbedingt begleiten, mhm. weil es ist für ihn Neuland. Jeder, der sich daran erinnert, wie es mal oder wie es beim ersten Mal gewesen ist, 30 Kilometer zu laufen, der wird wahrscheinlich ja in Erinnerung haben, dass das schon schon was anderes ist. Ne? Mhm. Ja. Auch wenn sich 20 Kilometer vielleicht für den einen oder anderen erstmal noch irgendwie anfühlen. Aber es wird dann schon zunehmend äh, anstrengender hinten raus. Ja. Ja. Gerade wenn man dann nachher noch Richtung 35 geht, da geht es dann erst richtig los. Naja, also ich, und ich hätte das dann nochmal kombiniert mit einer extra Runde, dass ich, ich, ich hatte jetzt irgendwie den Ehrgeiz, drei Wochen hintereinander, drei Wochenenden hintereinander im jeweils einen Marathon zu laufen. Hierfür, aber, mehr, das ist ich, aber ich glaube, wie gesagt, dieser Infekt, der hat mich jetzt ausgebremst. Ich habe also tatsächlich jetzt Beschwerden, ich habe es dem Björn noch gar nicht geschrieben, der hört auch übrigens auch den Podcast. Hallo Björn. Der wird es der wahrscheinlich Bühr. morgen dann hören, wird sich wundern und, ja werde ich ihn eventuell nicht begleiten können. Wie dem auch sei, an sich fühle ich mich gut, bin gut drauf. Äh, Bald ist steige ich ja Mitte November, also bis dahin sollte ich auch wieder fit sein. Hm. Und dann fühle ich mich dahingehend schon mal gut vorbereitet. Und dann äh, kommt, wie gesagt, dieser Karnevalsmarathon vom Björn. Und dann bin ich noch auf der Suche nach was im Dezember. Da habe ich jetzt mal wieder so an ja, Bergischen Wupperlauf oder sowas gedacht. Vom Oliver Witzke oder Schrägstrich Hoffmann, wie er, glaube ich, sich auch schimpft. Ich glaube, er heißt jetzt so. Ich habe es nicht ganz kapiert. ja. Aber ne? ja. Ich habe es auch nicht kapiert. <lacht> äh, ich weiß auch nicht, wie, ich, wie ich, ich, sagen wir mal Olli, vom Olli. Das ist eigentlich ein, ein witziger Lauf. <lacht> ähm, weiß nicht, wer ihn kennt, aber der Start und Ziel ist in einem Schwimmbad. Und ähm, das hat halt den Charme, dass du vorher deine Laufklamotten im Schwimmbad deponieren kannst. Mhm. Dann geht der Start dort los. Man kann dort Marathon oder ich glaube sogar bis 50 Kilometer laufen. Mhm, genau. Und dann Für, kommt es gibt sogar zurück. 25 Kilometer. Ja, Marathon, genau. 90. Es gibt auch noch kürzere. Genau. Kürzer, genau. Mhm. Und dann kommt man wieder zurück und ist in diesem Schwimmbad und holt da seine Schwimmsachen raus und springt einfach ins Schwimmbad. Mhm. Und, das ist, und da kannst du da noch so ein bisschen äh, entspannen, so lange wie du möchtest. Mhm. Duschen. Cool. Ja. Anziehen. Völlig. Ja. Geile Nummer, weiß natürlich jetzt nicht, wie das, wie gesagt, in diesen Zeiten von Corona jetzt mit dem Schwimmbad wiederum aussieht, ob das mhm. überhaupt machbar ist, auch den Start, weil wir haben uns da schon bei diesen Läufen in diesem Foyer des Schwimmbads halt versammelt und äh, dort war das Briefing, weil es ist Winter, Dezember, mhm. kalt, das sind halt Indoor, ähm, keine Ahnung, wie das jetzt, aber das wäre noch so eine Sache für mich äh, als Vorbereitung dann wiederum in Hinblick auf den Taunus-Ultra im Januar. Ich wollte dann eigentlich, ich habe dann immer gerne in jedem Monat irgendwie so ein ja, so ein 40, 50 Kilometer Lauf, dass man einfach bei der Stange bleibt, äh, dass man im Rhythmus bleibt und dann äh, entsprechende Höhenmeter auch, das ist auch wichtig. Ich habe übrigens, kleine Anekdote, die beiden Marathons, von denen ich gerade erzählt habe, im Roland, ich bin am nächsten Montag, ja, das war ja Samstag, ich bin am Sonntag aufgestanden, ich hatte nichts, keine Beschwerden, alles Bombe war auch ein relativ flacher Marathon. Jetzt bin ich vergangenes Wochenende den Baldeneysteig gelaufen, mit diesen 700 Höhenmetern, und ausgebaut zum Marathon. Und ich hatte echt, echt mega mäßigen Muskelkater. Was mir wiederum sagt, ich trainiere zu wenig Höhenmeter. Ne? Also es ist
4: wenn du sie laufen möchtest, musst du sie genau. auch laufen.
1: Genau. Das ja. ist es ist ein Wahnsinn, wie der Körper das einfach nicht verzeiht. Ne? Mhm. Wenn du dann mal in die Höhenmeter gehst, beim Lauf selber denkst du, ja, okay, es ist in Ordnung, es ist machbar. Ja. Aber die Quittung kriegst du meistens dann später. Es ja. Ja, das das tut halt weh und ähm, das zeigt mir einfach, dass man für solche Abenteuer wie Ballnerstag Ultra oder eigentlich noch mehr der Taunus Ultra, weil der dann doch deutlich mehr Höhen ja. Höhenmeter noch hat, dass man da schon ordentlich Höhenmeter trainieren sollte.
4: Ja, mhm. man sollte dann halt, ne, man sagt ja immer wieder in der Trainingslehre, am Wettkampf spezifisch trainieren. und Ganz genau. Das ist genau, genau das. Du kannst auf dem Laufband kannst du gerne deine Prozente einstellen, dann hast du ja. zwar Höhenmeter. Hm. Aber es hat trotzdem eintönig, immer nach oben, ne? das ja. hast du in echt natürlich so nicht.
1: Genau, no. der fehlt da das Technische dann ja. halt. Ne? Und die ganze
4: Ausgleichbewegung, die du machen genau. musst,
1: wenn es einfach uneben wird. Richtig.
0: Die du im
4: das ist das Trail etwas Einseitig,
0: was du da trainierst, ja.
1: Das genau. das geht. Es geht, sicherlich hatten wir ja letztens schon das Thema, geschätzte ne? Trainerkollege macht es ja auch, man kann es machen als Ergänzung vielleicht, aber man sollte hm. nie vergessen, dann auch trotzdem in den Trail zu gehen und da auch Höhenmeter zu trainieren. Aber da sind wir wieder mit einem leidlichen Thema. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Ich habe es halt hier, das Problem. Ich habe hier nur meine pisseligen Halden. Das ist, das ist halt nicht so einfach. Ich habe nicht die Riesenberge hier vor der Tür. Und dann hm. muss wir, da halt eben zum, ja zum dann muss da halt, so sagen, Ja, dann muss halt, wenn ich ehrlich bin, zum Waldenersteig ist ja jetzt auch kein Weg. Ne? Das ist eine Dreiviertelstunde, dann bin ich da und da, da habe ich dann schönste Trails vor der Tür. Das hm. geht schon. Für so einen Aber dann halt, passt das
4: schon, ja, genau.
1: Muss man muss mal halt mit dem Auto halt hinfahren. Ja. Stichwort hm. äh, klimaneutral. Ja. Aber gut. Wollen wir jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Äh, sich mit Freunden treffen geht halt manchmal nur, indem man äh, sich irgendwo trifft, indem man irgendwo mit dem Auto hinfährt. Ja. Ansonsten ja. läuft man halt also. immer vor der Tür und das kann halt, äh, da bleibe ich dabei. Ich wollte ursprünglich erst dieses am Sonntag die 30 alleine laufen wieder mal. Das kann schon verdammt öde sein. Also ja. es mhm. ist okay mit Kopfhörer und Musik und Vielleicht dann auch mal nicht und der Natur noch, noch horchen, aber im Kopf, also bei mir ist es so, im Kopf spielen sich da ganz viele verrückte Dinge ab, so wie, warum und ich kann eigentlich heute nicht und ich bin viel zu kaputt und es geht nicht. <lacht> Läufst du mit einem Kollegen, in meinem Fall war es jetzt am Wochenende jemand, mit dem bin ich noch, im Prinzip noch nie zusammengelaufen aber auch ein ziemlich guter Ultraläufer, mhm. abwechslungsreich ohne Ende, man hat Gesprächsthemen, die nicht ausgehen, ja. Und die Kilometer purzeln so schnell, wie du gar nicht auf der Uhr das verfolgen kannst. Ja. Und es, man hat
4: ein festes Date für den Start. Genau. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja. ja. Wenn man, also man sagt, ich, man trifft sich und läuft 30 Kilometer, dann läuft man die 30 auch. Richtig. Wenn man genau. denkt, ja, Sonntag, langer Lauf, 30 Kilometer, dann ist man auf seinem Radweg oder auf seiner Strecke und denkt sich, aber oh, es war 20 Reichen
1: auch heute, heute fühle ich mich nicht gut. Mhm. Warum soll ich das mit der Brechstange erzählen? Naja, Na ja, könnte passieren. Wenn man sich mit jemandem verabredet, dann hält man in der Regel das Versprechen. Und so war es bei uns ja auch mit dem Marathon. Ich muss sagen, die letzten Kilometer waren hart, aber ähm, ja, willst du es halt auch durchziehen. ne? willst du ja ja auch keine Blöße geben, bist dann halt zu zweit und äh, dann ziehst du es halt auch gemeinsam durch. Das ist ja wiederum das Schöne, dass man sich gegenseitig motiviert. Dann.
4: Und im Wettkampf, also auf den Veranstaltungen wird es ja auch nicht einfacher. Ich meine, da ja. muss ja auch durchziehen. Richtig,
1: genau.
0: Ja, ist richtig, da ja. hast also du hast natürlich meistens so dann halt den Fall, uns ausgegeben, ja.
1: ja, da hast du natürlich oftmals den Fall, wenn es eine große Runde ist, bleibt dir ja fast nichts anderes übrig. Umdrehen. <lacht> wie heißt der Spruch so schön? Umdrehen wäre jetzt auch doof, ne? Ja, genau. Das geht ja meistens nicht. Außer wiederum, da sind wir wieder bei diesen Rundenläufen, die natürlich oder? ist oder?
0: Nee, was ist das hier? Ne, wie jetzt der nicht der ähm, der fünf Kilometer Rundenlauf da? Äh, Rotgau.
1: Ah, Rotgau, genau. Jetzt Rottgau, mein erster äh, Ultra. Da habe ich das den Zusatznamen Zirkuspferdchen verliehen bekommen, glaube ich, <lacht> aufgrund dessen. Äh, ja, das verleiht, also verlockt schon mal auch zum Aufgeben. Das ist auch der ein oder andere, der, ja, Rotgau ist noch ein bisschen spezieller, weil es am Anfang des Jahres ist, man viele sagen, ach, ich will einfach nur Leute treffen und mir kommt es nicht auf die 50 Kilometer an, die steigen dann auch schon mal nach 30 aus. Hm. Das machst du aber nicht, wenn es eine 50 Kilometer große Runde ist. Da, da wirst für. du mutmaßlich nicht aussteigen, sondern dann läufst das Ding halt durch. Hm. Das ist immer so die Krux an diesen Rundenläufen. Ja, nee, also wie gesagt, um das zum Abschluss zu bringen, wenn jetzt dieser blöde Infekt nicht wäre, würde ich sagen, bin ich auf einem richtig guten Weg und könnte hm. vielleicht den Baldnersteig Ultra, da diese zwei Runden auf dem Baldnersteig wirklich auch gut und äh, gut vorbereitet absolvieren. Aber hm. es ist halt wie es ist und ich werde auch vernünftig sein. Kann man ja eh nur immer jedem zu appellieren. Wenn ich jetzt kränklich bin, dann werde ich es halt nicht machen am Wochenende. Dann pausiert man halt mal ein bisschen. Genau. Gehört auch dazu. Ja.
0: Lieber ein bisschen auskurieren. Ohne dass Couch du ist wärst. ja auch schön. Ja, ja genau.
4: <lacht> Couch
0: ist auch schön. Darf man sich
4: nun nicht zu sehr dran gewöhnen. Aber ja. <lacht> ja. Ja, aber wenn du schon wieder zwei Marathons gelaufen bist, das schon wieder drauf hast, dann ja.
1: ja. Es gibt also ein wahnsinnig gutes Gefühl, ja. muss ich echt sagen. Also du weißt es ja selber, Sascha. Wenn du ich, ich bin ja auch ein Typ, der sich immer zwischendurch mal wieder hängen lässt, ne? der auch mhm. mal das Training wieder ein bisschen runterfährt und dann bei den zehn Kilometer Runden da hängt, rumhängt ja. und dann wieder hochzuschrauben auf Marathonniveau. Das ist schon ja eigentlich ein gutes Gefühl, wenn man dann merkt, dass man wieder fit ist. Ja. Thema Gewicht übrigens. Ich bin jetzt auch auf meinem niedrigsten Gewicht, glaube ich, bin auf mein Wettkampfgewicht. Hm. Sind bei mir sind es 74 Kilo auf 1,78 Meter. Ja. Das ist einfach, ja, man hat ein wirklich gutes Gefühl. Man ist wieder da hm. und ähm, ja, man, man sieht da einfach den Zielen dann wirklich positiv entgegen. Freut sich da richtig gehend drauf. Manchmal habe ich auch Laufanstaltungen kommen, sehen, wo ich mich nicht so gut vorbereitet hatte. Da, hm. da zweifelst du dann. Ne, Ist das jetzt so vernünftig? Hm. Ja.
4: Das cool. Ken, kenne ja. ich. Das dieses ja. Jahr so, das war letztes ja. Jahr so. Ja. Ja, Was ist denn da los,
1: Sascha? Ich, keine Ahnung. Seit er mich angefangen hat, Fahrrad machen. zu fahren, ist das ganz schlimm. Ja, okay. Das kann ich natürlich sogar ein Stück weit nachvollziehen jetzt. Da Na, hatten wir ja das Thema, weil ich jetzt natürlich auch dem Fahrradfahren ein bisschen verfallen bin. Habe ich es im Sommer gemerkt. Ich habe dann immer mit Mühe und Not versucht, meine, meine mir selbst gesteckten Wochenlaufziele zu erreichen, zu erzwingen irgendwie. Obwohl ich eigentlich lieber äh, Fahrrad gefahren bin. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ja so ein Schönwetterfahrer, deswegen ist das Thema bei mir jetzt erstmal abgehakt.
4: Ja, Rennrad kommt demnächst auch, nach dem Urlaub kommt das auch hoch und dann ähm, mhm. kommt
1: das auf den Trainer. Ja, Da müssen wir mal schauen. Ja. Ja. Da mal ein bisschen Gas geben. Ja, einfach um, um diesen Ausgleich zu haben, ne? einen anderen Bewegungsablauf in den Körper zu kriegen.
4: Ja, nach dem, nach dem Kobalt werde ich wahrscheinlich wie immer erstmal
1: zwei Wochen krank sein. Ähm, ja. und dann wieder anfangen. <lacht> ja, ähm, also da bin ich auch sehr gespannt bei dir jetzt mit deinen in Anführungszeichen jetzt relativ wenigen Umfängen.
4: Sag's ruhig frei raus. Ist, ja, ja. Ähm, 1000 Kilometer das, ist
1: nicht so das gut. Wird, wird spannend. Das <lacht> wird spannend. Ja. Ich weiß ja, du bist ein erfahrener Ultraläufer und du weißt ja auch, wie du das angehst, dass du es in Ruhe angehst und das ist ja eh deine Art, sag ich mal. Du willst das Ding ja nicht gewinnen. Da kann man, man kann dann alles laufen. Ne? Das ist ja kein Problem. Aber es wird trotzdem wehtun, klar. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Allein die Höhenmeter, schon. da haben wir wieder das Thema. ne? Ja. Hat er doch, ne, oder?
4: Äh, ein paar. 3.600 oder so. Ja,
1: das ist ja, ja unerheblich. Das ist, das
4: ist <lacht> <Hust>. <lacht> 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 ja, und, und ich glaube, die Hälfte davon könnte man sich sparen, wenn man nicht ständig runter an den Rhein müsste wieder.
1: Sondern ja. einfach nur oben. Das ist doch pure Schikane. Das ist, ne? ist glaube man ja. Da rennst du auch immer rauf. Wieder runter an den See ja. und dann wieder rauf und dann wieder runter, mhm. immer hin und her. Tja. Ja, so, aber ist das. Macht Spaß. so ist das, die wollen uns alle ärgern. Laufen ja, macht Spaß.
4: Laufen genau. Spaß ja. Tja, ja. Das ja, aber das Weekend. Ein, ein passender
0: Ep Ep Episodentitel Laufen macht Spaß. Ja, das laufen macht Spaß. Das läuft den Titel für heute, Gar ja. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Tja.
4: Ja. Tja mal, Done. dann kurz auf der Liste gucken, haben wir keine mehr. Ne? Guck mal Trello, mal was sie haben. Was mich gerade ein bisschen ärgert ist, dass der Livestream nicht läuft, aber
1: das ja, hab ich, das habe ich verkackt. Na gut, ich sag mal, ich <lacht> gehe jetzt mal davon aus, dass die Vielzahl der Hörer das eh später aus der Konserve hören. Dann ist es halt leider heute mhm. mal so und die richtig fitten Jungs, die haben ja über YouTube dann gestreamt, die konnten uns ja trotzdem hören. Und äh, nächstes Mal klappt der Livestream dann wieder. Ganz bestimmt. Ja. <lacht> gut, gut.
2: Ähm, ah, ja.
1: Es gab noch so ein paar kurze News. Ich weiß nicht, habt ihr das auch mitbekommen? Es gab ja so einen Weltrekord über 10.000 Meter war das, ne? Ja, ja. 10.005, ne? Genau, ja. genau. Das habe ich ja am
4: ja Rande mitbekommen.
1: Um, drei, war das um 63, nee, um 6 Sekunden, um mehr als 6 Sekunden. Ein 15 Jahre alter Weltrekord über 10.000 Meter wurde um mehr als 6 Sekunden ähm, mhm. ja, geknackt.
4: Über 10.000 Meter oder über 10 Kilometer? War es Bahn oder war es Straße?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ich habe es gar nicht genau gesehen.
4: Ich glaube, es waren ein Kilometer, ne? dann nicht auf der, Da müsste es Straße gewesen sein. Die zählen ja, glaube ich, anders, ne? Ja. ja Aber es ist echt flott. Ähm, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass mich, dass mich ein, ein, ein Kollege aus dem, äh, von Coffee and gefragt hat, warum denn der 10-Kilometer-Läufer schneller war als der 5-Kilometer-Läufer. Ja. Ähm, genau, dann ne, hatte ich kurz gerechnet. Ich glaube, der 10-Kilometer-Läufer war... Ähm, keine Ahnung, wer... Ich habe ich hab das nicht... Ach, da war ich schon
1: schon, ja. genau.
4: Gut, jetzt weiß ich, wer es mmh, war. Kann genau. ich noch nicht aussprechen?
1: Ich, ja, das ist immer gefährlich. Ja, 10.000 Meter oder sowas Bahn. Da, okay. da habe ich mir schon mal eine blutige Nase im Podcast <lacht> geholt. Wir könnten ja noch nicht mmh. mal die Namen der Läufer aussprechen.
4: Ja, ist, Entschuldigung, aber ich meine, ja. das, ähm, das… Joshua ist ja ein guter Vorname. Das ja. kann man gut. Deswegen hat er das auch auf seiner Startnummer zu stehen. Ziemlich sicher Bahn, 11. schreibt
1: der Christian auch. Ja, genau, das In bleibt.
0: Valencia, genau. 15 Jahre der alten Welt,
1: 20, kurz. Also, sowas das darf man 11. vielleicht nicht einfach unterschlagen. Das, das finde ich, gehört sich jetzt einfach noch in ja. die Meldung, in die Kurzmeldung. Das ja. ist nicht ganz unerheblich. Äh, weiß denn einer, jetzt schmeiße ich wieder mal Unwissenheit in den Raum? Äh, ich hätte, ich gucke sowas eigentlich liebend gern, aber es gab ja auch den London-Marathon, ne? Mit einer Elite-Gruppe, wo eigentlich Kipchoge auch gestartet wäre. Aber ich glaube, der, hat, nee, nicht Kipchoge, wer, wer, ist denn vorher noch, äh, wer hat vorher noch abgesagt? Das war weiß einer, Feindnis, oder? Weiß einer, wie das ausgegangen ist?
4: Ich habe es nicht verfolgt. Irgendwie.
1: Oder lege ich mich jetzt hier komplett, bin ich jetzt komplett im das falschen Film? Katze ist wieder Vierte ja, du Katze. da. Vierte Katze. Katze. Kitschoge erstmals nach sieben Jahren geschlagen. Kitata gewinnt. Ja, genau.
4: Krass, aber es sind krasse, krasse Zeiten, die hier laufen. Und das hier nochmal, ne? ähm, Der 10 Kilometer, also 10.000 Meter Weltrekord liegt jetzt bei 26.11.02. Ja. Äh, was furch furchtbar schnell ist. Und der 5 Kilometer Straßenlauf. Ah. Äh, hat Genau. Hat zunächst im Straßenlauf 12.51 und 14. August. Um, 1235 über 5000 Meter, also auf der Bahn. Das ist echt schnell. Ey. <lacht> ja. Alter Schwede.
1: Ja, das ist ganz Das großartig. ist also das sind die anderen Extreme, ne? Ja. Also anfänglich unserer heutigen Podcast Episode hatten wir das Extrem des lange und weitlaufens und jetzt am Ende der Sendung kommen wir nochmal einmal auf die Extreme des äh, ja, ich meine, Marathon ist natürlich auch lang und die laufen den lang und schnell. Ja. <lacht> Aber ähm, 10.000 und, und 5.000 Meter kann man ja noch fast zu den Kurzstrecken zählen. Ähm, was die da ab abliefern, was die da auf die Bahn pfeffern, das ist auch schon echt ein Wahnsinn. Ja, wenn man sich
4: überlegt, dass der 26 Minuten gebraucht hat für die 10.000 Meter und das ist, wenn man das auf 5
0: läuft, ist das schon gar nicht so langsam. Ja. Ähm, <lacht> Aber ich, ähm ich will jetzt gerade mal gucken, also weil es gerade auch ähm, im Chat der die Anmerkung kam, also der Kipchoge ist gestartet und der Bekele hat abgesagt genau. Hat das,
1: das war das schade, das war genau. So schade. Genau, weil die der
0: der auch ist, gegeben. Genau. Kip, Kipchoge auf Platz 8 ja. und gewonnen hat ähm, Kitata Shura aus Äthiopien oder ich äh, glaube schon.
4: Drückt nicht so fest auf die Katze, die macht Geräusche.
0: <lacht> Echt lustig. <raus. lacht> <lacht> <lacht> <Macht die>. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, war halt nur das Elitefeld unterwegs. Hobbyläufer okay. waren halt wegen der Corona-Pandemie nicht zugesagt, äh, äh nicht zugelassen.
4: Ja. Naja, die Profis müssen halt auch irgendwie ihre Qualifikationszeiten. Ne? Ich meine, ja, für äh. die sollte theoretisch das, das Wettkampfjahr 2021 wieder weitergehen oder 2022. Ähm Die brauchen halt ihre Qualis, ne? Und auch ihre mhm. Sponsorenverträge und, und sonst irgendwas, das halt in ihr Job. Ja. Das ist schon gut, wenn die dann, wenn die das dann unter sich ausmachen. Naja, ähm, klar. beim Fußball stört sich auch keiner, wenn nur die Profis spielen, ne? Das mal.
0: mal Gab es da nicht auch einen, einen virtuellen Lauf von diesem London-Marathon? Ich hätte gedacht, gerade da irgendwas gelesen zu haben, aber ich bin jetzt da nicht sicher.
1: Gibt es ja so viele, ne? Mittlerweile. Fast zu jeder offiziellen Veranstaltung gibt es ja auch quasi das virtuelle Pendant. Gibt es im Radsport, mhm. aber auch genauso, ja. Mhm. Ich das ja, ist ja da noch noch. super. Ich bin, ich bin jetzt nicht der Typ, der großartig daran teilnimmt, aber ich finde es gut, weil ich glaube, viele Menschen brauchen das, diese Struktur, ja. diese Startnummer, auch diese Medaille nachher, das, was vielen, glaube ich, fehlt. Ähm, genau, und das ist das ja ein Virtual Race Idee. gewesen. Ja.
0: Da waren also knapp 37.000 Leute, die haben da mitgemacht.
1: <lacht>
0: äh, und genau. <lacht>
4: <lacht>
0: Cat-Content. Uh. Ja, jetzt,
4: jetzt hast Brand du dir alle ja. eingefangen. Jetzt Super. Hast du eingefangen, ja. <lacht> der passt, <lacht> der verplättet. <lacht>
0: <lacht> der krante g oh, Mann.
4: Verdient. Absolut <lacht> verdient.
0: Ja. Ja, das stimmt.
4: Ja. So schnell, so schnell. Da frage ich mich immer, ähm, wenn es denn bei diesen schnellen Unterläufen, also ich sag mal so bei diesen Standarddistanzen, ähm, 100 Kilometer, 50 Kilometer, wenn es da ordentlich ähm, Preisgelder geben würde, ob die ganzen schnellen Äthiopier und ähm, ja, wo sie denn noch so alle herkommen, die schnellen Menschen, Uganda, Äthiopien, ob die dann tatsächlich da auch ähm, mitstarten würden und ob die ja, wettkampffähig wären, also konkurrenzfähig, mit Sicherheit, denke ich. Ich weiß es nicht. Ähm, was meint ihr da? Habt ihr da eine Einschätzung? Was sagt ihr? Hab Meint ihr, das könnte was werden, wenn so ein, so ein Bekele oder so ein Kipchoge mal so in Rottgau 50 Kilometer, da ist es, glaube ich, noch relativ einfach, ne, weil die, die ja. Distanz nicht so weit abweicht.
1: Genau, so, das ist so ein 100 Kilometer Lauf, so ein Taubachsal. Das wäre die große Frage. Das wäre mal spannend, ja. Sind wir wieder beim Thema, ähm, Wettkampf spezifisch trainieren, ne? Also, klar, wenn die es drauf haben können, nur die müssten halt entsprechend ihr Training komplett um, umstellen, ne, Denke ich mal. Ja. Und, äh,
0: man, der der kann glaub, die 40 wollte. Kilometer schon in zwei Stunden laufen, aber ob der dann die 100 Kilometer auch in keine Ahnung, äh, in, in viereinhalb Stunden hinkriegt.
1: Das <lacht> ja. wäre echt mal ein Experiment. Ne? Müsste man dem Wenn, müsste man irgendwann Sponsor? Soll der Endurance Talk das nicht mal sponsern? <lacht> <Das Experiment? lacht> das können
4: wir ja gerne machen. Dann rufen wir ja zu Spenden auf. <lacht> ja, genau. ähm, okay. Die Hörer können uns ganz, ganz viel Geld ja. ähm, in, in, in den Hut werfen und wir bezahlen genau. davon einen äh, Kipchoge genau. oder
1: einen genau. ähm, Bekele. Mo Farah das er, und, und Bekele ja. genau. Dass er mal 100 Kilometer ja. läuft. Und dann machen wir dem so eine Schnurstracks gerade 100 Kilometer Strecke ja. irgendwo. Auf irgendeinem <lacht> Highway in den USA. Genau. Die Tortur, du einfach die Tortur laufen. die Genau, einfach der Ruhr entlang. Ja. Genau. <lacht> dann gucken wir mal, was der so drauf hat. Ja.
4: Ja, das wäre echt wär spannend. spannend. Ja. Und andererseits, andererseits wäre es auch mal spannend, was so ein Kilian Jornet auf einem flachen Marathon laufen würde. Ich glaube, das hat er nämlich auch noch nicht gemacht. Mhm. So einen wirklich flachen Bestzeit-Marathon. Das wäre mal ja. das Showdown der Giganten. Irre,
1: ne? Wir wollen immer irgendwie alles können, ne? Ja, genau. <lacht> wir wollen im Trail sein und und also ich kann nur für mich sprechen, ich laufe auch einen flachen Marathon, ich laufe auch kurze mhm. Strecken, ich laufe lange Strecken irgendwie, aber alles halt nur so unterdurchschnittlich. <lacht>
4: ja, ja. Irgendwie. Das ist die
1: Kehrseite dann.
4: Nichts Halbes, nichts Ganzes. <lacht> aber ist aber geil, wir
1: machen es ja nur zum Spaß. Ja. Und okay. für uns Hobbyläufer ist das natürlich eine prima Abwechslung, einfach auch mal die Trainingsreize mal anders zu setzen, ne? man ganz klar für eine Bestzeit auf dem 10-Kilometer-Lauf ganz anders trainieren muss als für einen Marathon.
0: Ja, auf jeden Fall. Meine, das sind ja auch ganz andere Pulsbereiche, die du ansprichst. Ich meine, für einen Marathon trainierst du eher so auf diese Fettverbrennungsausdauer im hm. eher niedrigeren Pulsbereich, weil du gar nicht die Möglichkeit hättest, den in einem Pulsbereich zu laufen, wie du es jetzt beim, beim 10-Kilometer-Rennen machen würdest. Ja, also ich weiß nicht. Also ich würde jetzt einen 10-Kilometer-Rennen, würde ich jetzt fast schon also mindestens Schwelle laufen, wenn jetzt sogar über der Schwelle. Ja, aber das ähm, in einem Halbmarathon oder Marathon da wäre das ja nicht auszudenken. Ja. Da wäre der 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 Mann mit dem Hammer ja nach 15 Kilometern schon da wahrscheinlich oder ein bisschen vielleicht nach 20 Kilometern. Ja, aber da wäre der Mann mit dem Hammer sicher. <lacht> mhm. ja. Also das ist schon ganz anders. Ja. Ja. Also auch für einen für so einen Ultra 100 Kilometer. Das stelle ich mir auch irgendwie ganz anders vor, das Training, ja, also.
4: Ja, also so ein Elite-Läufer wird wahrscheinlich, also gucken wir uns einfach mal an, was der Flora Neuschwander macht. Hm. Ähm, ne, der, der
0: das ist doch, ist das ein Vergleich? Ich weiß gar nicht.
4: Wobei, ich glaube, man sieht ja nie irgendwelche Pulswerte. Wir wissen ja nicht, er sagt ja mal locker geballert, ne? Wie hm. er ähm, <lacht> ja, das halt nur mal so macht. Ähm, aber der wird auch ein Großteil seiner, seiner Läufe einfach, auch wenn er eine 3.30 läuft, im grundlagen laufen. Ne. Naja. ist halt einfach Der macht aber verrückte Dinge, ja. In ja, die Shownotes stimmt. packen, ne? Sein Lauf von Laufen nach ja. Laufen. Das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Das wäre ja kurz abgesagt worden fast, wegen
1: ja. Corona in seinem Feuerstab. Auch wegen Corona, weil es einen positiven Fall ja. gab, genau. Ja. Hm. Ist hm. aber dann doch gestartet. hat das Ding auch durchgezogen ich weiß noch nicht mal die Eckdaten, das waren irgendwie über 500 Kilometer, glaube ich. Ja. Hm, genau. In, in, in ein paar Etappen, da hat er 550 Kilometer und 10, mal eben schlappe 10.000 Höhenmeter, innerhalb hm. von einer Woche. Ist er ja, das, das quasi er
0: einmal von, von der Schweiz nach, äh, zu ihm nach Hause gelaufen, oder? Genau, und die
1: beiden Orte heißen irgendwie Laufen.
0: Hm. Genau, Laufen in der Schweiz, über Zürich, dann Ober, also Goldach-Oberstaufen, dem Steingarten, gemund am Tegernsee und dann über Bergen nachlaufen. genau Ja, ja. das ist schon cool. Ja, das waren sieben ja. Etappen, genau. Ja. Ja.
4: Hätte ich auch mal Lust drauf, aber mir fehlt es leider an der Crew. Das sind keine
1: verrückte Sache. Äh, die, die stellt sich hier bereit. Ah, fuck. Crew ist da. Verdammt. <lacht> Erwasch du. Ja, das kriegen wir hin. Doch, doch. Mehr sind die Crew. Genau. ja das sind deine... Deine Gang. Nein, ich will selber mitlaufen. Lass uns zusammenlaufen. Ja. <lacht> Lass uns irgendwas keine ja, Ahnung. Habe ich auch noch wirklich tatsächlich echt auf der Agenda. Also spätestens seit, schöne Grüße aus an die Nicole, äh, seitdem die das gemacht hat, von äh, ihrem jetzigen Zuhause zum Zuhause ihrer Eltern zu laufen. Irgendwie sowas cooles. Mhm. Hätte ich auch mhm. schon noch Bock drauf. Ja.
4: Habe ich mir schon überlegt, von mir bis in die Heimat sind es aber ja nur 200 Kilometer.
1: Ja nur musst um, noch über den Umweg, Umweg was anderes mitnehmen.
4: Ja, um das auf eine Woche zu Klingt jetzt wieder blöd, nur 200 Kilometer, aber um das auf eine Woche zu ziehen und nicht einfach nur auf zwei Tage oder vielleicht auch drei Tage. Ja. Wobei, das wäre auch schon geil, grundsätzlich ja. mal drei Tage ja, zu das laufen. Ja, sicher. Es reicht ja, es muss ja nicht immer ja, gleich um, eine Woche sein. Das ne? auch war gerade in meinem Zustand. Jetzt ja. <lacht> ist wieder der Kopf weiter als der Körper im Moment. Ja. 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 Ich hatte ja gehofft, ich könnte dieses Jahr noch, noch mal mit dem Fahrrad eine Tour machen. Um, aber dann war ruckzuck Herbst hm. und jetzt gucke ich raus und denke mir Bäh. also da möchte du morgens nicht in irgendeinem Zelt aufwachen äh, auf irgendeinem Campingplatz und dann noch nee. Fahrrad fahren müssen nee. Hm. nee nee nächstes Jahr wieder
0: nee, du, lass mal stecken
4: ja. <lacht> Nun hm. gut was haben wir noch für Kurzmeldungen? haben wir noch irgendwas lass mal langsam hier mal den Sack zumachen. machen
1: hm. Sack zu ist gut Sack zu ist gut ja ich fange hm. schon mal an zu schnüren
4: ja.
1: äh, ich glaube, ich glaube nichts Dringendes. Nee. das ist gut, das ist gut. Na dann. Es ist ja auch fortgeschrittene Stunde aufgrund der des späteren Starts. <lacht> Technische Probleme gehören gehören bei uns dazu.
4: Du hast es noch in der Pre-Show, hast du noch gesagt, das ist nicht ja. mein Podcast, ja. hier geht nichts schief. Danke.
1: Ehrlich, ja, Kein Problem <lacht> ja. Dann, Und dann ging's los. Und dann oh. ging's los. Dann ist <lacht> abgestürzt und naja, aber das ist jetzt mal off Topic. Ja, hat mir Spaß gemacht wieder heute. Also vielen Dank auch nochmal, falls ihr es noch bis zu Ende irgendwann mal durchhört an die Marina für Ja, Zeit. war schön,
0: dass ihr da war. Das war echt cool. Genau. Das hat echt super und Spaß gemacht. Ja. Wie immer Sie hat es mit euch
1: beiden auch Spaß gemacht. Ähm, ja. das danke, Thomas, danke Sascha. Cooler Abend. Ja,
4: Ja, nächster Schon. Termin in zwei Wochen, ja? Genau. Mhm.
1: Da sehen wir. Dann und schauen wir was sich bis, so genau.
0: bis dahin so entwickelt hat. Genau. Ich bin passiert gespannt ist. Und, ja. auf die Recaps. Das wird cool. 28.10.
4: Ja. ja. No. Jo. Passt. Denn Schaut hauen, wir mal. Aus. hauen wir mal das Intro genau. raus. Hauen wir das Intro raus. Ja, und <lacht> er hat es schon
0: wieder gemacht. Er hat schon wieder gemacht. Ah. Ah.
4: Das Absicht. Ich mache das ab jetzt immer. Das gehört <lacht> Drehe Dreh das doch mal um, sag am Anfang
1: Outro und am Ende Intro. Da müsste ich genau. mich für konzentrieren. <lacht> das <lacht> das funktioniert.
4: Dann Outro jetzt. Macht's, Macht's gut. tschüss. <lacht> tschüss.